0: El joven dice me encantó ver tu show en Tijuana. Qué chingón, qué chido saber de eso. Es que les voy a decir algo en mi corazón. Las cosas que pasan en roja son un universo paralelo, alterno, diferente a las cosas que pasan eh, allá afuera. Entonces como que me causa raro, o sea, en el buen sentido me explico. No, no es, no es queja, pues, pero me da como un oh, wow. Encima eso también ven roja. Y a esta altura yo creo que va a comenzar a cargar algo conmigo, para la gente que me conoce desde Nercor. Primero que todo, porque la edad güey. o sea, si ustedes vean Nercor cuántos años tienen? Y dos, si recuerdan Nercor, mismo digo, eh, pero el punto es que me da de bonito que nos encontremos también por fuera, porque ustedes son personas bien chidas. Entonces es como como para mí ya se volvieron como reuniones familiares, no? Pero bueno, me tal vez ya estoy dejando piñas. Este gracias ya están dejando abracitos y demás. este show no ha arrancado. Yo nada más estoy tomando un segundito para hablar acerca de lo bonito que es vernos, vernos eh, cuando no estamos aquí, aunque también nos vemos aquí. Esta es mi reunión familiar con ustedes. Y antes de arrancar show nomás quisiera eh, platicar un poquito acerca de cómo se nos acaba el año. A mí me toma por sorpresa. Yo estoy entre como soy freelancer, no O sea, a fin de cuentas yo vivo de mis cosas que mi dinero que yo genero. Yo no soy no tengo un trabajo estable, pues yo mi trabajo es hacer contenido y cosas que son de muy de ingreso variable. Entonces estoy entre no necesito más meses, no te vayas, señor Star 2023. Y allá güey ya, ya tiremos todo y me recupero después y organizo las cosas y descanso y saben como que todo eso va a pasar. Pero quedan dos rojas en el año y para la gente que sigue roja desde hace mucho tiempo, sabe que el último roja del año realmente no es un roja. Es nomás un stream para platicar acerca de qué pasó en el año qué viene, platicar con ustedes. Saben cómo desahogar, como que es más como un gran abrazo, más abrazo de lo que normalmente es hacer roja. Entonces, eh, como dice eh, José, yo tomo esto como una reunión gigante los lunes, yo también, la neta yo también. Así que técnicamente este es el último roja para el cual tengo tema. <risa> los otros, el próximo, pues eh, van a ser todos los temas a la par. Y eso me da de bonito, o sea, la verdad es que sí me da un poquito de, bueno, pues sí, no pasa nada. Eh, lo bueno de parar en diciembre es que me da chance de hacer las plecas, a ver si por fin arreglo el tema del audio en TikTok eh, y de hacer que sean verticales. O sea, tantas cosas que tengo por hacer y todo eso lo hago en diciembre y tengo muchos juegos presentes de cosas que quiero hacer. Y luego volvemos en enero. Yo paro del 15 de diciembre al 15 de enero. Es un chingo de tiempo del otro lado. Y puede que a ustedes no les interese saber de esto. Eh, son muy malos meses para transmitir y hacer contenidos. La regla de cajón. Es que tú deberías de hacer contenidos cuando la gente está en la oficina o estudiando. No estoy exagerando. Si tú quieres publicar cosas en TikTok, en Instagram, en un festivo, prepárate para no tener views, a menos que tu contenido sea de ese estilo de contenido que viva en esos días. De hecho, los domingos son medianamente nuevos como buenos días para publicar, porque solían no ser así. O sea, en los domingos nada, la banda estaba en casa y ya, pero pues como es de la pandemia, como que nos acostumbramos a hacer como un pre de la semana y, y comenzó que este cuento de que los shows de los domingos y demás roja a los domingos, por si no lo recuerdan. Pero el punto es que eh, también la gente no está anunciando, o sea, no ustedes, por supuesto, sino eh, uno ya compraron cosas de Navidad y dos, eh, las marcas y demás no pautan en diciembre y menos en enero las grandes marcas suele ser que les toma un buen de tiempo ponerse a andar. Entonces en enero es un mes muy guango para hacer contenidos y esperar que en enero Claro que vale la pena transmitir y hacer cositas, pero chequen como hay una cantidad de youtubers que enero se van yo también, pero ese me voy es me voy de la recurrencia. O sea, me voy de él todos los lunes, pero seguiré haciendo streams. Acá nos vamos a ver esas cosas. Así que todo eso va a pasar. Y este entonces es el último stream del año. Llamémoslo formalmente como lo que es, es el último eh, stream con tema, con estructura y demás. Y capaz si el próximo año cambio también un poquito la dinámica de cómo es el show, porque por ejemplo hay quien se queja. Esto lo hablemos la próxima semana, pero se los dejo como para que sepan que tengo yo en mi cabeza. Hay quien se queja o me comenta. No tienen que ser quejas que por ejemplo yo le dedico mucho tiempo al pre. No esto que estamos haciendo ahorita es de güey. Es que yo me conecto a las 8 15. Yo creo que te hagas de un al tema, no y yo? Pues sí, pero es que en este momento es cuando la gente se está conectando. Entonces yo tampoco arranco de una porque la banda va a llegar en media hora, no? Así que esto a lo mejor igual hay una plequita que diga pre saben para que la banda sepa que esto no es el show todavía. Pero bueno, el juego no dice ya le hiciste tu cartita Sancho Clos. Eh, eh, no debería capitán, el reinicio que puede ver videos de vacaciones navideñas, más que nada para sobre las reuniones familiares. Eso es verdad. Eh, siendo una persona de la diversidad, diciembre puede ser muy difícil. me dice por ti, espero los lunes con ansias. Gracias por decirlo. David, yo los di por un 2024 año no de puras cosas buenas. Claro, Elisa dice, llegué. Caronita dice, oli, oli, qué chido. Y jamás volatil está dando like, 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 like. Entonces, teniendo todo eso en mente, ya estamos en vivo en todas las plataformas y creo que todo está medianamente funcionando bien. Ustedes ven bien, nos sentimos bien, eh, eh, están saludando hasta en el Instagram. Eh, y esto quiere decir que podemos hacer un show. Hoy tengo un show hermoso que últimamente entré y en esto sí, gracias a mi pareja, que es una persona súper chida en contenidos que me recomendó hacer contenidos del tema de Roja el día de Roja. Entonces, si ustedes me siguen en TikTok, habrán visto de qué va el show de hoy. Pero bueno, eh, Mar dice: Quiero tu cabello. Eh, a veces me rapo y podemos hacer algo. Mentiras, ok, ya. <ríe> me dice, hola, hola. Y Sebastián si no creo que Roja se vaya a vacaciones, va a hacer streams de todos modos, ¿no? Pero no, me tal está preguntando que si me gustan los héroes del silencio. Voy a decir que sí, voy a decir que sí, Este solamente por fines de eh, poner una opinión ahí afuera y lo defenderé para siempre. Miren dice, te veo poderosa, bichota. <ríe> gracias dice, eh, eh, mañana es mi cumple. salúdenme. Besitos, tequi bernales, gracias por pasar por acá. Y entonces eh, vámonos con el show. Va a pasar la intro. Arranquemos formalmente y hagamos un roja como se hace roja. Y les voy a decir algo. Cuento con ustedes para que este show ande bonito. Ahora eso lo hago todos los shows, no más que ahorita eh, un poquito más y ya les cuento por qué. Pero arranquemos y que comience esta reunión semanal de cariños y amores. Y vámonos a de lo que es el show. Bienvenidos al último roja de temas del año, porque hay uno más. Ya me entienden. Gente bonita, chida, cool, diversa, gente que usa el Internet para hacer cosas raras, gente que conoce la limpia web y sabe de la Dark Web. No sé cuál es el opuesto de Dark Web ahora que lo pienso, pero bueno, ustedes de ven, me desarroja el show que se hace desde mi casa, que transmito una vez a la semana, que funciona más como una gran reunión familiar que como un show. Esto debería ser un stream como cualquier influencer que nomás más un stream y lo que le pongan en el chat. Y sí eso también sucede, pero en este caso en particular yo me tomo el tiempo de hacer un show completo, porque también de esto vivo y porque también quiero hacer contenidos. Y esto me ayuda a mí a trabajar de muchas cosas. Entonces, cómo funciona Rojo? Vamos a estar en vivo varias horas hoy. Les voy a pedir a ustedes un favor. Pueden tuitear si quieren. No lo tienen que hacer, o sea, no, no, no es obligatorio. Eh, si sienten ustedes a feliz ya deja de abusar. No lo hagan, no pasa nada, pero pueden tuitear o decirle a sus amigos, amigas, eh, eh, amigas, comunicarles que el show están dando o por WhatsApp o si quieren, no sé, postenlo en Discord. Si están en algún server, son cosas así como que me ayudan a promocionar el show y lo digo porque estoy haciendo un pequeño como ejercicio personal. Por eso digo que no tienen que hacer. O sea, ustedes no tienen por qué pagar mis pecados, pero estoy haciendo como un ejercicio personal de no estar ni en Twitter ni en threads. Esto yo sé que me va a morder en la cola porque soy influencer. Es como no ir a la oficina, no? Entonces, pues, por supuesto que eso es importante, pero llevo un rato de no estar y estoy publicando nomás en las plataformas verticales, o sea, en TikTok y en Instagram. Y vamos a ver cómo se siente eso. Porque eso puede que sea de mí el próximo año. Twitter se volvió una red social muy compleja, pero bueno. Andrea, as Cadena dice: Tu papá es el expresidente de Colombia. Ya quisiera. Yo a duras penas puedo pagar mi renta. Entonces, pues no. <ríe> Me dicen: Ay, Eres súper famoso. Y yo, eh, Gretel dice una pregunta de qué se trata el show. Bueno, ahí te va. Gracias por preguntar, Gretel. Eh, entonces, Vamos a estar aquí como unas buenas cuatro horas o tres y tantas. Y primero, eh, bueno, ahorita nomás estoy saludando. Esto va a tomar como media hora, saludar, platicar de qué va todo eso, sentarnos. Esto es como, como cuando eh, antes del concierto están así afinando así los instrumentos ahí al fondo, esas cosas, no? Y, y luego cuando ya arranque, entonces vamos a platicar un rato acerca de un tema en particular y el tema de hoy es nada más y nada menos que el derecho a la explicación. Y ya les cuento esa locura. Me lo estoy gozando mucho y yo creo que ese tema es importante para Roja. Esto tiene que ver con tecnología. Luego de eso le dedico un rato a leer noticias o hablar de cosas importantes que yo siento que pasaron la semana sección número dos supongo o, o, o tres. Si quieren contar la primera como intro y luego al final me quedo aquí preguntas y respuestas. Y ese pregunta de respuestas ¿sí, puede ser largo. Entonces yo me quedo aquí un rato. Yo, o sea, yo, yo la verdad es que no, no estoy aquí como para obligar que la estructura sea la estructura, pero sí me gusta pasar por todo lo que es el show, porque tiene su respectiva disciplina. Farid dice ya no se puede tuitear ni no se puede tuitear. Eh, Chejades dice siempre se agradece a la gran calidad de tus tres millones. Muchas gracias. La tú le gusta como yo, gracias de verdad. Eh, María Lides dice tocaya. Qué chido. <risas> gracias por decirlo. Sí, súper. sí, el rojo hoy tendrá fuegos artificiales en los introspectivos de los conciertos. Los hay. Es verdad, tienes toda la razón. Aquí la dice, Oli, por fin puedo volverte a ver en vivo, muchas gracias por decirlo. Um, y dice también en el chat, eh, este, Jan, que dice por ti es para los lunes, o soy dice yo igual es para los lunes con haces yo también espero los lunes, muchas gracias. Y pues bueno, el caso es que esto entonces quiero que sepan también que se está transmitiendo en varias plataformas. Si ustedes están en TikTok, esto también está ahorita en Instagram, y también está en YouTube, y en Twitch, y en Facebook. Um, y pues, por supuesto, pues como lo dije, está en TikTok. Entonces, caigan a la plataforma que más les guste. No tengo preferencia y sepan que esto existe porque ustedes ayudan a que suceda. De paso, hay gente que está suscrita en estas plataformas y para mí es muy importante mencionarles y recordarles a ustedes quién es quién. Entonces, eh, sepan que parte de la locura de lo que pasa en roja es que hay gente que está literal suscrita. O sea, hay gente que está en el Patreon, Fran, Aflicta, y Che Hachok Cuevas, de los PP, Ignis 13 y 3 Gracias por su cariño y amor desde el Patreon. El Patreon lo que da es una suscripción en caso de que las plataformas no paguen. Y yo aprecio mucho esto porque gracias a ustedes yo puedo literal desayunar. Ahorita tengo un compromiso con ustedes que todo el dinero que le donen a roja, yo lo reinvierto en roja. Por eso tengo cámaras, luces. O sea, como que tampoco se trata de ayudemos a pagar la camioneta de Ofelia, que ya quisiera tener. No tengo coche, pero me entienden, no? Como que esto es más bien acerca de tener un show de gran calidad. Entonces, sus donativos van para eso. Lo mismo, sus abrazos financieros en cualquier esquina y demás. En TikTok, por ejemplo, dejan rosas, eh, corazones, gracias de verdad. Eh, y, y bueno, Ya le dice esta noche. Gracias, un abrazo gigante para ti. También tú te mereces todos los cariños del mundo. Soy tu fan ese 6 millones de Sandra Bernal dice, muchas gracias por existir. También mismo digo, eh, Noraneco se resuscribió. Gracias de verdad, ambar Caramelo. Y también, gracias, piñas, para ti, para ustedes. Eh, este Guillermo está dejando estrellas. Gracias, muchas gracias. Guillermo Daya arriba. gracias por dejar tanto cariño también. Entonces, se aprecia mucho porque gracias a ustedes es que yo puedo literal planear mi vida un poquito alrededor de eh, lo que es hacer este show, ¿no? Eh, eh, CRL se dice hace mucho, fringo a la Guadalajara, oiga, si está haciendo frío, ¿no? Eso es un hecho. Echeja eh, es donde quitan menos comisión. Mira, todas quitan comisión. Eh, entonces tú dejas donde más te guste y sea más simple y fácil, ¿sabes? Mira, estás en TikTok, deja cosas en TikTok, todo bien. Eh, si quieres... La mejor es Patreon porque Patreon, eh, este, eh, si algo le pasa a una plataforma, Patreon sigue ahí. O sea, me explico la idea de Patreon es que es como el botecito salvavidas de no manches, me quitaron mi canal de YouTube, pero Patreon sigue. Pero la verdad es que tú donde quieras no pasa nada y de paso no tienes que eh, hacerlo para eh, que poder consumir esto. Yo creo mucho en los contenidos libres, pero de nuevo, como hay gente que se suscribe, pues tengo mi promesa de leer sus nombres y la gente que está suscrita en las varias plataformas son. <coughs> aflita aquí a M0207, Alejandra Valencia, Marca Ramerio, Milna, Terraza Sana, Virgen, Andrés Murillo, Antoine Villalobos, Arono Bobski, Aren 93, también jugó Arnulfo García, Aurea Castillo, Susana Badessa, Birds, Hernández, Renda Pérez, lindo, Capitán Carra Carlos Cruz, César Imperator, Dale Caro, quien está por ahí besitos de los PP, quiero ir a Colombia de los muchos cariños y amores y prometo que aviso cuando vaya, Don Lante, Don Juan del Valle, e aburto del Garrigo, Eduardo GTZ, Ectecult, Eliutse Delgado, esa un podcast más, Fabio Metitrí, Ramos Fede García, Ronca, Ferdinand A, e Ferry Hero, Fernando Sernas, Flavio Guadalupe Palomares Hernández, Francisco Godin, Frick, y yo Jerónimo Quintero, Crit, Dragon, Greg, Gilman, Gustavo González, Gustavo Rocha, allí en bajo de ese, Harn Gá, Victor Ferrola la de pato y Dante Rigel y David Pod, Irán René, ya de lo Jorge Díaz, Josa Rosales, Juan, Juan Calo, Luna, Julián Galoza Carolita, quien te acaba de ver por ahí en el chat, besitos. Kazakri, Lenaz, Labravú, Loma Salud, Luceroquilla, Mafetka, Marco Tulio, 55, María Ronga Luis, Mari Carmón, Roy, Mavila Morales, Mazasina, Armenta Mejía, Minerva Mora, Minerva López, Miriam M MMM, M Cristal, Musicarina, Lutin Naruto, Néstor Maldonado, news Snake, Nora Nekoza, Nueva, Mera Gutiérrez, pasos por ingeniería, pero no que no sé, también mucho. uno pollo, Rigo, Pollo, pero Fompero, René, Alberto Ortega, Mina, Catarro Hernández, Sandra Bella, Suma Cientia, de Crisis Cero 14, Valentina, Wisteria, X, y y Yosahani. Y por supuesto, tú, gracias por estar acá. O sea, yo soy Tim Frío, siempre que no toque el agua. Ándale total. Juan Gutiérrez dice años de novela con Dorito. Qué bueno que lo digas. sí dice si Twitch se quita dinero. Todas las plataformas quitan la plata, quitan una comisión. Es un negocio también. O sea, son, son bancos intermediarios. Yo estoy también de acuerdo con eso. Eh, siento que hay que proteger a la plataforma. Por supuesto que sería chido que dieran más, pero pues a fin de cuentas, eh, una consigue. Eh, eh, hay bastante. Es que a ver, nos sirve que exista Twitch, no sirve que exista TikTok, nos sirve que exista Instagram. No, pues por supuesto que esta gente a veces es un poquito demasiado pasada de lanza con el cómo cobra, pero Um, no me parece tan grave que cobren comisión. No sería chido que no, pero digo, um, <ríe> de paso, el tema con condorito y Si sí es verdad, a mí se me había olvidado que eh, eh, casi que existía, excepto para hoy. Tema, hoy dice, esa sección de nombres. Gracias. A mí me encanta que me reten a leer una lista infinita de nombres porque eso ah, No, bueno, pero bueno, eh, dice, Ulises, ¿qué opinas sobre cómo los estereotipos femeninos afectan la estética trans? Bueno, quítale el tema trans ahí no, porque eh, no, porque hay que invisibilizar al revés. Por supuesto que también afectan la estética trans, pero la belleza hegemónica está la chinga. O sea, está, es horrible. Pues, o sea, tenemos muchos problemas con la belleza hegemónica en general. Y entonces en eso, la neta, eh, eh, en fin, eh, eh, lo problemático de paso no es que existan los estereotipos, los roles, sino que sean obligatorios. No naciste con este cuerpo, esos genitales, esta familia, estos modos te toca ser así. Era de ella hey, hay hey, un momento. Pero bueno, a dice, dice piñas piñas piñas. Muchas gracias. metal dice rifaba saco de plomo en Condorito. Gracias más o más dos segundos por las piñas. Muchas gracias. Perdón. Eh, Farid López hizo eh, eh, member. Muchas gracias, de verdad. Gracias piñas para ti. Gracias por estar aquí. Súper, súper, súper al tanto eh, eh, y pues abre como le están haciendo por ahí. Gracias por existir. Entonces de nuevo, no más eh, por si pueden y, y quieren eh, ser veces que me den un poquito como de promo en sus redes. No tienen que hacer. Yo nomás es porque no estoy usando Twitter ahorita. No pasa nada, porque aquí estamos una cantidad inmensa de personas y esto está hermoso. Pero bueno, piñas, piñas para celebrar corazones y demás. Oigan, y de paso quiero que sepan también que hay gente que está en el team de moderación, que es el team de moderación, gente que tiene poderes para limitar o controlar lo que se está poniendo en el chat. Eh, son personas hermosas, tenemos un chat o hablamos directamente también. Y, y quiero nomás como súper dar las gracias porque es gente pues, voluntaria, primero que todo. Entonces, gracias por prestarse para esto y sepan si están por ahí que son personas bien cool, como Caro Montes, el Capitán Garra Negra ligado de pato aflicta y gama Volantis. Gracias por hacer que esto funcione y que esté bien conectadito y demás. Y quiero que les conozcan de paso quién es cada quien. Caro, dale caro. Por ejemplo, está en Twitch, este Twitch.tv diagonal. Dale caro. Me gusta hacer la broma de que en el canal de Caro es de donde se clona Oferia, porque vamos a su canal y ahorita apenas y Aparece otra Oferia. Y luego señala y otra vez Ofelia, aparece otra feria. Y luego señala y Ofelia, aparece otra feria. Y luego señala y Ofelia, aparece otra Ofelia. Pero bueno, eh, es unas fábricas de clones. Conozcan lo que hace, cara, hace cosas hermosas. Me pregunta Lisbeth, ¿hace mucho calor en tu ¿Por qué siempre sales con blusita? Mira, el calor lo pone mis nervios. No es broma. Estoy frente a muchas luces. Sí, tengo una luz acá, una luz acá, una luz acá, una luz acá. Y bueno, eso es un rebote nomás. Eh, eso también calienta un poco la situación. Pero el mero estar hablando todo este tiempo es como estar un pequeño ejercicio. se roja la neta. Pero bueno, René dice ayer se me quedó un pupilete dentro del ojo. Madre mía. <risa> eh, wow, eh, qué me puede pasar. Depende. O sea, pupilete, supongo que. Eh, eh, de color, no? O sea, si es suave y demás, eh, creo que eventualmente esas cosas salen y, y, y no sé bien cómo funciona, pero uno seguramente no es la primera vez que le pasa a alguien. Si alguien sabe, no? Eh, y yo creo que eh, no ha de ser tan tan complejo. Si es un pupilente difíciles, los que son como más rígidos, esas cosas y demás, pero no sé nada. ¿eh? O sea, si alguien sabe, por favor, eh, 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 pase, pase el dato ahí el chat porque honestamente yo yo soy influencer no yo no sé nada de la vida cabrón de se está en frío excepto a levantarme el baño en la noche la neta un poquito oigan qué pasó otras personas que están en ti que quiero que conozcan eh, nadie más y nadie menos que el hígado de pato también otra fábrica te clonas de Ofelia eh, transmite demasiado. Pato estaba mencionando que no tenía luz, entonces ojalá llegues. Y, y qué chido. Eh, eh, todo lo que has hecho por acá. De paso, digo tiene contenidos de memes espectaculares, entonces ahí se los dejo, pero denle foro. Twitch te veía una liga de pato y si se asoma, pues le vamos a dar mucho cariño. Pero bueno, eh, dice José eh, debes ir a que te revisen el médico o algo con el tema de los pupilentes. Debe de existir así como una técnica de, de doctor para sacar los pupilentes y que ha de ser bastante rutinaria, yo creo. O sea, yo soy lentes de contacto por un buen rato. Nunca tuve una complicación así, pero, pero entonces te das cuenta que estos son de esas cosas que son muy comunes. O sea, no, pero bueno, Mar Mar dice saludos. Muchas gracias. Mar, gracias por asomarte por acá. Este, pero bueno, eh, de paso también quiero que súper eh, le den ahí un poquito de cariño y amor a Gama Volantis, quien está también en el chat. Gama Volantis hace peluches a la media acá, pasar por la Ciudad de México. Eh, espero que te haya ido re bien. Eh, estuvo vendiendo en el. ¿Dónde fue esto? Libre, libre, no? Y entonces eh, hace todo tipo de cosas hermosas, como por ejemplo, es la persona malvada detrás de los Bafis, que es Bafi. Esto es Bafi. Bafi son Bafo, Metses, eh, eh, y entonces son sus eh, pues sus peluches eh, satanistas, porque pues nunca sabes cuando quieres abrazar a quien eh, te va a cuidar eh, del que hace Bafi del bien <risa> o cuando necesitas invocar algún ritual, del caso conozcan a Bafi y las cosas hermosas. Eh, de paso también la persona malvada detrás de eh, los ajolotitos que por si no han visto vayan. Y como siempre lo muestro todas las semanas, la persona que hace peluches de Chutulu. Cultura. Yo nunca he podido aprender cómo se pronuncia esto y seguiré haciendo ese chiste, por lo menos por unos buenos seis años más. Pero bueno, Richo dice: eh, hace nada eh, Mira un flyer de un evento sobre la comunidad LGBT con capacidades diferentes. Qué chido. Eso eh, dice Richo eh, para darles visibilidad que chido. Oigan que de paso yo tengo un evento pronto, pero ahorita hablo de eso un poquito porque antes que todo también quiero mencionarles la última cosa, un poquito promoción desvergonzada. Eh, las cosas que hace la gente hermosa de Dumix eh, van a ser el último chill del año. Entonces esto también es las cosas que hace la gente hermosa de ti moderación que quiero que sepan que están sucediendo y que quiero que conozcan a la gente que está en el equipo de moderación. Pero entre esto eh, Dumix hace conversatorios de tema de UX, que es el UX, la usabilidad de en las, en el estudio, trabajo, análisis de las interfaces de computación y de usabilidad. Entonces eh, hacen estos eventos hermosos. En este caso and chill va a ser el miércoles 13 de diciembre, donde pueden ustedes ir a ver y platicar y demás. Y pues aquí está. Eh, es un conversatorio y entonces es un evento en gratuito donde platicaremos sobre roles vacantes y más. Toda la información está ahí en Dumix y en bajo UX. Los cuculus, dices el dice, dice Exacto. Sí, total. Eh, dice eh, Richo, estás al día sobre ese tema. No, no sé cuál tema en particular, pero si dejas el nombre del evento, digo, hoy, hoy fui a un evento de eh, eh, justo de lo que estás diciendo de la gente hermosa de cambiando modelos. Entonces, pues yo creo que ahí vale la pena. Eh, bueno, ahí está platicando ese tema y demás, pero pues bueno, no sé cómo, cómo, cómo que a lo mejor tú sabes un poquito más que yo. entonces eh, Ahí está. Oigan, y también les quiero invitar si están en la Ciudad de México a mi show, no es mi show de paso, es el show en el que voy a estar Reines. Voy a estar haciendo show con Mir eh, eh, y Lepaline en eh, aquí en la Ciudad de México. Está en, está en boletópolis o pueden ir a fechas, fech.es diagonal Reines, Reines el show. o Felipe Pastrana le palina y Mir Ramírez el 14 de diciembre en el Centro Cultural El Foco, que es en la Roma Norte. Literal es un teatro. Entonces, nos vamos a presentar. Eh, este haciendo un hermoso show de comedia que tiene mucho más que solo la comedia. O sea, yo estoy, yo estoy tocando guitarra. Eh, palina y Mir tienen canciones, eh, hacen un buen de como hasta ya acabaré de esta altura. Um, y una comedia espectacular. O sea, la pasamos bien, pero lo importante aquí es que todo esto es como comedia de la diversidad, o sea, como que la idea es también um, bandita no binaria, bandita queer. Y, y si quieren también, si ustedes son esas personas, tráiganse a alguien que no esté tan en la diversidad y nosotros le hacemos el mal, no? Pero bueno, lo digo en buen sentido. Pues no, en fin, dice eh, eh, tema guay. Dumique, Dumix D-U-M-M-I-X, Dummix um, te vamos a volver a mostrar aquí, a ver si alcanzas a saber más o menos cómo es. Pero bueno, Daniela, dice, me da un para adaptarme. Estoy muchas horas en una oficina. Soy nueva en esto eh, para adaptarte eh, a ah, para adaptarme a esto estar muchas horas en una oficina. Eh, es bueno, lo primero que te dejo la pregunta: ¿tienes la obligación de estar frente a tu compu todo el tiempo o a tu espacio laboral o puedes como eh, navegar? No? Porque una cosa que, por ejemplo, una vez alguien me decía es que es sano, no más como así como como gatito salir y como caminarte la oficina misma. Técnicamente estás todo dentro de la oficina, entonces no te pueden dar tanta data por estar como quemando tiempo, pero pero sirve que también ves gente, ves caras y comienzas como me tratar de descifrar quién es quién un poquito y no sé si eso te pueda ayudar. Um, y, y luego eso ayuda también a que estés como haciendo cosas de eh, hago esto, por tanto tiempo y luego me paro y me doy mi rol, sabes? Y no es tóxico eso, no? Pero bueno, gracias a la gente hermosa que está dejando sus cariños en el TikTok de verdad, de verdad. O si me dicen los ajolotos que se pasan a la obscura, se vuelven chululotes. Cuidemos a los ojolotitos Es verdad, es verdad. Corté dice dice: no es obligatorio estar tanto tiempo. Capitán Garronega dice a una chica, según se le caía el lente contacto derecho y compraba más varias veces. Luego descubrió que en realidad se le perdía dentro del párpado. Wow, qué locura y que se acumulen ahí. Te re, dice Instagram me recordó que esto estaba. Qué chido. Muchas gracias. Y pues bueno, entonces eh, eso es un poquito de lo que va el show y eso es lo que es el show y eso es lo que sucede. Gracias por estar todo este tiempo, eh, porque esto digo yo nomás estoy saludando y asegurándome que estemos aquí de nuevo. Este es un roja eh, especialito porque es el último roja como de abrazo. Así el próximo roja de la otra semana ya es como nomás un repaso de lo que hicimos en el año. Cómo se sienten? Es como un conversatorio si lo quieren ver o algo así. Y hoy tengo un tema en particular que quiero hablar con ustedes que me eh, gozo mucho porque le habla a esta bonita intersección de las cosas que yo hago. Por un lado es activismo, pero por otro lado es tecnología y me voló los sesos. Entonces eh, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes de si alguna vez les ha pasado que en alguna plataforma en redes sociales, en, eh, eh, no sé en algún sistema digital, eh, les hicieron algo injusto y nunca supieron por qué tipo abrí Twitter y vi que estaba bloqueada y ya no puedo entrar a mí a, mí, a mi cuenta. Por no cosas así. Si alguna vez ha pasado algo así que dicen y esto, por qué pasó y nadie les pone una explicación en Instagram, pasa cada rato. Me cerraron la cuenta, saben y qué, qué hiciste ni idea. No más por curiosidad, no cortar. Dicen los alemanes que si no terminas en el tiempo requerido, no funcionas. Bueno, los alemanes también tienen una visión diferente de esto de la productividad, pero pues te escucho. Metal Brut dice: Ay, sí, Ana te dice Hola, off. Eh, y dice Metal Blue: Nadie se mueva. Hay un lente de contacto perdido. Ahora, si está perdido, a lo mejor no está. Es pues en contacto. Guau, perdón, <risa> llegó la comediante. ¡Jua, jua! el caso eh, dice Fernando. El intercambio de regalos es en este rojo, en el que sigue de existir. Sería el próximo. Eh, me tal vez todo el tiempo en el Face. Mariana Azul dice: Me dice que pise algo. que dice YouTube, me pues, un strike por derechos de autor de un concierto que yo vi. Puse el reclamo, pero no solucionaron nada. Guau, ¡Wow! qué locura eso, qué fuerte. Muy bien. Eh, pues arranquemos este show y platiquemos un poquito de eso. Hablemos de el derecho a una explicación exijo una explicación, así como con Dorito Infotec y si digo lo pasa con Twitter, lo siento, caray. el Face es delicadito, si sí es delicadito. Eh, vámonos con eso. Muy bien. Pues qué complejo que es negociar con las computadoras cuando se ponen de necias. Hay una cosa que me molesta a mí muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo traigo esto eh, en broma y lo digo en broma, pero carajo a veces como que me da un poco de es que esto puede ser más pesado que lo que es, no? Pero también tiene un componente de broma porque es muy ligero. Y es que las compus cuando había horario de verano cambiaban el horario de verano sin avisar. O se despertaba un día y todas las horas estaban diferentes. Y como que si tú estabas al tanto de mañana, cambia la hora, pues sabías, pero es posible que o sea, pensemos en esta situación como muy de escenario de terror. Eh, me desperté, estoy toda cansada, no sé por qué. Son las ocho. O sea, cómo no entiendo por qué estoy tan cansada si está temprano. Y de repente vas y miras y el microondas te dice que cambió la hora que la tele la cambió y no te dijo la compu, la cambió y no te dijo el reloj, el iPad, el celular, todas cambiaron la hora y nadie te dijo nada. Y entonces yo siempre traído esto como muy en calidad de broma de un día capaz y lo pueden hacer cuando no sea horario de verano. Y por eso de repente estamos todos cansados un martes, no? Pero bueno, eh, como que eh, esto es una locurota que también podríamos analizar largo y tendido, porque por ejemplo nada que ver con el tema de hoy no sabían que eh, hay una historia acerca de cómo hay una persona que controla los usos horarios de la computación, sobre todo en Unix. Entonces eh, es un hombre que está en California y básicamente eh, maneja la tabla de zonas horarias mundial y esa es la tabla en la cual se basa Unix Linux. Por consecuencia, eh, Mac OS y, y, y no sé si Windows también verifica contra acerca de qué hora está haciendo o es en cada lugar del mundo. Y es la persona que, que dice eh, esta ciudad tiene tal zona horaria y demás. O sea, cuando la compuse coordina con el Internet para ajustar la zona horaria, hay un güey, que además parece sacado como de la TV y Loki, me explico como que eh, es una persona que se atrás de eso, entonces te da un poco del, oigan, es que esto no es tan automatizado como parecería, y detrás de eso eh, me trae a estos pensares del cómo, tanto de la modernidad y del cómo vivimos hoy, es en el cómo confiamos en que las computadoras hagan las cosas y medianamente les damos las llaves un poco, ¿no? Dices, ya es que sería la explicatriz y el derecho a explicar, es un buen punto. Um, dice que eh, no es una chica, según se le caía lente ente contacto derecho a ah, mía el que dieron varios. Perdón, este dice escala Yo compartí un curso de eh, sexario de una amiga Instagram. Instagram me reportó la historia. Cuando metí reclamación, me bloquearon. No, bueno, me realmente dio yo en cuenta YouTube corte las series que no supone que eran en Greenwiches en 1956. Um, bueno, imagínate que por ejemplo México acaba de cambiar su espacio horario. Por qué? Porque México ya no tiene eh, eh, horas, meses de verano. No tiene horario de verano. Entonces existe una tabla, literal, una base de datos que dice cuándo México, en qué fechas cambia su zona horaria o adelanta atrás a la hora. Pero ahora, ya que por ley no es, pues alguien tiene que ir y modificar esa tabla. Eso es este güey, un güey, un güey. Está en ICANN. O sea, ICANN es la entidad que regula el tema de los nombres.com y de paso, ICANN también es una entidad con mucho poder. ICANN es quien regula el acceso a los servidores DNS más importantes del mundo. Entonces hay literal hay un cuento que creo que son seis personas que tienen acceso a llaves que pueden deshabilitar el Internet por medio de apagar los DNS mayoritarios. Eh, eh, y entonces hay todo un tema de cómo se entregan las llaves. Es muy ritual, pero también controlan eh, las tablas generales por las cuales se eh, por lo menos comunica a los sistemas operativos mayoritarios. Cuáles son las zonas horarias del mundo, no? Entonces, bueno, el caso eh, el Juan dice en frontera todavía tenemos horario de verano, no más porque Estados Unidos sigue usándolo. Claro, me tal vez es cámara. Mi gente ya se la saben. Pásame, pásenme todas sus horas. Fausto dice que una explicación de Spotify. La música que escuchamos en diciembre no es rentable, no es contabilizada con el resumen anual. Wow, tienes un buen punto. Eh, Chávez dice raro que ahora en Tijuana un semestre tenemos una hora de diferencia eh, y otros dos de la Ciudad en México. Total, total. Entonces, eh, el tema aquí es que, eh, muchas cosas en el mundo de la computación suceden detrás de esto. Algoritmos y hay quien le super da la bienvenida a esto y hay quien como que le molesta que esto exista. De entrada hay una locura que está pasando en el mundo de inteligencia artificiales y es que bueno hay dos locuras que están pasando entre muchas en que a mí me salta de este tema. Uno es que hay una cantidad de cosas que antes eran una app y un website y ahora es una inteligencia artificial. No es como de no sé si eso es una IA, pero Dejando de lado la definición formal de qué es una inteligencia artificial y qué no. Eh, una de las cosas que yo siempre decía en mis videos aquí en roja es que para que se le pueda decir algo inteligencia artificial, vamos a tener que confiar en sistemas de lo que se llama caja negra o caja cerrada. El punto es este. Si podemos descifrar exactamente cómo piensa una computadora, entonces no le podemos atribuir que es una inteligencia artificial, porque es como por qué eso habrá decidido eso? Ah, bueno, pues porque, claramente está haciendo un análisis con este sistema estocástico que aplicó, no como que y entonces te pones a hacerle como reversa y te, te das cuenta que no, no está pensando, solamente está ejecutando un algoritmo por muy complejo que sea. paso eso también se puede decir de los seres humanos, pero dentro de toda esta locura, eh, pues entonces hay quien habla acerca de las cajas negras como algo positivo, no? Porque dicen, pues bueno, es que justo necesitamos no saber eh, cómo se generan y demás. Y ya que no sabemos, entonces podemos hacer cosas como de más alto nivel, esto no necesariamente es eh, por diseño, pero pues son de esas cosas que se eh, manejan en el rubro de la computación. Entonces dentro de todo esto pues hay que pensar en, en cuáles cajas negras y conocemos para nuestro día a día. ¿no? Eh, dice corte de láser. en México hay tres usos horarios y antes eran cinco. Eh, eh, dice Fernando Cenas hace dos semanas y la paz. Mi celular se actualizó de inmediato al horario, pero el iPhone japonés de mi cliente decidió no actualizarse y nos dimos cuenta dos días después. en total. Sí, exacto. Justo como que. Eh, ese tipo de cosas es exactamente eh, el, el problemón en el que nos metemos, porque hay modos diferentes con el cual se coordinan las computadoras hasta para la hora no que tú creerías que, pues bueno, Oscar, que dice tenía rato aquí, solo que ahorita es que abrí mi usuario. Qué chido, qué bonito saber que estás por aquí. Gracias, de verdad. Eh, entonces, entre toda esta locura, eh, el tema es que eh, se están haciendo muchas cosas con inteligencia artificiales o con apps que le hablan un poco al no sabemos cómo funcionan bien. O sea, en la era de las inteligencias artificiales tenemos un problema real que no tiene solución de paso y es que hay muchas cosas que están sucediendo sin saber si fue hecho entre comillas a mano o entre comillas por una computadora. Y ya les digo por qué importa esto. Y es que la mitad del dilema de las inteligencias artificiales es pues que pues que valdría la pena que nos dijeran que si es falso o no. Ahorita pasó lo siguiente. No sé si conocen la historia de esta. Cómo se llama? Aitana López? Es creo que es um, es esta modelo. Esta es una modelo en Instagram eh, que les les leo la noticia. Una agencia española se cansó tanto de trabajar con modelos influencers que crearon la suya propia con inteligencia artificial y ya está cobrando hasta 11 mil dólares al mes. Todo esto son renders de ella. Eh, y en esencia es pues es, no hay otra palabra para decirlo, sino es un títere muy bonito. O sea, en esencia es una serie de imágenes que renderean y entonces pues en México también tenemos historias así. Podemos hablar acerca de María, eh, pero el punto es que esto es hecho por inteligencia artificial y lo interesante de Aitana es que mucha gente no sabe que Aitana es una influencer que no existe. De hecho, Aitana hace videos, entonces también deja la pregunta de no estaremos viendo algunas otras personas influencers de repente. Eh, este eh, eh, ahí, no, perdón. Eh, este dice Jerry: Te están donando un buen la neta. Sí, muchas gracias de verdad, de verdad, por dejar tanto eso. Eh, es Lo máximo. Aprecio mucho que ustedes dejen tanto cariñito de verdad. Joaco dice que Oscar dice tenía ratos. Sí, claro. Ese es el cuento. El cuento de Aitana es que eh, eh, es un influencer que no existe y esto se va a poner, pues no decir peor, pero pues más presente, no? Obviamente, si tú tienes tiempo para renderizar estas fotos, puedes hacerla con Italia. Si algo no se ve, puedes entrarle con Photoshop. No metal. Dice eso me recuerda a su enemigo que da conciertos y es un holograma. Exacto, total. Y pues bueno, esto de paso es el futuro de ser influencer. ¿eh? Eh, evidentemente va a haber puntos intermedios, como por ejemplo, capaz una persona que es influencer. Yo no veo por qué no, y no me parece que sea un negativo. A lo mejor se renderea en lugares donde ni está, o sea, está en su casa y ay, sabes que toques una foto en la alberca con el producto. Renderea la güey. No, y eso es, puede que sí suceda, no muy lejano de usar filtros, pues no, no más que son súper filtros. Christopher Rivas, saludos de Guadalajara. comprobamos en Guadalajara. Compramos que si eres real. Gracias. Um, y entonces esto también le habla un poco a este como dilema de las cajas negras, porque si es real o no es real, entonces, eh, pues ahí está no el, el si está pasando o no está pasando y si está pasando, por qué? Pero la pregunta es existe algún motivo por el cual nos deban de decir este, eh, que, que son reales estas personas o estas imágenes y demás? Bueno, eh, hay todo un debate inmenso acerca de las inteligencias artificiales éticas. Eh, les comparto este video por si quieren ver de Philosophy tube que es un largo video eh, acerca de la responsabilidad eh, de la computación y el uso digital de la imagen, no como que también hay algo ahí de cómo las inteligencias artificiales a fin de cuentas. Pues eh, hay quien las puede usar para el mal, por así decir, no este es un video hermoso que analiza todo esto, pero en este video en particular eh, sale a luz de cómo hay una conversación que tenemos que tener acerca de que si nos deberían de decir o no que algo fue hecho con inteligencia artificial. Y el problema es que eh, la respuesta a eso es pues un evidente para qué? No, porque si lo piensan, si le dan dos vueltas a ese cuento se van a topar que las inteligencias artificiales a fin de cuentas son más rápido de hacer algo y qué es artificial. Si de todos modos usamos Photoshop y de todos modos, aunque no usemos Photoshop, miren el hecho de que le sonriamos a las fotos, no, no estás haciendo cualquier cosa y vas a ninguna con una cámara, te toma una foto, tú en chinga. Pues el menú hecho que sonríes para la foto implica que la foto ya es falsa. Dice apositos a Miguel Torn con ofelia Colaboración ya quisiera. Vete eh, dice. Bueno, por si alguien le interesa, soy real. <risa> Gracias por decirlo. Miriam dice chi. Y entonces el punto aquí es que eh, esto puede ser muy dañino o no. Depende del caso. Uno de mis favoritos es como YouTube a cada rato culpa el algoritmo para cosas. Es una discusión súper pesada. De hecho, podemos decir esto también en las otras redes sociales. Um, últimamente está saliendo a luz y ya se tomaron pasos para confrontarlo, que YouTube está radicalizando a la banda de la ultraderecha. Mejor dicho que la gente que está haciendo cosas horribles, así como eh, gente que cachan eh, literal leyendo las escuelas con armas de fuego, no esas personas resulta que vieron una cantidad de videos en YouTube que les radicalizó. Entonces te cae lo que bueno, pues entonces sí tenemos problemas aquí, no como que es un poco del eh, por ¿no? y entonces YouTube exactamente porque eh, eh, le dio información a esta persona. Pero la pregunta ahí es, pues porque esa persona a lo mejor fue y buscó algo, y luego después de eso, automáticamente eh, esa persona, pues le comenzó a mostrar temas relacionados y se acabó radicalizando. Es ahí cuando se le pregunta a YouTube acerca del caso, lo que dice, no, 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 o sea, no fuimos nosotros, fue el algoritmo, ¿no? Y esto entonces de muchas preguntas de, pero por qué culpamos al algoritmo? Si esto pues igual es algo que YouTube está permitiendo, no hay mucha investigación acerca de si eso o no. Pero lo interesante aquí es que lo que hace YouTube es decir que fue el algoritmo, no? Esto no quiero, no lo digo como para culpar a YouTube de que todo lo negativo que pasa ahí es por culpa de eso, no más que mucha gente salta a decir no, no fue nadie, fue el algoritmo que lo permitió. Entonces aquí hay algo complejo, no? Dice Chat GPT dice que si sí, deberían decirnos si algo es generado por inteligencia artificial, ándale. Eh, miren, dice la inteligencia artificial, refinar nuestro alcance de perfección, calidad de experiencia del cliente. Es posible, sobre todo porque, digamos, en el caso de Aitana, eh, Aitana, definitivamente sí que va a empujar. Bueno, cualquier otra influencer igual lo hace, no? Eh, pero Aitana eh, tiene una perfección hegemónica inalcanzable por diseño. No, yo sé que muchos influencers también. No más que esto, esto puede irse a la evidente y constante fantasía que no más comenzamos porque Aitana puede tener ese look por 100 años, no? Pero bueno, eh, Adela dice Oli Oli eh, y pues bueno, entonces el caso es que eh, esa es un poquito la conversación del donde estamos ahorita vivimos en una era donde quizás sí necesitamos que no nos digan si una computadora hizo algo, pero también a fin de cuentas igual pasa. Y entonces, como esto es tan complejo de desenredar, hay gente que está abogando y esto me voló los sesos por una cosa que se llama el derecho a una explicación. Entonces me, me voló los sesos porque yo, soy, yo, pues yo entro en muchos espacios de activismo. Me explico eh, y yo persigo muchas cosas que hablan acerca de una cantidad de derechos humanos que a fin de cuentas pues son importantes. O sea, para mí el Internet debería ser parte del pócar de derechos humanos con el con el Internet, vivir con el Internet y sin el Internet cambia tu vida. Si no tienes acceso al Internet de verdad, que muchas cosas son diferentes y bien que si sí estamos en capacidad de darle Internet a todo un país, pero eh, así sea una versión muy reducida, no así sea solamente en cibers del gobierno, por así decir. Pero de todos modos, el Internet debería ser un derecho humano y entonces eso es una sarta de derechos que también yo creo que toca salir y evidentemente hay unos derechos mucho más básicos de que esos que dices, güey, no es posible que tengamos que abogar por esto, pero bueno. Dejando a lado el tema de activismos, el derecho a la explicación es una cosa súper entretenida porque habla acerca de los algoritmos. Entonces lo que dice es pues que eh, deberíamos de poder recibir una explicación de por qué un algoritmo hizo algo así, así tal cual. Y entonces dónde aplica esto? El ejemplo más clásico es en el eh, puntaje crediticio. Dice el ver qué opinas de Samuel y su desmoder en Nuevo León. Pues ya no es desmoder, no porque volvió. Sara Magari Rojas y Sole que like en Facebook. Muchas gracias. Elisa dice eh, Aitana no puede pintarse el cabello las veces que quiera. La neta, así o dice, te amo, aprende con muchísimo contigo. Muchas gracias. Y si no tienes idea ¿de lo relajante y cómo disfruto tu programa, gracias por decirlo. Y pues, bueno, siguiendo entonces con el tema, eh, el puntaje crediticio es algo que cambia nuestra vida, que monitorea lo que hacemos, que nos persigue hasta en nuestros gastos en el súper y que define si podemos tomar decisiones importantes más adelante o el estar en el buro. Y entonces dentro de esta locura, pues qué cruel que sería si no nos dijeran que sube el puntaje y que baja el puntaje, ¿saben? Pues existe una obligación para que nos digan es que, a ver, si tienes muchos préstamos y no pagas, pues va a bajar, ¿no? En vez de que fuera una, porque bien que pudo haber sido una, digamos, lista secreta que los bancos se pasaban y en esa lista está tu nombre y los nombres de muchas personas. Y entonces tú no sabes que hay un puntaje crediticio, pero existe no ese tipo de cosas. Imagínense algo similar. El puntaje crediticio es una forma de algoritmo y por consecuencia eh, es importante que te expliquen qué estás haciendo y cómo va a afectar eso tu vida y tus próximas decisiones. Eh, el tema es que como dice acá, algunos de esos derechos legales ya existen, mientras que alcances un derecho a una explicación general, es un tema de debate en curso. No se ha argumentado que un derecho a ser explicación es una base crucial para la una sociedad de la información. Y es que hay cosas que de verdad que sí están totalmente automatizadas desde el algoritmo. Y miren, son cosas que no creen. O sea, ahí les va una muy simple: conseguir cita en el SAT. <risa> Saben hay un algoritmo que define si te lo va a ofrecer o no. Entonces, caballero, y si respecto a la suplantación de personas, entraríamos en la necesidad de tener que registrar tu imagen. Yo creo que sí, la neta, sí, pero entonces necesitarías una marca de agua para cada inteligencia artificial por ley. Y el problema es que, con si no puedes saber si algo es falso o no con esto, de facilidad te vuelas la marca de agua, ¿no? YouTube, por ejemplo, está tomando pasos para que si te cachan usando contenido generado, entonces te castigan siempre y cuando eh, no notifiques que estás usando contenido generado. Mejor dicho, si tú dices esto es generado y no pasa nada y te reportan, pues no, no, no te pueden hacer nada. Pero si te cachan pasando contenido generado por inteligencias artificiales como genuino, entonces te castigan tu canal. Eh, llega un momento donde la gente genuinamente no lo va a saber por dos años, diez años. Yo no sé. Chat dice: llegará el tiempo que no pueden explicar por qué el algoritmo tomó X decisión. Bueno, es que eso es el tema de las cajas negras. Esto ya está pasando. Esto ya está pasando. Y entonces el cuento del de, eh, derecho a la explicación es que, eh, pues, primero que todo, quien más está abogando por esto eso es el sistema europeo de control de acceso a la información. Es como se llama GDP, GDP, GDPR, GDPR. En el reglamento general de protección de datos. Y aquí es donde más se escucha este tema. Yo nunca había escuchado de esto en México y entonces me vuelvo los sesos, son claro, por supuesto. Pero el punto aquí es que de todos modos, esto también puede atentar contra el desarrollo de la computación. ¿Por qué, Ofelia? O sea, cómo no es bueno que sepamos que las cosas, pues están tomando decisiones de mí, ¿no? A fin de cuentas. Meta, pues dice, Face nunca te explica nada, ¿no? Y luego te preguntas te resultó útil la información. Rod Gonzalo dice, ahora imagínese el crédito chino extendido por el mundo, claro, la neta, 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 sí. Eh, y, y entonces eh, hay todo tipo de cosas raras que igual ya están pasando. Miren, les va a compartir un website, eh, eh, que hay varios de estos. Este es shadowban.yusurriza.com. Vamos a poner aquí mi arroba en Twitter, of course. Um, y entonces checa si a ti el algoritmo te puso un shadow ban. Entonces eh, este eh, ah, wow, ok. Dice que la cuenta existe. No hay, eh, no está prohibido en las sugerencias de búsqueda, no está prohibido en las búsquedas. Um, y pues bueno, entonces yo sé que mi cuenta no está, eh, no tiene un ban, pero el shadow ban funciona Si para la gente que no sabe que Shadow Ban, Shadow Ban es cuando las plataformas no te quieren, no te quitan tu cuenta, pero no más no la muestran mucho y ya. Entonces pues eso es tema también. Y el punto es que eh, dentro de el cómo funciona todo esto? Pues eso es eh, el por qué existe esta batalla. Ahora ahí les va. Si nos llegaron a explicar cómo funcionan los algoritmos, por un lado uno están comunicándole a sus enemigos comerciales, el cómo funciona la salsa secreta. Y tú nunca quieres hacer eso tampoco, no? Porque a fin de cuentas, a lo mejor lo que tiene, eh, no sé, Twitter es que tiene un sistema de búsqueda hermoso, que Reddit no. Y entonces, si el sistema de búsqueda se explicara, pues entonces la gente comenzaría como a copiarlo, ¿no? Dice, o sea, mira, sad me pone Sad. Eh, Irina, está en el chat, besitos, Solisa todos. gracias por pasar, Luisa Modillo. Uh, dice, pero sucede que a veces nos explican, nos explican todo con lujo de detalle, pero lo omitimos, los términos y condiciones, wow, tienes toda la razón. Creo que te voy a en roja. No, pues ahí te leo. Elisa Samarron dice de hecho la explicación. Me suena a Open Source un poquito. Sí, pero del otro lado el tema aquí es que eh, para muchos casos de uso en computación no saber cómo funciona el algoritmo es lo que hace que funcione. Y entonces volvamos al ejemplo de YouTube. De nuevo YouTube se puede esconder detrás de esa decisión tóxica. La tomó el algoritmo. No fui yo ningún ser humano. Y vas y mira si hay una cantidad de ciencia eso para todas las redes, eh? pero YouTube en particular, porque son esas redes que es mucho más difícil de crecer porque el contenido es más complejo de hacer um, y lo que hay, lo que quieran en análisis de cómo funciona el algoritmo de la red. O sea, hay gente que le dedica una cantidad considerable de tiempo para que mes con mes eh, podamos tratar de entender qué hace que te sugiera tu canal. Y por si ustedes no lo saben, sobre todo en YouTube, esto es más real, pero por si no lo saben, eh, en YouTube en particular, en los canales sanos, yo sé que no se tiene que eso, no es global, no más que digamos un canal estándar, por así decir, reciben una cantidad inmensa de tráfico a sus videos desde las recomendaciones. O sea, en YouTube tú si sí eres hija del algoritmo. El algoritmo es quien más te mueve, te promueve, te dice. Y si tú no tienes eh, cómo entrar a que el algoritmo te promueva, tu canal no le va a ir bien. Punto. Dice que ya es el trailer de GTA 6. No pero vi un video de alguien eh, en Estados Unidos o sea un sistema de Estados Unidos para transportar bombas nucleares. Entonces era una caravana así inmensa con este coches y eh, no helicópteros y demás. Y alguien diciendo miren ahí llevan GTA a seis este. Pero bueno, Erros eh, González trabaja en una empresa de préstamos en línea y un cliente se enojó porque no puede decir exactamente por qué el algoritmo rechazó su solicitud. Ándale, exacto. Eh, pero bueno, entonces el tema aquí es si YouTube nos dijera, Así es como funciona el algoritmo abiertamente. En vez de que lo tuviéramos que investigar, ¿qué creen que va a pasar? Pues por supuesto que la gente le va a hacer trampa al algoritmo. O sea, si YouTube a propósito eh, saliera a decir es que si publicas a las nueve y media de la mañana, ahí te va a ir mejor. ¿Qué creen que va a pasar? Todo el mundo va a publicar a las nueve y 29 o a las nueve y media. Y, y entonces ahora vamos a tener un problemón. Entonces YouTube se guarda esos secretos porque si no, entonces la gente va a jugar con eso. Lo cual entonces actúa en contra del derecho de la explicación. No hay algo ahí. Cheja dice free riders. Ándale, Fernando Sendo dice algo, No bueno, existe son los papás. Sara Noche, saludos, saludos desde Juan del Río Querétaro. Qué chido, gracias por asomarte. Este eh, Ancan y se mencionaste algo acerca de Kissinger, no, pero pues este qué bueno que no está para lo que signifique. Um, y el tema aquí es que eh, eh, de muchos modos es complejo el tener que pedir una computadora que se explique. Pero entonces ahí les va otro punto de vista. Las computadoras que tienen que hacer aprendizaje igual están haciendo procesos de autoanálisis para que se expliquen en solas. Entonces esto es algo muy interesante que se usa en el machine learning. No todo el mundo lo aplica, por supuesto, porque hay millones de técnicas, modos, mañas y demás, pero uno de los modos en los cuales se puede lograr que una computadora aprenda en chinga es pidiéndole que se autoexplique. Entonces, Imagínense usar inteligencia artificial para generar este el gato feliz, no? Y luego le preguntan qué hiciste para generarlo? Y entonces tiene que darte los pasos de por dónde fue la cosa y ahí entonces puede analizar a ah, este paso era innecesario. Todo esto parte del proceso del aprendizaje por computador, lo cual quiere decir que para rematar puede que sí tengamos documentación automática de algoritmo cada vez que se genera algo o sea capaz. Y dentro de toda esta locura, Capaz, y si sí existen algunas inteligencias artificiales que sí tienen ahí en texto todo lo que hicieron para tomar una decisión. Dice Guadalupe, eso no le convendría también a YouTube. Yo creo que no. Yo creo que eh, 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 si YouTube nos dice cómo funciona el algoritmo, entonces la gente va a usar a YouTube de modos fraudulentos. No, pero bueno, Van eh, Dice, cuándo es el próximo capítulo de Multipass, no tengo la más mínima idea porque toca que esperar que se haga más temporadas de la serie, no, pero bueno. He San Juan, saludos, claro que sí. Y me dice, mí solo me dígame que a qué hora postear mi video TikTok mañana. Bueno, si quieres en las analíticas de TikTok, sale a qué hora está conectada la gente en tu eh, cuenta. O sea, a qué horas ve la gente tus contenidos de los últimos días. Así que podrías hacer un análisis sobre eso y recomiendo publicar no a la hora, sino un tiempito antes, o sea, como media hora antes, no por así decir. Pero bueno, el caso el punto es que eh, vale la pena decir que esto es un tema complejo y de nuevo volviendo a, al derecho a la explicación. No tiene una solución inmediata, no? Porque la pregunta es si nos hacemos personas esclavas del algoritmo o si nos merecemos que nos digan cómo se eh, deciden las cosas y cómo se va a solucionar esto. Y además, y de paso, una vez imagínense que esto se vuelve un derecho así forma ley, no? O sea, que aparece una ley que dice: Tiene los algoritmos que tienen decisión de índole pública, como por ejemplo el buro, eh, tiene que explicar cómo fue que llegaron a esa decisión. Ahora, cómo hacemos para validar que eso es la verdad, ¿eh? porque yo veo así con la mano en la cintura. Alguien escribiendo un software intermedio que dice eh, te recomendamos porque tienes una bio muy bonita y realmente el algoritmo está haciendo cosas por allá muy locas. No se eh, uno a mí, lo dice el algoritmo de Twitter que publicó el Musk Si sí fue verdad, salió todo. ¿Qué fue lo del algoritmo que publicó? Carlos no supone que eh, eh, YouTube te dice cómo es hacer tus videos para ser vistos y arreglos, las cambias cierto tiempo. Si sí, YouTube te ayuda para hacer videos, pero no te dice exactamente cómo funciona el algoritmo. Este a granel, no? O sea, el detallito ahí chiquitito, no? Eh, entonces, pues, bueno, dice Irina, me dirijo <risa> a dónde te diriges para lo que postear. Eh, entendí, Colorana dice: ¿Cómo puedo saber mis analíticos? Eh, depende de la plataforma donde estás en YouTube. Hay una, ahí, hay, 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 o sea, en el estudio, ahí están los analíticos. Pedro Gómez dice: Ofelia, che, dice, Ofelia Galvana, afirmó que el 91 ella, como ingeniera, experta en inteligencia artificial, es factible. Eh, eh, no tengo la más mínima idea Bueno, lo que pero entre los algoritmos de la inteligencia artificial, si sí existe como una explicación de los pasos que sigue, no siempre, pero sí. la pregunta es si ¿sí son los que son y entonces ahora esto es de roja y aquí en roja me gusta llevarme las cosas un poquito más allá de donde sea socialmente aceptable estar nerdeando. y en este caso para hoy nomás quiero también sentarnos dos a pensar un oigan, pero no debería hacer esto también algo por fuera de la computación y lo digo porque eh, a ver, en lo laboral yo siento que si vamos a armar un desorden para que las computadoras nos digan por qué están tomando las decisiones, entonces también valdría la pena considerar que esto se diga también desde lo laboral. Si mi jefe me va a correr, más me vale que me diga por qué, pero por ley. sí una diferencia, o sea, yo tengo el derecho a que me expliquen por qué se están tomando decisiones de mí. Y si lo piensan, yo creo que sí, no como que esto no solo es una cosa que existe. O sea, ahorita se está proponiendo para la computación, pero la verdad es que también hay algo ahí del no por porque no me contrataron. Bueno, ahí te van los motivos, eh, por qué me pidieron que hiciera esto. Bueno, ahí te van los motivos y dentro de todo eh, ahí podríamos tener una conversación súper, 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 no sé si sana, pero por lo menos informativa. Me atrevería a decir que también a lo mejor, aunque esto definitivamente no puede entrar al rubro de la ley, eh, esto yo creo que se habla con todas las cosas donde nos relacionamos, no? Digo, si ustedes cortan con alguien y no le dan motivos por el cual les cortan, <risa> eh, pues siento que eso es una rara negociación que hay que tener con sus exparejas y capaz y nunca se da y es culero, pero puede suceder. Pero el punto es que eh, aunque se dé, pues también depende de cómo se responda. En fin, es una combinación difícil, pero aún así siento yo que hay algo ahí de la responsabilidad por lo menos afectiva el que existe una cultura de platicar de razones de explicar. José dice dónde naciste? Nací, en Bogotá, Pedro, como pero me encanta tu contenido. Recuerdo cuando fuiste a Corferias. Wow, desde ahí te conozco. Qué chido, qué cool. Este dice en 1999 existe la inteligencia artificial fuera de lo teórico. En los setentas ya había inteligencia artificial fuera de lo teórico. Maritro dice bonita noche, un gusto escucharte. Me encantan tu podcast. Lo desconocido, Qué chido que lo digas. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Desconocido es un espacio hermoso. Este miércoles sale un episodio, nuevo, pero bueno. Um, y pues dice Chávez eh, acerca de la inteligencia artificial. Si sí, esto se viene hablando desde hace muchos ayeres, no más que hasta ahorita tenemos poder computacional para volverlo por lo menos más real. No? Y entonces el punto aquí es que dentro de la locura del el derecho a la explicación no es una cosa tan simple. No es como que si sí, nos merecemos que me digan por qué pues no y debería ser un derecho. Yo creo que sí, pero debería eh, existir como eh, una limitante a cuánto por lo menos que te digan un motivo de 10, Quizás no sé cosas así como dice Guadalupe, eh, este, la explicación en general nos ayudaría en general. Exacto. Yo creo que hay un intermedio ahí donde tampoco quiero saber exactamente cuál fue el código que se usó para que se tomara la decisión, que seguramente eso sí no me lo pueden dar, pero seis cosas que me sirven para entender por qué se tomó la decisión. El peor de los casos puede no ser una explicación, sino recomendaciones. O sea, muy de eh, no, no te estamos considerando el trabajo, pero te recomendamos que cambies tu foto. <risa> no por decir, Elisa Samarrón dice siendo políticos terminaron dándonos una explicación de por qué no nos pueden dar una explicación. Tienes toda la razón. Y es que dentro de todo esto eh, eso es un tema complejo tan complejo que esto de eso se trata la ciencia ficción buena de la computación. O sea, Skynet Terminator pues, porque por si no tenían presente el motivo por el cual Skynet existe eh, eh, como es porque literal se diseña una inteligencia artificial y Skynet no tiene lo que eh, yo creo que hubiera tenido toda la guerra y Terminator, no hubiera películas si esto hubiera sucedido, pero Skynet no tiene la decencia de explicar por qué tomó la decisión. Como inteligencia artificial, Skynet lo que hace es que decide que lo más peligroso para los seres humanos son los seres humanos. Por si no tenían presente, la misión de Skynet era defender a la humanidad. Entonces se da cuenta que el peligro más grande para la humanidad son los seres humanos, entonces lo que debe hacer es aniquilarnos. Y esa es su decisión. Y, y luego no lo debate, o sea, como que imagínense que se pueda tener un debate con Skynet de pero por qué? No, <ríe> que como una retroalimentación dice Guadalupe. Exacto. dice Talbot, el 1000 es la neta total. Antonio Caballero dice la explicación de un lado sin la compresión del otro sirve de algo Uy, qué locura. Si no el te explica cómo llega una respuesta, pero si la explicación carece de sentido para nosotros está fuera de nuestra comprensión. Tendría sentido. Claro, claro, total. Cheja, es, dice, pero cómo era que necesito un mundo de poder de procesamientos? Bueno, ese es Skynet, no? Eh, o sea, todo esto funciona dentro de la ciencia ficción eh, y el cuento aquí es que eh, es lo mismo que pasa con la ciencia ficción literal dura de estos temas. O sea, para mí eh, la mejor ciencia ficción con temas de computación es la que hace cosas donde eh, eh, la gente va y habla con computadoras, no literal cuando yo hablo con computadoras, es como lo que pasa con Matrix, donde Matrix van y se encuentra con el arquitecto. Entonces, si nos sentamos a pensar un poquito qué está pasando acá, nada es gente hablando y están teniendo un debate filosófico pesado, complejo y adiós. Bye. Eh, y eso es todo. Y le dedican un chingo de tiempo a eso. Pero eso también pasa en, eh, en Marvel a cada rato y pasa en un sinfín de ciencia ficción en general. Para no decir Marvel. Eh, dice che, en qué punto se considera un algoritmo, una inteligencia artificial. Exacto. Eh, la verdad es que ahí hay un momento donde hace un como pequeñito salto de fe para eso, no como que está bien, te otorgo el valor de inteligencia artificial, no? Pero bueno, eh, yo creería y como lo mencionaba antes, que en el momento que tú no entiendas el algoritmo no de paso, o sea, si el algoritmo se explica, entonces ya no es una decisión hecha por inteligencia artificial. Digo ese rey. Saludos, un abrazo grande de Argentina. Qué chido. Gracias por asomarte. Eh, no te hacía de lo lindo que escucharte informarme. Gracias por estar aquí. También yo, yo, yo recibo mucho de ti y de ustedes. no Entonces eh, hay algo ahí raro. Eh, en este debate que no tengo solución. O sea, me encanta que exista gente activista que diga sí yo quiero el derecho a la explicación, pero luego el otro lado es un oigan, pero esto es un tema que está genuinamente complejo porque es filosóficamente difícil. Hay gente que abusa de el que no nos den explicaciones. Hay gente que abusa de eso desde no va a ser presenta lo que hacen las inteligencias artificiales, porque uno de los modos en los cuales se puede retener clientela es nomás asegurándose de que tú tengas que usar una marca para solo una cosa. Gran ejemplo, Apple Apple le encanta mantenernos dentro del ecosistema de Apple eh, porque pues todo funciona bien, pero pues el momento que te alejas de todo se rompe. Los planes de celulares son un gran ejemplo. Eh, cuando vamos a ver planes de celulares de una empresa, agarré este totalmente al azar, no estoy apoyando a nadie, eh, pero cuando vamos a ver planes de celular no sé si se han sentado cabeza con cómo los planes de celulares están diseñados para que tú no los puedas comparar o sea, en una empresa te dan no sé cuántos minutos, en la otra te dan no sé cuántas llamadas y luego vas y en una te hablan de pila en el celular y el otro te dicen tiempo de carga en el celular, es como carajo no puedo compararlos uno a uno. En las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Un view en TikTok no es un view en Instagram, se miden diferente y ni hablar de que es un view en YouTube. Por cómo está estructurado TikTok, tú vas a ver números más grandes en TikTok. O sea, TikTok está hecho para que tú digas, "No mames, aquí tengo muchos números." Y en Instagram no te pasa eso, entonces la respuesta psicológica a eso es que tú digas, entonces yo me voy a TikTok porque ya sí crezco. Y, y, y de todo, o sea, no en contra de TikTok, amo la red, más que entiendan que ni siquiera puedes comparar tu rendimiento de videos en TikTok con los de Instagram. Y entonces esto le habla de nuevo al derecho al que nos expliquen, porque bien que si TikTok nos dijera así es como lo hacemos, y si quisieras compararlo, pero eso es que este nivel de transparencia ya es... Totalmente fantasioso. Cristiano dice que casi todos nuestros temores por la inteligencia artificial realmente están infundados, a lo que debemos temerles a el algoritmo. Sabes a quién hay que temerle? A las empresas que eh, diseñan, desarrollan y hacen estas, estos sistemas computacionales, porque es muy fácil tirar la atención hacia las inteligencias artificiales. Claro, es muy como de no chat GPT súper malvado. Así ah, y quién lo construyó, güey. Sabes como que porque esa gente estaba muy al tanto de esto desde que lo estaba construyendo, por decir, eh, José, dice joder, estamos completamente controlados. Eh, dice Guadalupe. Entonces, un view no es una persona en cualquier red. No cambia mucho, no más por repasarlo, porque tengo todo un roja que habla de todo esto. Un view en TikTok es que el video cargue. Eso es todo. Si tú estás haciendo el scroll y pasaste seis videos, ahí regalaste seis views en Instagram, el view requiere que sea que lo estés viendo y que te quedes unos segundos. Y es varía diferente o sea es diferente si es una si es un reel a que si es una story. Y en YouTube, por ejemplo, un view es tienes que verlo el tiempo suficiente para que YouTube diga que lo viste más allá de eh, lo que hubiera sido una vista accidental. Facebook, por ejemplo, tiene famosas vistas de tres segundos de 30 segundos. Y el punto aquí es que como TikTok mide solamente que apareció el video. Entonces, pues técnicamente, eso o sea capaz si tú no viste ese video o sea, solamente le pasaste ya, pero hace que tú digas no mames, hay muchos views aquí. Eh, dice Cheja de ser. Entonces la cúspide de la conciencia en la inteligencia artificial, el no poder explicar sus razones. Exacto. Pero del otro lado es un, pero queremos saber esas razones. Por eso es un tema bien complejo. No? Entonces eh, el problema aquí realmente se reduce a entonces queremos saber o no queremos saber. Cuando yo comencé a ver todo esto, dije no mames, güey, está bien chido, está bien cool. Claro que nos expliquen todo. Yo necesito saber transparencia. Para mí es importante saber por qué Google me dio este resultado y por qué Instagram me está recomendando aquello. No, como que a veces Reddit me muestra contenidos de por allá, no sé, como de comunidades que no son las mías, y me dice: Te la estoy mostrando porque a ti te interesan temas como de este estilo. Y dices, ok, va. Pero del otro lado, realmente tenemos una pregunta mucho más profunda y volviendo al caso de la Matrix, la pregunta realmente es un Queremos que nos expliquen o no? Queremos que la tecnología sea magia y que haga las cosas solo porque sí o queremos saber cómo lo construyó, No queremos que sea un celular perfecto, que haga todo el cálculo o que sea como un Lego que tú puedas quitar y poner. Y habrá ¿quién decide la una y quién decide la otra. Y en eso tristemente yo entonces le auguro muy poco éxito a esta batalla legal, no como que proveo que si sí, haber gente que dice no yo, no, yo no quiero que me expliquen esto aparte de las empresas, no? Y, y se los comparto a ustedes porque me gustaría ver para dónde va esto a futuro. Yo no tenía la más mínima idea que existía una pelea por el derecho a la explicación, pero me rebasó. Dice, me tal vez cojo la píldora azul. Jorge, ¿sí? ¿qué opinas de las teorías que andan por ahí acerca de por qué a Altman de OpenAI y el tema de que desarrollaron un nuevo modelo de AI súper disruptor? Eh, no más para atender eso, OpenAI es un consorcio de gente que estaba tomando datos de un buen de empresas a calidad de pues, literal altruismo digital para poder construir un sistema de modelaje de inteligencia artificial bonito, chido y chingón que le funcione a mucha gente, GPT. Tanto que la tecnología de GPT viene de Google, o sea, se publicó en Google Research. El tema de GPT comenzó en otra empresa de tecnología. Entonces OpenAI realmente era un espacio abierto para que la gente compartiera para poder hacer entre todos cosas bonitas y chidas y punk de la inteligencia artificial. Y pum le dieron un hit que está haciendo dinero. Pero OpenAI es una empresa que está inscrita como no de eh, lucro, <risa> no es una entidad sin ánimos de lucro. Entonces, por supuesto que hay un debate interno de oye. Pues te acuerdas cómo queríamos hacer esta cosa como bonita para todos. Bueno, pues ahora hay que hacer dinero. Eh? No, y yo creo que eso es lo que está pasando. Es un sismo interno de desarrollo de tecnología súper chida y que si OpenAI se declarara una empresa totalmente privada ahorita sería súper poco ético, ya que estarían tomando una cantidad de cosas que les regalaron literal y lo montaron un negocio que va a competir con las mismas empresas que les regalaron cosas. Y después os digo datos, no? Entonces, Um, yo creo que va más por ahí y posiblemente si sí hayan topado con alguna inteligencia artificial, súper chido. O sea, también lo que está diciendo puede suceder, pero bueno, eso es lo que pregunta Jorge dice Renzo Apuesto que eres de Géminis, soy Taureminis Minis casi, pero sí, perdón, soy del 10 de mayo. Guadalupe dice em, en cuanto a lo que te muestran las páginas, mucha influencia su algoritmo, las cookies eh, Guadalupe, dice Me, bueno, ya la lucha por la explicación debería ser un derecho. Ándale, pues entonces ahí les dejo um, el punto aquí es existe una lucha eh, por el derecho a la explicación y se los dejo para que hagan lo que quieran con esta información. Hace esto que las inteligencias artificiales sean más éticas? No creo. Hace esto la vida más fácil de la gente que está desarrollando inteligencias artificiales? Tampoco. Y yo creo que a lo mejor ahí está su valor. La semana pasada compartí datos de una aseguradora que estaba usando una inteligencia artificial que a propósito daba datos malos. La gente de la aseguradora sabía que esta inteligencia artificial estaba haciendo diagnósticos horribles, pero por consecuencia es un mal diagnóstico, entonces se ahorraban mucho varo. Y lo interesante aquí es que existe una rara noción que la gente piensa que si algo lo hizo una computadora es neutral. O sea, cada rato escucho cosas de ya que pongan pura computadora en el gobierno. Wey, Ustedes quieren computadoras partidistas porque si de por sí es difícil convencer a la gente en política, que haga cosas. Ahora imagínense una computadora diciendo, uh, no, la decisión la no tomó el algoritmo. No fui yo, no digo, igual lo hacen ahorita los seres humanos, no. Pero el punto es que si ponen una computadora para que sea el gobierno, esa computadora va a tener sesgo partidismo y lo que van a hacer es que van a automatizar más el robo y la corrupción. <risa> es como que, pues, yo, por por así decir, no, como que si ustedes creen que la computadora Implica automáticamente que las cosas son neutras y que eh, todo va a ser chido y futurista es al revés. O sea, esto es distópico. Pues no es lo mismo aquí, no como que yo siento que eh, el tema del de derecho a la explicación ayuda a que por lo menos sientan las personas detrás de las inteligencias artificiales que hay algo ahí de contabilidad, o sea que nos tienen que por lo menos decir un poquito un mira por esto, no? Pero puede ser. Dice Eduardo, ¿cómo puede ser tan geek y no usar lentes? Es una gran pregunta. Bueno, la verdad es que yo me pere los ojos de Chiqui y afortunadamente no necesito lentes todavía, pero si sí son lentes bastante em, ya dice la procuración de la explicación es unas funciones de la procuraduría. La verdad, ándale total. Este Guadalupe dice, bueno, pues tan fácil que es poner una computadora a partidista y ya no, claro que sí. dice "Lo de OpenAI y Google. Supiste el caso que sacaron, sacar los datos filtrados por chat, GPT, mediante un prompt infinito. Ah, sí, sí, vi eso. Y es interesante que fue Google quien investigó. Entonces, para gente que no sabe, eh, gente de investigación de Google logró romper un poquito el algoritmo de ChatGPT para que ChatGPT muestre un poco de sus datos internos y usaron básicamente uso atípico de la herramienta. Lo pueden buscar. Muy interesante. Me después pues, es como cuando en cualquier función del gobierno todo lo resuelven con se cayó el sistema. Exacto. Sí, la neta, sí. Entonces, pues bueno, les dejo este pensar de que el verdadero problema con el derecho a la explicación es que yo no sé si la queremos siempre, pero vamos a tener que hacer algo en algún momento en algún lugar, porque el caso de Aitana me parece hermoso porque aquí nos dijeron aquí definitivamente sabemos que esta persona es renderizada y demás, pero bien que alguien más, sobre todo porque Aitana ya es famosa, puede estar haciendo esto sin decir y el debate aquí es nos deben de decir no, o sea, también es que el tema aquí es que sí, pues por supuesto que no, sé si no sí, los falsos y no sé qué. Bueno, sí, pues sería hermoso que las cosas fueran como eh, transparentes y legítimas y legales y todo eso. No, pero la verdad es, nos deben de decir, no, porque parece chiste. Ningún influencer dice por obligación cuando está haciendo falsedades. O sea, hay es un caso que dices wow, pero del otro lado hay gente que es genuinamente falsa, que luego de seis años de hacer contenido te das cuenta que son otra persona por fuera de redes sí, y ya no, todo eso puede ser. Dice Oscar, tú sabes, unos lentes amarillos, ¿esos eran para qué? Tenía un sponsor que se llama Gunnar. Gunnar hacía lentes de gaming hermosos y me regalaron unos amarillos que los quise mucho, mucho, mucho. Yo no sé si Gunnar todavía existe, seguramente sí. No, bueno, tienes, dice, igual necesito LASIC. Eh, ¿Nos cuentas tu experiencia? Bueno, yo tuve LASIC, pero es que tení, tuve, tenía 17 años cuando me la hice, o 18, y ojo, ahorita tengo 41. Yo hace mucho tiempo y honestamente el LASIC entonces debe ser muy diferente al LASIC de hoy. Pero lo que sí te puedo decir es que es muy eh, rutinario. Eh, o sea, la, sí, que es de las cosas que se hacen mucho, entonces por consecuencia hay mucha información, mucha gente contando y por consecuencia también hay como eh, eh, puedes buscar mucho, pues hay muchos datos, no? Pero bueno, se ve la cana y dice te amo yo a ti. Guadalupe dice como las páginas de OnlyFans que son personas que hacen inteligencia artificial. Claro, y de Pato está aquí. Qué chido, qué bonito verte. Muchas gracias. Gracias por asomarte. Y pues bueno, entonces les dejo este pensar. Quieren ustedes que nos expliquen? o prefieren no saber saben y, y, y quisieran ustedes que esto fuera global o no? Y con eso cierro, no con eso cierro este tema y lo dejo ahí para lo próximo. Y esto es un poquito de lo que quería hablar. El derecho a la explicación que me sorprende mucho que existiera esta lucha eh, eh, activista y ojalá salga algo bueno de acá. Por lo menos en el peor de los casos en Europa es Podría ser obligatorio que nos por porque algunos algoritmos deciden por nosotros. Y entonces nos muestran un poquito cómo algunos algoritmos funcionan. Miren, hay empresas que las han cachado haciendo cosas horribles con el algoritmo. Uber es una de estas. Eh, ya las cacharon, entonces no sabemos si todavía lo hacen o no, pero en algún momento alguien se confesó que Uber se fijaba hasta en cuánta pila tenías en tu teléfono. Entonces eh, vamos a buscar eh, este cuento. Esto fue en el 2023. Wow, no se fue hace muy reciente, fue muy poquito. Eh, el tema es que les cacharon fijándose que si tenías poca pila en tu teléfono o mucha pila y te daban un precio diferente según si tenías el teléfono cargado o descargado. ¿Por qué? Porque si tienes el teléfono a dos de quedarte sin pila, aceptas lo que sea. Entonces bajo el derecho a la explicación Uber podría decir oye te voy a cobrar más, pero es que no tienes pila. Lo siento ¿Es que no es algo que yo no veo sucediendo, pero se los dejo ahí como una situación súper utópica de algo que podría suceder y dice mientras no me puedo conectar a la madre, y olvidarme de todo, quiero mi derecho, la explicación. Vamos, eso dice "Audición polanco. doctor este Excelente oftalmólogo. Qué chido saber eso. Eh, only eh, uno eh, -E, dice eh, creo que para los creadores de contenido necesario. Claro, fíjense que eh, en el tema de lo que es lo comercial, por ejemplo, yo como creadora de contenido sí doy la explicación, pero por dos motivos muy evidentes. Uno a mí me parece que ese cuento de eh, les metí un anuncio saben como que escondí el anuncio por acá. Las marcas a veces piden que tú hagas cosas raras, no como que tú de repente digas oh llegué a mi casa y había un kit de marca que tiene mi nombre. Qué hermoso. Wow, qué chida marca. Compren, no? Eh, y siento que eso es un poquito desingenuo. Eso es como pensar mal de ustedes. No es como no mames. Wey, o sea, estamos a nivel. Ustedes son personas mucho más listas que yo. Entonces, por supuesto que me parece roto, este cuento del no si sí, sí, es un anuncio y del place una persona abiertamente LGBT. Si una marca quiere trabajar conmigo y me da todo el orgullo del mundo. Güey. Entonces yo siempre digo y anuncio cuando me están pagando para cosas, porque esa mucha honra. O sea, me da todos los bonitos del corazón saber que una marca quiso rifársela conmigo. Entonces yo siempre lo comunico, pero tienes toda la razón, Oli que igual va a haber gente que prefiere que no se sepa, no? notaron cómo les estamos publicitando en este momento con nuestro enojo. Ándale, claro. Alexis, dice ¿qué pasa si no pago mi saldo pendiente en Uber? Pues eventualmente pierdes la cuenta, supongo Uber eh, podrá bancar que tú no pagues a menos que tengas una deuda tan grande. Pero yo creo que debe tener límites de cuánto te dejan deudar y pues pierdes tu cuenta y seguramente te costará mucho usar Uber después. No sé, es una gran pregunta, pero bueno, el caso metal tal Alexis Alexis Globo, te usar la hasta que pagues. Ándale. Eh, y eso es lo que es. Entonces, eh, de nuevo eh, hasta aquí nos traigo con este tema y les dejo ese pensar el derecho a la explicación y si queremos o no queremos esto. yo hablando más de una hora y vamos a pasar a lo próximo. Este roja sigue andando y no más por recordarles roja es un show que se hace todos los lunes, aunque nos quedan dos rojas en el año. Este y uno próximo y el próximo no es tan roja, son un compensatorio, por así decir. Eh, y luego volvemos el 15 de enero y la idea es estar aquí varias horas. Entonces si ustedes consumen algo, toman algo, fuman algo, se inyectan algo. Yo no sé lo que sea que hagan los lunes. Háganlo todavía. Yo les acompaño. Eh, para eso está el chat y demás. De paso agradezco también que ustedes le estén diciendo a sus amigos, amigas y amigas que este show están dando, porque gracias a ustedes este show, eh, este eh, pues funciona en general. Gracias también por todos sus cariños, amores. Me están dejando una cantidad de abrazos financieros. Eh, 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 la neta son mi navidad ustedes entonces también eso me parece muy bonito dice Oli 1EL eh, 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 hay casos de streamers bloqueados por algoritmos los que tardan en dar explicaciones ándale total alexis lo dice que comerás en navidad no sé pero eh, sabes que eh, antes de, eh, de irme a lo próximo por qué no vamos a repasar el muy tradicional el website más importante eh, el conteo de días para el recalentado recalentado.mx que si ustedes no saben de este website acérquense y escuchen lo importante que son las tradiciones navideñas en recalentado.mx tienen un conteo de cuántos días faltan para el recalentado en este caso faltan 20 días y 17 horas y 17 minutos y segundos hasta el milisegundo así que ahí les dejo ahí les dejo el fino dato por si no sabían de la existencia de este lugar eh, y yo creo que esto es lo que yo estoy esperando. Esperando comer <risa> Guadalupe dice nunca se hace roja, no se va a dejar de ser roja. Roja siempre se mejora y se mejora en los diciembres Diciembre es mi mes de, como de investigación y desarrollo. Entonces eh, me van a ir haciendo streams. Sí, pero roja, roja vuelve después del 15. Claro, hice recalentado siete días comiendo pozole tamales, pozo de celebración. Alexis hice recalentado. Es mejor que la comida recién hecha. Claro que sí. De hecho, yo no sé exactamente qué pasa con los procesos químicos de la comida, pero eh, es mejor. Es todo lo que tengo que decir. Eh, desinteresante. Y si hay random en joints, como todos los lunes, qué chido. Muchas gracias. Eh, y entonces en eso. Vámonos con lo próximo. Hablemos de noticias y cosas que pasaron la semana y les dejo ahí el dato del derecho a la explicación para lo que les sirva esto en la vida o nomás para entretenernos platicando de un tema en general. La neta, esas son las cosas. Gracias por compartir los amigos y amigas que este show están dando eh, y gracias por dejar sus abrazotes financieros porque de verdad que eh, eso es lo que hace que Roja funcione. Pero bueno, Fernando Cernas dice va a ser el Retro Game Fest. Yo creo que no, porque eh, justo en esos días estoy en otro evento. Pero bueno, Cheja dice más bacterias, más sabor. Yo voy a decir que sí con eso. Ahí va la pleca y vámonos con las noticias. Dice Lía de pato el rojo alentado. Sí, eso es verdad. Oigan, que si les interesa, eh, cada quien, no, o sea, no, no, no me tienen que tomar mis recomendaciones con esto. Pero estuve en dos entrevistas bonitas esta semana. Entonces se las dejo ahí para su saber. Una eh, que se llama El viaje con Alexis eh, de Onda de Anda, eh, donde estuve hablando una cantidad de temas muy bonitos y voy a estar publicando las demás en mis redes sociales. La verdad, ahora que lo pienso, pero eh, la otra es Rayo Manguito Chupado. Me llena mucho el corazón porque son colaboraciones chidas y bonitas y entonces se las dejo ahí por si quieren ustedes. Mi de eso, no tienen por qué. O sea, también, a fin de cuentas, eh, este eso va a estar ahí en el internet por mucho tiempo, pero bueno. Y sobre el yo no creo tener eh, cena de Navidad. Eh, por lo tanto, no creo que haya recalentado este año, pero es rico. Seguramente hay quien vende recalentado, solo recalentado, no? También de paso, José Pacheco dice Buenas noches, patrona. Ya viene. Disculpe la o no se preocupe. Tome su silla por allá atrás. Hágase Agustín. Pero bueno, Alexis Glow dice yo ando viendo rojalentado de la cuarentena que cagado. O sea, me dice 362 días para el próximo besotón el 2024. Claro que sí, eso también. Eh, y pues bueno, entonces, eh, a veces entre semana y semana, entre roja y roja, entre show y show, pasan estas cosas que se llaman días y mientras pasan esos días hay eventos. Y esos eventos para mí son cosas que yo guardo en mi corazoncito y digo esto voy a hablar en roja. Así que se los traigo a ustedes para hablarlo en un roja. Y lo primero que tengo para ustedes en esta sección de noticias que se llama Abrazos sin contacto por la salubridad es eh, un, una investigación. <risa> que digo quién está investigando esto, pero eh, resulta que hay un estudio que topa que hay gente que está dispuesta a recibir menos dinero con tal de quedarse en casa. O sea, el trabajo remoto es un tema ahorita muy, 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 muy presente. Y yo siempre he dicho que el trabajo remoto se debería de pagar incluido el lugar. O sea, si tú estás trabajando en tu casa, tú te responsabilizas por tu papel de baño, más por tu papel de la impresora, más y por muchas cosas, no por tu internet. Yo siempre he dicho por qué no le puedo rentar a mi oficina mi oficina? no O sea, en vez de que paguen la renta ya, pues que me paguen a mí. Evidentemente eso nunca va a pasar. Entonces apareció este estudio que me parece un poco tóxico, son, pero que topa que el 45 por ciento de la gente, según ese estudio estaría dispuesta a recibir menos dinero a cambio de tener un trabajo remoto garantizado. Y esto me rompe el corazón un poco, porque primero, ¿quién está investigando esto? Y segundo, que no se enteren los jefes. Ahora, el otro lado, si de verdad, 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 ya es obligatorio que hay que volver a las oficinas y demás, entonces pues este estudio sirve como una herramienta para decir, oye, pues en el peor de los casos y estaré dispuesto. Eh, dice eh, Colona, a mayoría de verte en el viaje y Raimundo Chupados. Pablo um, Ciri escuché el viaje, pero ahora lo voy a ver, por supuesto yo también vi el episodio. Ramonquito, ¡hoy estamos qué chido! Metal Club Blue dice yo te invito a recalentado, qué chido. José Pacheco dice buenas noches, buena patrullita, venido. Carranco dice, hola Feli. excelente noche, muchas gracias. Entonces lo primero que tengo para ustedes es eso, que eh, eh, pues sí resulta que eh, tanto nos gusta el trabajo remoto que hay quien está dispuesto a pagarle a la empresa por eso, o sea, al revés, es que está dispuesta a recibir menos dinero con tal de poder trabajar en casa. Y entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo se sienten con eso, porque si es verdad que si te quedas en casa, pues saben, o sea, a ver si lo vemos de otro modo desde otra esquina es un ah, quieres que vaya a la oficina? Págame más. Saben? O sea, como que también capaz y si las situaciones al revés es un pues yo estoy en casa, pero si quieres que vaya, güey, pues págame. Yo sí voy. No, el problema es que ahora ya no hay cómo decir. Bueno, me están pagando más por ir, no? Entonces me parece muy interesante esto, porque si un poco de quién está investigando esto y luego me un poco de si tienen un punto es ahí se los dejo una noticia, una cosa que pasó esta semana. Les leo un poco caro y eso es que las empresas paguen eh, la oficina. Se agregó la nom, pero va a encontrar el trabajo remoto. Chávez dice los empleadores estamos obligados en México a dar dinero para luz de Internet. Qué chido Alex, lo dice Era hermoso el trabajo remoto. Lo extraño un montón. Eh, si uno a mí lo dice o admitirlo, pero estaría dispuesto a hacerlo. Digito dice. Buenas noches. Bueno, pues se sí, dice sí, sí. eso de que dice un estudio. Ok, sí, claro. Eh, si quieres, eh, la verdad, la verdad es que eh, eh, te invito. Por eso muestro el video, perdón, por eso muestro la fuente aquí. Eh, esto es una investigación de la Universidad Australia del Sur. Eh, y si quieres, podemos buscar eh, exactamente la fuente del paper específico de dónde se publicó y quién y demás, no? Entonces esto es un estudio australiano y aquí está. Eh, pues, si quieres ver nombres, eh, de quién, cuándo, dónde, de qué año y básicamente cómo se investigó antes de publicar. Eh, yo no pago acceso a ningún journal, entonces eh, que te lo dejo ahí. Y por supuesto que duda de mí de cualquier cosa. Y además el estudio puede tener un N de 10. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No más que el punto me parece válido. Así es un estudio tontón de cómo se hizo. Eh, yo creo que el punto es válido. Es un, es un. No, yo sí creo que sí vale la pena platicarlo y por eso lo pongo aquí en roja, no? Pero bueno, Julio, y si tienes alguna presentación próxima en Morelia, por ahora no. Eh, tengo solamente aquí en la Ciudad de México. Sería bonito ir a Morelia. Marina Solicidio recibió un aumento y ahora mi trabajo es desde casa. Que no se entere nadie de esto y sigamos adelante. Me tengo que hacer laborar las 24 horas, no me puedo desafinar eh, de la familia. Todos tienen calcular mis, mis ideas, a la tienda, el baño, la comida. Claro, <risa> dale que queda eso. Pues sí, eh, pero bueno, eh, este eso, una noticia. Eh, otra cosa que les quiero compartir eh, es se están enloqueciendo ahorita por el tema del acceso a las redes sociales por parte de menores de edad. Entonces 33 estados en los Estados Unidos se fueron contra Meta por su gran secreto, por su muy abierto y muy platicado secretón de que eh, pues claro que la gente joven usa las redes sociales. No es nomás por dejar en claro legalmente hablando o como están diseñando las redes sociales. Tú no puedes usar una red social si eres menor de 13 pero ustedes dirán bueno, yo tengo un sobrinito o un primo que si las usa y cómo le hizo? Bueno, pues evidentemente a la hora de registrarse nomás fue al desplegable y le puso hoy oh, en 1901 y ya. Y entonces pues todo el mundo sabe que esto pasa, pero por consecuencia eh, hay una plática ahí de Uy, esto es tóxico, porque si las redes sociales son difíciles para mí, imagínense a alguien de 8 9 10 11 y 12 y a veces suele ser que abren esas redes sociales sin que su familia se entere. Es complejo, pero el punto es, si sí, nosotros lo sabemos, pero adivinen quién más lo sabe, las redes sociales. O sea, por supuesto que eh, Facebook sabe que hay gente menor de edad que se voló el tema del requisito de la fecha de nacimiento para registrar. Entonces eh, es una demanda inmensa. Son 33 estados que están persiguiendo de cómo Facebook no solo eh, eh, sabe de que hay gente menor de edad usando sus plataformas, Sino ojo aquí la otra cosa que dice aquí la demanda y por eso es que esto puede que se torne muy complejo y la, la resolución a esto puede cambiar el cómo funcionan las redes sociales. Espero que para bien, pero es que la otra cosa que dicen es y además Facebook sabe que su producto es adictivo porque eh, rescata esto de la educación ludópata. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por supuesto que los algoritmos están diseñados para que nos quedemos más tiempo. Si, Tú estás usando Instagram, Instagram sabe más o menos cuánto tiempo te quedas en la plataforma y justo antes de irte te muestra cosas que hacen que te quedes más. No sé si les ha pasado que de repente hay una foto que dices no mames y le dan scroll y luego no la vuelven a ver eso. Entonces, por supuesto que saben que su red social le habla a, a la adicción, a la ludopatía, esas cosas y lo han publicado y es un tema que claro que se discutió. Pero si saben eso y a la par saben que hay gente menor de edad usando la red social, entonces tenemos un doble problema, porque es un poco. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? no? Y pues bueno, eh, se los comparto porque esto capaz y se vuelve un tema grande. Ojalá y esto se vuelva muy mediático y la gente lo discuta y tenga repercusiones y haga que las redes sociales tomen un pelito más de responsabilidad, por lo menos con la gente menor de edad. Pero bueno, mental, pudiese alguna y piden que cargues tu INE, Ándale. Eh, dice Alexis Glowclay que las redes empiezan a pedir. Y no, imagínate. En esto dice: Te amo yo a ti. Gracias por estar acá. Eh, dice Capitán Carro Negro: cuando ponen 1901. uno sí, si la neta, si sí, le das al así al desplegar 1900 es mi edad, es lo que tengo y listo. Eh, entonces, por un lado, esta demanda va a causar mucho ruido porque menores de edad, entonces con los niños no, pero por otro lado también es porque de verdad que yo creo que tienen un punto válido. Las redes sociales saben que su producto es medianamente nocivo, tóxico y saben que hay gente menor que lo ocupa. Entonces yo creo que eso eh, 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 pues amerita una plática y ojo también porque también quiere decir que si saben que son personas menores de edad, esto sale todo de la demanda, no? Lo que están diciendo es a ver, si Facebook sabe que estas personas son menores de edad, entonces está levantando información y datos de gente menor de edad. Así que eso es lo que está ahorita en debate, porque Facebook se va a tener que defender por no, 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 no estamos levantando información de gente que sabemos que son menores de edad. Pero bueno, Josué, el Canales me está hablando de que Jesús González, eh, es mi salvación, y yo, yo no sé si ese Jesús es tan chido. El González, pues Oscar que dice o oh, bueno, y el otro también de paso. Oscar dice con con, con que eso luego pierdes tiempo buscando la foto, que dice el New el York customer. Quizás se vuelve el estándar en muchos casos. Metal pues, dice Casper que pide que subas tu INE. Si quieres validar y verificar tu perfil, ándale. Cuando dice que veo que sí sepan que sean menores y no hagan nada. Bueno, en TikTok también pasa, pero sí, Polina Rojas dice el trabajo presencial ayuda a no ser más individualista, genera más ciclo económico. Estado eh, sí, puede ser. Aunque te voy a decir algo, Pau. Eh, eh, perdón que uso tu nombre en diminutivo. En diminutivo. Eh, también hay algo ahí del trabajo remoto que es muy, muy, muy bueno para la gente neurodivergente y, y tú a pie, agarra la neurodivergencia que más te guste para este ejemplo. Entonces en tu cabeza hacer el cálculo que como lo quieras ver, pero tú piensas en gente muy ansiosa, sabes? Eh, eh, o gente que tiene temas como más de lo relacional, gente que está acostumbrada, gente que por ejemplo puede ver a personas a los ojos, vio una videollamada, pero no en presencial ¿no? y nada no en contra ninguna de la otra. O sea, no es que esté diciendo que sea superior y que tengas que ser una persona neurotípica, porque bien sabes tú que en los espacios neurodirigentes te obligan al crecer a ser una persona neurotípica, pero eh, también lo dejo ahí como para no más un motivos por los cuales lo del trabajo remoto es chido. Aparte de lo que ya sabemos, pero también entiendo lo tuyo, no la gente eh, cuando siente que hay otras cuerpas por ahí actúa diferente, no? Pero bueno, dice no sé qué decir cuando me dicen qué opino de las infancias trans y qué opinas, no? dice que opinan? Dice capitán en Jesucristo, Jehová y ahora González. Claro, la neta que sí, dice Sam, nada que ver con el tema, pero eres colombiana, soy colombiana, también soy mexicana. Ya me naturalicé, soy como de ambos lugares. Como que si, si las nacionalidades fueran eh, este eh, eh, un tema LGBT, soy bi, sabes? O pan. <risa> pero bueno, el caso es que sí, soy colombiana a mucha honra, mucho cariño y no más que ahorita vivo en México. Vivo hace mucho tiempo, entonces soy como una gran mezcla. Alexis Luis, dice. Entonces, bueno, para Miku, la que fijó ser neurodivergente, ándale, cómo fue esa historia? Me gustaría saber. también En la cuarentena yo avanzo un buen en la escuela al estar en línea y ahora en presencial. No más, no. Que la noticia de mis neurodivergencias exigen trabajo remoto, pero la burocracia de mi trabajo está atrasada 50 años. Lo siento, la neta, la neta, la neta, 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 neta. Sí, um, pero bueno, eh, esto es eh, lo que es. Otra cosa que tengo para ustedes, otra noticia que les quiero compartir de cosas eh, que sucedieron eh, que a veces no son necesariamente eh, este noticias, pero bueno, ahí les dejo esto es un se los dije, se los dije hace como 100 rojas y hace 50 rojas y hace 30 rojas y seguramente en un reel hace nada. Y creo que le quiero dedicar más tiempito a volver a hablar de este tema, porque Uy, es que saben que desde que comenzamos a hablar de los filtros en Instagram yo traigo ese tema puesto dos cosas van a pasar con las inteligencias artificiales. Y bueno, una ya se cumplió y cuando se cumplió, mucha gente vino a decirme, tú lo dijiste. Y sí, lo estamos hablando acá hace mucho que era la traducción en tiempo real. Entonces ya se está sumando. La otra que yo sabía que iba a pasar es que eh, la gente iba a comenzar a usar filtros para consumir. O sea, em, este cuento de que en la tele tú puedes cambiar los FPS, así la peli venga a 24 o 60, lo que sea. Tú puedes poner la tele, tú puedes cambiar lo que el director lee con un chingo de tiempo a pensar. Será que grabó 23.5? Me vale gorro. Yo la voy a ver a 60 FPS o a 48. No y es como, cómo y la tele automáticamente cambia eso. El director le dijo una cantidad de tiempo ah, vamos a tener los colores así. Y tú sí, bueno, pff, sports, no? Y entonces ahora cambias toda la colorización de las películas solamente porque te dio la gana. Eh, la película te la entregan con Dolby Surround 7.1 y tú dices, la veo en estéreo. A veces porque toca, no? Pero bueno, el punto es que bajo esta lógica yo había hablado de que también va a haber gente que cambie con filtros de inteligencia artificial el contenido. Y pues bueno, eh? Sobre eso, eh, y de paso, bueno, la, la, la cosa tercera que iba a pasar es que la gente iba a ocupar este inteligencia artificial para censurar, no como que muy de yo no quiero escuchar groserías. Puck, adiós, bye. Entonces, esto cambia mucho del cómo consumimos el contenido porque, es totalmente posible que la tele exista un modo progre. Por, dejen, por ejemplo, imagínense poner Fox News o no sé, noticiero así en la esquina que es horrible con la gente trans. Ver la cotorrisa, güey. Ver la cotorrisa, pero con un filtro que hace que hablen en incluyente y que no insulten a nadie. Pero es la cotorrisa. Pero pero yo le estoy viendo un modo que... ¿eh? Entonces yo no me entero que están haciendo cosas horribles y demás. Eso puede suceder. Y la otra que yo les dije que... Y que veía pasando porque es que me parece uno divertido y dos posible. Es que la gente usa inteligencia artificial, madre mía, tumbe todo acá abajo. Que la gente usa inteligencia artificial para, y ojo aquí, reemplazar a la gente en las pelis con ustedes. A mí me parecería de huevos y se super va a poder ver Avengers, pero yo cambio ahí en la sala de mi casa. Yo nomás en la tele le pongo modo escaneo. Y entonces mi pareja y su amigo y el vecino abajo y yo eh, escanean nuestros rostros y ahora automáticamente ponen nuestros rostros en Avengers. Entonces pff, listo y Ophelia es Hulk. Me explico. Um, y entonces ahora ves la peli, pero eres tú y eres tú ahí en la pinche peli. Y yo creo que eso va a suceder y lo digo porque ya a veces medianamente pasa. ese cuento que de repente suben videos de toxic y eres tú, no? Como que eso puede pasar? Pues bueno, um, Electronic Arts le les cacharon con una patente, que yo porque es que esto me parece un tema súper, súper, súper heavy. Una patente que quieren ocupar para que las inteligencias artificiales en los videojuegos puedan usar tu voz para doblar al personaje. Entiéndase, vas a poder jugar un juego de Electronic Arts, nombre en su juego de Electronic Arts favorito, pero escanea tu voz a Electronic Arts y ahora tú eres la voz. Entonces tú te escuchas a ti hablar, güey. Y esto ya es una realidad. O sea, eso es como que si sí, tenemos la tecnología para hacerlo. Sobre decir que la reacción a esto es güey, yo no le voy a confiar inteligencia artificial nunca mi voz, ni menos mis datos, no? Pero de todos modos es una conversación rara, no? Porque esto puede llevar a más cosas. Capaz el día de mañana no solo es tu voz, es tu rostro también. Eh, entonces imagínense jugar, no sé un Metal Gear donde tú escuchas a tu primo decirte cosas. Sería muy friki eso. Y el punto aquí es que esto, puede suceder. Así que yo les comparto que está sucediendo. Así como el tema de la traducción en tiempo real, esto también va a pasar. Si veo a alguien abusando del escaneo de tu rostro, tu voz, tus facciones, tu altura, tu color de cabello, yo no sé, para meterte al juego. Y yo lo veo venir por este motivo. Los mí en el Nintendo, tú diseñas tu personaje más o menos y te mete al juego. Pues entonces imagínense cuando eso sea, cuando eso sea fotorrealista, no saben cómo me parece bien raro todo ese cuento y además, porque igual y la voz que tú subes ahí no necesariamente tiene que ser la tuya, puede ser la de. Alguien que está contigo. Está interesante. Como dice el capitán Guerrero, qué intenso eso. Anda, Julio Sierra dice, ¿será esa la solución odio en las redes sociales? Puede ser Alex lo dice. Yo quiero que se una película de Titanic para que el Jack me dé amor. Si dice, eh, iré a verte el show del 14. Muchas gracias, qué chido. Por supuesto, súper sí, ese show va a estar lleno de abrazos y ahí va a estar a estos que nacieron en la de México. Gilberto dice, Imagino las tu voz, pero la voz de tu papá. Pasan años y muere. Sigues jugando tu copia configurada con su voz. No mames, qué triste historia. Y sí puede suceder. Dice Capitán Gana va a pasar más horas jugando así. Help! Guacu Gutiérrez dice Ay, no, yo profesor es un personaje de Nintendo que usar mi imagen. Sí, exacto. Es una conversación compleja, pero se los comparto porque de nuevo está pasando y esto va a ser tema. Y esto sí son las cosas interesantes de la inteligencia artificial. Por supuesto que hay que hablar de que nos va a quitar el trabajo. Sí, pero como nos quedamos hablando solo de eso, no vemos estas cosas que son pesadas. Wey? O sea, yo no tengo una solución para esto pero es un tema complejo. Una patente descubierta de electrónica usaría inteligencia artificial para reemplazar los actores de doblaje profesional con usted este. Y pues bueno, esto es eh, lo que está ahí. O, eh, yo prefiero usar un personal internet, te lo digo Perdón. Eh, dice, Oli Lele, eh, ojalá eso funcione eh, con los malvibrosos para no leer toxicidad, los chats que otros disfrutan. Sí, la neta, sí. Y, um, hay mucho hardware que ya hace esto desde hace mucho tiempo, eh, si sí existe equipos dedicados para quitar las groserías de la tele, por ejemplo, no más que no son muy populares, pero que esto existe, existe. Entonces yo veo algo así similar y se los dejo ahí porque si no está pasando ahorita, si esto es solo una patente, si eso es una noticia muy chiquita, esta tecnología viene. Entonces guárdensela en su corazón. Cuando pase, hablemos de cómo esto lo veíamos venir. Saben, pero chévere, dice que se siente escucharte en un videojuego. Es bien raro. Yo soy voz en Watch Dogs 2 y es bien raro. Capitán Grande de por sí amanezco cansado de tener sueños vividos. <risa> Imagínate Gabriel le dice mi novia compró boletos para que tengas tu show del 14. Algún show que recomiendes en Podimo, además del tuyo. Eh, este eh, el, sabes que puede que te, si te interesa mi show, puede que te interese el de Dama G, Dama G es una anécdota de primera. Entonces este dejo eso ahí. Pero bueno, eh, Carlos dice paso uno filtros, paso dos traducción en tiempo real, <risa> la neta sí. Eh, y dice Capitán que tal vez con eso engañemos al cerebro de que todo eso lo vimos en carne propia. También Carranco dice no es por eso que los actores y actrices de Hollywood se andaban lleno a paro. Sí, <risa> y ahora sí pues ya cerró el paro y esta electrónica se está patentando aquí, no Sebastián Cáceres dice existen los doblajes en neutro de otros con modismos, pero hechos con actores. Ahora será todo más fácil. La neta, sí, es, esto es un tema bien complejo. Esto va a cambiar mucho el cómo consumimos los medios. Pero bueno, ahí se los dejo. Otra cosa que pasó esta semana y yo todo lo que puse aquí es ¡Ja! está pasando. vamos a ver qué acaba eso. William Figueroa dice que piensas un salario universal eh, en un futuro. Eh, estás hablando de un ingreso universal, o sea, que te den dinero por existir. Sería hermoso, eh, pero vamos a ver qué pasa. <risa> es como que siento que hay tanta oposición política. Es una lástima porque eh, el ingreso básico universal ya comprobado ayuda. O sea, hay una cantidad titánica de estadísticas que topan que es muy chido recibir dinero solo porque sí, para fines de no más subsistir. Pero bueno, capitán dice, vamos a ir a Hatsukoi. Qué bueno que me lo recuerdas. Tengo que escribirle a Hatsukoi porque estaba invitada. Lo hablamos tú y yo y se me super fue que esto está pasando y entonces eh, voy a eh, darle seguimiento a eso. <risa> dice eh, además que por si no ubican Hatsukoi es una cosa hermosa. Chihaz dice habrá un mercado más amplio de voces que puedas vender tu voz. Ahorita recomiendo si sí debe de haber. Pero ahorita en este momento yo creo que eso se debe estar yendo al carajo en llamas porque estamos viviendo en la era de la voz clonada. Entonces, eh, si tú pones una voz a la venta, te lo super prometo que te la pueden clonar y de modos impunes, tristemente. le dice, a su vez, era como muy útil para personas que no saben leer, no pueden ver o entender ciertos si idiomas. Eso la neta sí. Eh, y de paso hay una plática ahí también acerca de cómo también esto va a revivir dialectos y hablas regionales y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Farid dice de que va el live, ahorita estoy leyendo noticias, el live es un tema general, luego noticias, luego preguntas y respuestas. Eh, y entonces sigamos sí, con ese cuento de las noticias y ahorita yo me quedo aquí para preguntas y respuestas de todo lo que quieras, Farid, de todo lo que quieras hablar. Eh, nomás la idea es acompañar los lunes que son días complejos y difíciles y pues bueno el caso entonces eh, otra noticia otra cosa que quiero compartirles a ustedes nomás es celebremos esta hermosa tecnología yo lo celebro porque soy nerd pero a veces me da un poquito de oigan no sé sí si quiero hablar de esto 10 segundos eh, el estándar de ethernet cumple 50 años 50 carajos años. Yo he hecho unas cosas muy raras con Ethernet. A ver, nomás por explicar, Ethernet es el estándar de comunicación de cables de red. O sea, el famoso cable de red, el que conectamos a la compu y demás, el que evitamos por tener WiFi. Eso, Ethernet, y es un estándar muy divertido porque eh, entonces los cables tienen millones de modos en los cuales se pueden construir. Yo construyo mis propios cables eh, eh, de red eh, pues cuando puedo. Ahorita yo estoy en un piso nueve. Este estudio está en un piso nueve y mi departamento está siete pisos más abajo y yo tengo mis modems, routers y sistema internet abajo y tiré un cable de red arriba en el mismo edificio, cosa que eh, se hizo con eh, este mucho cariño y ayuda que de la gente que eh, estaba cableando en su momento. Pero bueno, el punto es que, yo mismo hice esta como red de casa de dos departamentos y esto eh, para mí es como parte del pues qué bonito que es el ethernet que se presta para esto, porque ese cable está pasando por lugares muy raros ¿no? y se dobla y no sé qué. A mí me causa como un poco de güey, es un chingo de datos para un cable que puedes doblar 90 grados, no por así, no? Entre muchas cosas. O ni le, le dice creo que antes de pasar a ponerme imágenes de gente en pelis de haber leyes contra el mal manejo, dice que arrancó tanto cable no genera demasiado ruido. Hay estándares de cuánto cable puedes tener y la respuesta es sí, pero eh, el tema es que puedes eh, o sea uno para Ethernet la verdad es que puedes tener una cantidad larga de cable antes de necesitar replicarlas la señal no pero bueno Farid dice otro Farif. dónde <ríe> andaré total eh, este y pues bueno el punto aquí es que eh, nada yo nomás quiero celebrar con ustedes celebremos que eh, el formato llevan dando 50 años, porque vas en este mundo de tecnología que una cosa exista por 50 años. Dice mucho. Hay mucha gente que cablea, diferente gente que cablea en su casa con fibra óptica que parece eh, pues, pinche burgués. Pero bueno, eh, hay mucha gente que este eh, ocupa sistemas diferentes. Hay una cosa muy bonita que pasa con Ethernet y es que el sistema de los cables, por ejemplo, eh, tiene un estándar de el orden de los colores que tú te lo puedes volar. Tú puedes cambiar, el cómo cableas dentro del cable cuando lo construyes, siempre y cuando sea consistente por toda la red. Evidentemente esto quiere decir que tu red es única y que tienes que tener cables únicos para esa red. Y esto hay quien lo usa como medida de seguridad. Entiéndase, hay edificios donde para poderte conectar a la red, tienes que usar un cable de red hecho para ese edificio. solo decir que eso te lo puedes volar muy rápidamente con una cantidad de hardware que está hecho para corregir cuando tú no cableas bien, pero de todos modos me parece hasta divertido que esto sea parte de internet y ni hablar de todo lo que existe por encima. Parte del cableo, por supuesto, O sea como que el estándar de el cómo conectamos cosas, cómo se arma, cómo se fabrica, cómo se construye. Esto es una cosa interesante, pero de nuevo que se haga algo por 50 años seguidos. Y en el mundo de la tecnología, para mí esto es un logro. Entonces se los comparto nomás por nerdear del tema, porque a mí por algún motivo me gusta nerdear de cables. Caliente dice hola, te amo yo a ti. Muchas gracias. capitán garra negra dice. Miau, miau. <risa> eh, dices o sea que para boomers eso con genere y tanto que se pelan con eso. Dale. <risa> pues bueno, eh, lo último que tengo para compartirles a ustedes es eh, esta noticia. Eh, un poquito de horrible, pero bueno, eh, acerca de gente en la secundaria en Estados Unidos que salió a marchar por los derechos LGBT. Entonces hay un movimiento que se llama las mamás por la libertad. Esto es en Estados Unidos eh, y las mamás por la libertad. Hicieron todo este cuento acerca de cómo en las escuelas no se debería enseñar temas LGBT eh, y de que querían limitar el acceso a la información y más. Y en la secundaria secundaria, o sea, gente muy joven marcharon en contra, lo cual dice mucho acerca de cómo. Imagínense toda esta gente diciendo con los niños, no y los niños de no, no. Sí, con los niños sí güey. <ríe> no saben cómo que algo así. El briseco de San Maris es moderno, nuevo León. Eh, creo que te había respondido, pero no más por volverlo a mencionar. Eh, ya no es desmadre porque volvió a Nuevo León. No, entonces esperemos. Si con la tita dice no siempre es el cable azul con el que se activa la bomba. <ríe> no <ríe> es muy divertido. No. Eh, imagínate, es una, es una gran leyenda. Eso sería divertido, igual que a todos modos, que quien construya la bomba, eh, tenga eh, la decencia de hacerlo con estándares de cableado. No puede ser <ríe> o sea, Pacheco dice, los libros comunistas de AMLO eh, o deja un corazoncito. Muchas gracias. Eh, y Capitán Carrería dice eh, este está dejando y sí, me, me encanta escucharte, aunque sea a mil por hora. Aquí vamos en chinga o porque no hay motivo, no? Pero bueno. <ríe> pues bueno, el caso es que eh, si sí, les comparto eso, eh, esto digo yo creo que no sé por qué recuerdo que esto en México también había pasado pero hay algo ahí que me rompe el corazón de uy, carajo, es que si sí es gente que está marchando desde la seco, ¿no? como que yo siento que yo el primero que todo cuando yo estaba en la seco yo me sacaba los mocos. De hecho, yo por ahí como que hasta la prepa todavía me sacaba los mocos, pero el punto es que eh, saber que esto sucede, pues me da un poco de wow, no? Eh, y yo creo que también deja ahí un en claro que pues sí, claro, es verdad que bajo todo este cuento de que con los niños no hay no sé qué lo no, no se está consultando mucho a los niños, no? Pero bueno, Eric Pérez dice ahora sección semanal de Twitter y su salida de anunciantes. Um, yo creo que lo único que tengo para eso eh, es eh, este la última plática que dio Elon Musk. Sabes que ah, va? Ok, metámosla acá porque eso sucedió hace seis días. Entonces todavía funciona y entonces por invitación de Eric Pérez se añade una noticia más y es que Elon Musk nuevamente eh, está hablando mal de Twitter y saben que me da rabia ahorita. Hay dos noticias de Elon Musk. Una está y acerca de cómo eh, ahuyentó otra vez y metió a Twitter otra vez en problemas y otra de cómo lanzaron su cibertroca. Y entonces la ciber troca de los uno carajo está buena de muchas cosas. O sea, si sí es un eh, vehículo innovador que tiene una cantidad de cambios y ajustes que puede que no se pueda vender en Europa por su diseño, por eso otro tema. Eh, pero eh, wow, como hizo unos cambios muy drásticos que dentro del mundo de la eh, de coches y vehículos, yo creo que, si sí les está moviendo la aguja muy loco. Uno de esos es eh, como los aviones, los aviones no tienen conexión entre con mandos controles y las superficies de, de control. O sea, en las alas no flaps esas cosas. Por qué? Eh, pues porque todo se controla con computadoras, se llama fly by wire. O sea, tú el avión se controla con un cable. Entonces qué puede pasar? Que si se corta el cable? Pues nada, no hay cómo controlar las alas aviones inmensos de vieja época. Había conexión directa. O sea, el piloto movía y había un enlace directo hasta el ala. Y entonces en los coches, pues si tú mueves el volante, hay una conexión directa a las ruedas hasta la Cybertruck. Esta camioneta no tiene conexión alguna y entonces si se queda sin, sin batería andando, pues ni modo. Ahora también es un coche eléctrico. Entonces vamos a quedar sin batería. Eh, el punto es que eh, todo es como un mando de videojuegos y entonces eso va a cambiar un poco el confusión. Y mucha gente está hablando de eso, pero a la par como se está celebrando el cambio de lo que trajo Elon Musk al mundo y todas esas cosas que decían desde Tesla. Elon Musk tuvo este momento loquísimo donde básicamente le dijo a los anunciantes vete al carajo. Entonces si lo vieron, seguramente sí fue un berrincho tototototote, como dice Scarlet Cat, porque el cuento fue el siguiente. Le preguntaron a Elon que por qué? cree que pasó, que mucha gente se fue de anunciar en Twitter y entre todo y todo, Elon bajó la cabeza y dijo si sí, puse tweets horribles, entonces, hasta aquí vamos bien, pero también fue un poco de pero ni modo. O sea, es lo que es y Twitter es lo que es. Y entonces le dijeron bueno, pero esas personas se van y se volteó y dijo sabes que, que si se van, que se vayan Entonces el güey que les está entrevistando le pregunta, pero no, no es esto malo para Twitter. Dices que que sea el carajo a mí no me van a manipular con dinero. El tema es que como lo presentó, pues el güey se ve acelerado, ansioso, eh, haciendo chistes como muy como de así de primaria, actuando como niño de primaria pidiendo con popularidad y para rematar se está como viendo como que muy acelerado. Entonces hay gente que está genuinamente poniendo sobre la mesa la discusión de qué consume este güey que está así acelerado, no como que si hay gente que habla acerca de qué tipo de consumos puede hacer que tú actúes así. Y las respuestas no están tan fuera de lugar tampoco. Entonces, ¿qué está haciendo todo esto? Que menos gente esté en Twitter y que Twitter sea aún más tóxico. Y literal, lo que dijo Elon Musk fue que si se va la gente que anuncia en Twitter, entonces el mundo va a saber que los progres quebraron Twitter. Saben? Y si es un poco de quién piensa así. O sea, perdón, no, no, los progres no quiebran Twitter. Es que tú estás haciendo estupideces y entonces no estás fomentando que alguien quiera invertir sobre tu red. Dice es horrible y de mal gusto a su parte. Ándale, total. Oliver le dice: Acaba de escribir algo. Eh, eh, este hay temas por delante que me encanta. Claro, eh, dice José Pacheco eh, que sí si puede ser, eh, eh, sí, que puede estar consumiendo. No hay gente que está hablando de unas drogas muy avanzadas, ese tipo de cosas, pero pues el punto es que está la duda, no de, de que y si el güey está como de verdad, digo, es el hombre más rico del mundo. Y la verdad es que también, a ver, hay algo ahí para decir: Yo no soy fan de Elon Musk para nada, pero. Estamos hablando de que esto es el vato más rico del mundo que está haciendo chistes de la primaria. Si yo tuviera dinero para hacer chistes de la primaria a esa escala, híjole, me gustaría pensar que no lo estaría haciendo. Saben que no, no, yo soy serio y demás, pero es posible que algún día haga alguna barra basada, porque yo sé que sin dinero he hecho barra basadas, no? Entonces, como que a veces me un poco de pues sí, güey, el güey de verdad está haciendo así de inmaduro porque carajo pinches puede güey. Pero es bien triste que por esa inmadurez Twitter se vaya al carajo. Yo personalmente estoy sufriendo por eso. Era mi red social y yo creo que muchas, no solo yo, sino que muchas cosas se están rompiendo ya que Twitter está extra roto y es una lástima, no? Porque por los berrinches de un niño tan millonario que es el hombre más rico del mundo estamos pasando por acá, no? Entonces eso a es mucha rabia. Pero en bueno, el caso dice Cheja, ese es el foco money y sí, total. La neta, sí, la neta, sí, eh, José Pacheco sí, lo quiere justificar por tener eh, si sí, por estar en el, el, este, el espectro Oli le dice eh, puse un sobre café en un refresco de cola combinado con bellas energéticas y se aceleró de más ándale. Sí, entonces, pues bueno, eso es lo último que tengo yo de Elon Musk y gracias por eh, traérmelo a colación dentro de todo esto platicado, porque si sí, todas las semanas estamos hablando acerca de una amada sección que es como Twitter se está quemando en llamas y pues siendo esta la última vez que vamos a hacer sección de noticias del año, vale la pena también hablarlo. No, pero bueno. Lo dice me doble nunca usar Twitter. King Robert dice: La mosca ha sido la peor crisis de los 40 que he visto. La neta, sí. Saben que me da a mí un poco de. O sea, pues sí, de nuevo, si tienes tanto dinero que puedes hacer esas estupideces, entonces, como dices, bueno, pues eso es lo que hace el güey. Ya no o sea, se acabó, pero del otro lado hay algo ahí como del, pero pues es el hombre más rico del mundo. No puedo dar algo un poquito, pelito, pelito pelito más como aterrizado. Pues no, Carl solo es un personaje que se divierte con el humor del pueblo. Sí, caray. Eh, como que mucha gente lo que dice es realmente este güey no necesita de ser así para ser así. Sabes cómo es lo que da un poquito de rabia, pero bueno, en fin. Y celular, ¿qué esperas para México del 2024? En general, es que me que pensas, yo creo que es algo que igual y puedo hablar mucho para el próximo eh, live. Eh, México le va a seguir yendo económicamente muy bien, lleve quien lleve la presidencia. Y lo digo porque todavía vamos a seguir ganándonos todo este extra negocio que viene de China, porque después de la pandemia y de que Estados Unidos se peleó con China, entonces muchas empresas están volviendo a traer todo a, a América y México. Es uno de esos países en particular que tiene esa capacidad de trabajar con Estados Unidos, eh, talento de desarrollo y sobre todo que tiene como tiene nexo con Estados Unidos. Pues entonces, pues van a venir y ya es lo que está pasando. O sea, por eso el dólar se mantiene como está. La economía está creciendo, por eso México goza de pagar también sus setes. Por ejemplo, eh, de repente mucho dinero extranjero que está llegando y eso no estaba pasando y sucedió porque básicamente China ya no se ve tan atractivo como lo era hace como unos cuatro o años, sea, cuatro años, por ejemplo. Así que yo veo que para los próximos años vamos a tener un buen de todavía crecimiento económico, quien sea que lleve la presidencia. No, y por supuesto que se van a colgar la medalla desde presidencia, y bueno, más les vale no meter las patas con hacer México tan inmanejable que no quieran venir acá, ¿no? Pero no ha pasado y entonces, eh, por consecuencia, eso es lo que preveo, todavía eh, desarrollo económico. Rodrigo lo dice, ¿no se habría reconciliado China con Estados Unidos que hasta le dio pandas? Sí, pero eh, China a largo plazo no le va a ir bien porque China va a tener eh, una caída demográfica. Pero bueno. Eh, voy a pasar la pleca super hiper mega profesional que nos recuerda que ese show tiene un poquito de producción. Y entonces, eh, vámonos con eso, vámonos con eso. Y sigo hablando acerca del tema de China, Estados Unidos, México. Y me quedo aquí haciendo preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Llevo hablando ya más de dos horas. Entonces, estimo. Pues, muy chido. Gracias por pasar por acá y seguimos. ¿Qué pasa con China? China compró los medios en el como 2010, si lo recuerdan. ¿Se acuerdan que Batman fue a China de repente? De hecho, si quieren divertirse, eh, ver cómo los medios hablaban de China en el 2006 versus en el 2012 cambia un poquito la percepción de wow, o sea, si sí le metieron varo a que se hable de esta China hipermoderna y como la conocemos hoy. Y el tema es que China eh, tiene un tema de crecimiento demográfico que va a tener que confrontar. De paso, como muchas otras cosas, también ya hicimos un rojo acerca de esto del futuro del crecimiento demográfico para varios países. Y China sabía muy bien el mierda en el que se iba a meter. Entonces, China eh, decrease demographic, China demographic decline. Eh, chequen esto. Se espera que de aquí a futuro, eh, China pierda por lo menos entre 300 o 400 millones de personas. O sea, el reto demográfico de China es inmenso. Ahorita tiene como 1300 millones de personas y se espera que baje a 800 millones. O sea, sigue siendo un tema grande. O sea, me explico, o se sigue siendo O sea, Si China todavía va a tener eh, este, una cantidad inmensa de gente, pero Acuérdense que en el sistema capitalista de crecimiento se requiere que tu país esté creciendo y China no se ve que esté buscando llenar ese hoyo demográfico, sobre todo de 500 millones de personas con inmigración. Así que es muy posible que a futuro la economía china se vaya otra vez como muy en declive, no más porque no está creciendo. Va a ser una economía muy fuerte, muy grande, con mucha producción. Sí, pero esta etapa de crecimiento china, eh, definitivamente fue en parte China diciendo tenemos que crecer todo ya y hacernos el centro del mundo antes de que se vaya carajo todo. Y la apuesta de paso que justo es lo que se está cumpliendo es que así como Estados Unidos, que tuvo su etapa de extra crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, como hizo Estados Unidos para mantenerse en poder básicamente agarró el palo de guerra más grande que pudo encontrar e hizo una maquinaria de guerra tan necesaria para la existencia mundial que la gente tenía que seguir invirtiendo en Estados Unidos. China está haciendo lo mismo. es hacerse indispensables desde lo que tenga que ver con sus capacidades de pues literal de seguridad según no. Entonces eh, el tema eh, es que eh, esto es difícil de negociar y la verdad es que Estados Unidos y a China le sirve tener una relación positiva. Trump mandó eso al carajo. Ya estaba medio roto de todos modos, eh, no más que Trump fue muy radical con sus cosas porque así es Trump. Y dentro de eso, pues, la negociación con China está compleja y a ver qué pasa después de Biden. No, pero como sea, el punto es de todos modos, China no tiene un futuro que se le eh, o sea, China no pinta volver a tener ese boom que tuvo del 2010 al 2020. No? Y eso entonces es el tema que hay a negociar. Entonces mucha gente lo que está diciendo también es déjense no solo el boom chino, también hay algo ahí del que, pues, si sí, todo el mundo puso todas sus fábricas en solo un lugar. Entonces, hay muchas empresas que comenzaron a, a atomizar sus inversiones y sus presencias. Entre eso, pues, por eso tienen ahora una fábrica, por ejemplo, aquí en México y Estados Unidos está invirtiendo durísimo, porque la producción económica de toda aquella tecnología se haga en Estados Unidos. O sea, literal quieren que se fabriquen chips en Estados Unidos, como se hacía antes. Entonces, si eso llegara a suceder, México también va a estar muy beneficiada. Pero bueno, en eh, perdón, Imsaco eh, Imsay Q Imsaiku dice qué libro recomiendas sobre improvisación. Depende de cuánta impro hayas hecha, pero pues mi recomendación de cajón es el libro de Piolo Juvera. Piolo Juvera eh, tiene varios libros de impro. Entonces, si ya leíste el que siempre recomiendo, eh, que este es un libro acerca de impro eh, para la vida real, no? O sea, que se llama La Vida es una improvisación. Em, Piolo tiene un libro que te O sea, depende. O sea, si eres una persona que te está hasta ahora asomando la impro, búscate. Este la vida es una improvisación. Y es posible que digas Ophelia, este ya lo conocía. Bueno, si ya juegas sin pro y ya tienes como más cosas aquí, aquí hay una recomendación bonita, lo que no sé si lo vas a poder conseguir, pero lo dejo ahí de todos modos. Se llama Fugando con juego. Este es un viejo libro de Piolo Juvera que Piolo mismo capaz y sí, eh, lo recuerda porque lo escribió, pero eh, este bueno, Piolo recuerda todo. Eh, pero bueno, el punto es que aquí tienes lo que quieras, lo que quieras en juegos de palabras. ¿Te gusta el rap? Fugando con juego. ¿Te gusta la impro eh, este, de poesía, música, canción? Fugando con juego. Lo recomiendo mucho. Pero bueno, eh, dice Oliver, la gente china se está yendo y tiene mucho que ver con el sistema de puntos que manejan. Ándale, y sí, total. Si sí, China luego de tener su boom de crecimiento ahora, ahora está apretando con todo lo que puede y a ver para dónde va eso. No, pero bueno, Piñas, piñas, piñas. Eh, gracias Saiku, por dejar tu donativo. Y bueno, el, el Juan dice trabajo en call center y acaban de actualizar eh, que se enfrentar pronombres. Me tocó dar entrenamiento en tema de género. a Los miembros de mi equipo, qué chido, qué chido leer eso, qué bonito. Rodolfo Gonzalo dice, por ejemplo, según que eh, producen los eh, más de mil modelos al día derrocando azar en muchos grandes de la moda. Pero si nos ponemos a competir a ese nivel, nos vamos a acabar el mundo más rápido. Eso es verdad. Eh, dice Sora Aldama, crees que la India sea la nueva China? Desafortunadamente no. Y digo desafortunadamente porque India sí podría y necesitaría producir a las capacidades que tenía China, porque también hay mucha gente que vive en la India. India no es un país que fabrique, se hiper enfocaron en software y hacen software chingón eh, y esa es su industria, pero no fabrican, no tienen maquila. Entonces eh, por ahora, por el tiempo futuro, no, esta no va a suceder eso, no? Pero bueno, dice crudes que se filtró GTA 6. Ándale, eh, dice Ferzárate. Por favor, por rojo en YouTube y no en TikTok. Ándale, qué chido. Dice si con eh, abordarás el tema de Pakistán e Israel. Yo no lo entiendo. Eh, honestamente, tampoco lo entiendo muy bien. Y, y no más, solamente quiero dejar ahí de lo complejo que es hablar del tema de Israel en general, y cómo de paso ya nadie habla de Ucrania, no? pero bueno, eh, Ucrania ahorita de paso de esto sí tengo un poquito más de información. Eh, se, como ya no está en el centro de lo mediático, no le están pasando tan bien. Pero bueno, Fersar este es un apapacho o un israelí para el que estoy adicionando. Me dijo que soy problemático por no permitir la explotación laboral uso esas palabras, la explotación laboral y o sea, como qué bueno que está haciendo una persona problemática. Perdón que ahora dice yo a preguntar del tema de pan de mí de China. Eh, ah, ¿por si sabes algo más del tema? No sé muy poco, pero siento sí, es el cuento es que se habla de que hay más pandemias en China y no así. La verdad es que eh, no más también hay que tomar un poquito como con duda toda la plática de, de que China bueno, China malo, no? Porque también por supuesto que claro que a ver eh, por supuesto que puede que se esté pasando una nueva pandemia en China y demás, porque en China hay mucha gente, no? Eh, entonces eh, es raro de tratar de desenredar que es bueno, que es malo, que nos llegue, que no nos llega. Lo que sí es bueno es que ya tenemos cultura de monitorear estas pandemias, porque te acuerdas ese cuento de que una TED que Bill Gates habló de bien una pandemia y todo el mundo dijo y le atinó. Entonces, por lo menos, si, si se llega a crecer y mover eso, lo estamos monitoreando y esperemos que para bien. Pero bueno, Julio Ruiz dice, ¿cómo imagina la tecnología de los smartphones en ocho años? Fíjate que me invitaron a hablar de esto en una conferencia hace nada y yo tengo estas teorías acerca de él eh, que viene a futuro pronto. Uno es vamos a de redefinir qué es un teléfono ahorita los teléfonos que de paso tienen más o menos eso, 10, 12 años, eh, son esta cosa, no una barra de plástico y vidrio que acaricias y llega comida a la puerta de tu casa. Y el tema es que eh, son un formato estándar de pantalla plana y en, antes de eso teníamos teclados de teclas ¿no? y ahorita tenemos teclados de pantalla, no? Y entonces eh, esto es un estándar que ya es difícil de cambiar, pero lo que sí es verdad es que ahora cada vez hay más computadoras en más lugares. Como por ejemplo, cuando yo cuando yo levanté esto, mostré una computadora, pero ahora hay dos computadoras a la vista. Esto es un pequeño celular y luego también si lo piensan en la tablet es otro. Y entonces luego y mi computadora aquí enfrente es otra y luego en la casa, a lo mejor mis dispositivos, todos tienen de, uy, ¿Por de no, tantas computadoras. Bueno, qué tal que el celular del futuro sean terminales tontas de una gran CPU? O sea, yo feliz. Podría tener una CPU en el reloj y luego que el celular sea una pantalla hiperdelgada que es una extensión del reloj. Y entonces lo que vuelve es a que atomiza el celular, no como que igual y si sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. No más que yo no porque tengo porque una CPU completa acá y una CPU completa acá. Así que yo previo que en unos años esto puede aparecer que tengas como una gran CPU. Es más, yo por mí me implanto la CPU, sabes? no más que luego cómo actualizas y todo lo demás son pantallas tontas que se conectan con eso, no? Pero bueno, dice Marta, tú tres tu cámara. Claro, Carlos y Bill Gates le atinó o hizo parte en que sucediera por intereses propios. Eh, bueno, en esa conferencia en particular, eh, bueno, la pregunta es si tenía poder para que le funcionara por intereses propios, pero eh, yo dudaría más, por ejemplo, de ahí sí. Elon Musk se hizo la persona más rica del mundo durante la pandemia. Pondría más dudas allá que en Bill Gates. Solama dice como los supersónicos: Andaliga de dice Celulares de Luz Sólida. se eh, me retiro. Buenas noches, me descansa. Gracias. J Carlos dice: recomiendo no hablar de Palestina Israel que es desmonetiza YouTube. Claro, tienes toda la razón, eh, que es una lástima. No es impresionante. Es que dice los carros electrodomésticos convencionales también. Sí, total, claro, eso es verdad. Eh, hay tantos dispositivos que se podrían conectar a esa mega CPU. O sea, el punto aquí es, lo que sí va a pasar, y esto sí yo creo que vamos a verlo morir, y esto va a definir generaciones. Guárdense esto porque yo cada vez veo esto pasar más y lo veo como en, yo que todavía veo canales de YouTube de gente que construye compus y Linux Tech Tips y estas cosas, cada vez veo que sí que se está acabando la computadora de escritorio. O sea, eh, gracias a la tablet y la laptop. Mucha gente ya no compra compus de escritorio y no construye compus, torres, una torre ATX con una tarjeta madre. Cada vez hay menos de eso. Y el tema es que las computadoras hechas a la medida por las marcas eh, uno genera más dinero y dos eh, si sí son bastante más efectivas porque tienen todo un diseño concéntrico alrededor de hacer un dispositivo que es una pieza entera. O sea, piensen ustedes eh, Mac Studio versus la torre de Mac eh, y el problema aquí es que pues por supuesto que nos hace todo el sentido del mundo construir computadoras torre ¿no? y hace construir una compu, una compu gamer. Pero yo creo que aquí a ocho años definitivos sí se va a acabar las compus por torre y va a ser una cosa súper de nicho y va a haber gente que va a boomerar porque dice no, yo construía mi compu y de allá no, como que la gente yo creo que le va se, se va a meter de lleno a esto que nos aterroriza, que es que las compus sean una iMac. Pero bueno, este tiene eh, que este yo soy de PC y no puedo trabajar en laptop en modo boomer. Exacto. Con eso te armas una PC. Sí, yo creo que esto cada vez va a estar menos presente y se nota desde el mismo mercado como que las marcas de Compus ya no hacen tantas opciones para construir ni siquiera para actualizar, porque es que sí es verdad. Apple latino, ¿no? o sea, Apple está haciendo muchas más este eh, Mac Studio que vendiendo torres y eso que las torres ya por sí son un producto que ya está diseñado sobre su Mismo esquema, no? Pero bueno, dice Olilele, guarda mi de Torre para colección. Guárdala. Marta Correa López dice hay freidores de aire que puedes programar el tiempo el alimento y cuánta temperatura. Wow. Dice Sebastián, yo quiero mi PC de Torre José Pacheco y se vamos a criticar el video de Henry Cavill armando su PC Games. Va a ser una cosa del pasado. sí, la neta así eh, es que eh, si van y miran, por ejemplo, vamos a ver para Apple. Qué hace Apple como empresa? O sea, como empresa de tecnología que vende Apple? Y si se fijan, la realidad es que esto es eh, para el 2020. Cuántos ingresos recibe Apple? Acuérdense que Apple es la empresa de tecnología más grande. Eh, entonces desde aquí podemos extrapolar y suele decir que Apple es una empresa única, entonces no necesariamente todas cumplen con esto. Pero miren qué hace Apple 61 por ciento iPhone, 7 por ciento iPad, 14 por ciento servicios y 11 por ciento wearables, que es el reloj y demás. Qué queda de la Mac? 8 por ciento menos del 10 por ciento de la empresa de tecnología más grande es computadoras de torre. Entonces, por supuesto que a futuro el futuro es más celulares y tablets y modos de hablar con el celular, la tablet así a mí me pasa que por ejemplo para hacer reels yo todo. O sea, esto sí es de boomer. Yo mis reels y mis tiktoks los edito en Final Cut, pero luego todavía los tengo que pasar al celular para hacer algunos procesos que solo se pueden hacer en el celular, como los captions y entonces me da un poco de chale güey porque no existe esto para escritorio, porque no hay, no hay. Dice ahora dónde vamos a jugar Cyberpunk 2077 en computadoras, pero ya no construidas, sino que como Mac Studio que va a tener todo. No dice José Pacheco, el vende estatus, diría mi league de marketing. Ándale. Julio Sierra dice que vende Starbucks. Uy, es muy interesante. Eh, Starbucks es uno de los bancos más grandes que hay. Eh, more money than banks. Esto te va a divertir mucho. Eh, este Starbucks ve esto aquí. Esto es una noticia del 2000 o bueno, es el 2016. Starbucks es eh, un banco porque tiene tanto dinero en las tarjetas de fidelidad que de hecho maneja más dinero. Esta, esta, esta infográfica es vieja, pero maneja más dinero que bancos físicos y casi, o sea eh, se acerca básicamente al acervo de dinero de, de, de sistemas de tarjeta de crédito American Express y demás. Y el motivo por el cual les va también con eso es porque tú compras una tarjeta, la recargas y se te olvida y ese dinero lo no tiene Starbucks. Entonces entre recargos recurrentes y demás y que maneje tanto dinero plástico, son un gran banco. Ahí te lo dejo de paso. También eso es como hablar que por ejemplo McDonald's no vende hamburguesas. McDonald's es una de las empresas más grandes de bienes raíces del mundo, porque lo que hace McDonald's es que le renta a la gente que franquicia McDonald's el bien raíz y porque se instalan McDonald's en algunos lugares sube la plusvalía de zonas cercanas. Entonces tienen también inversiones en eso. Pero bueno, eh, dice Julio Ruiz, si ¿sí fueras la imagen de una marca de autos, cuál te representaría? Mini Cooper <risa> dice el joven no trabajo en call center. Ah, ya te leo, perdón. Eh, Irina dice yo grabo con la cámara de TikTok edito con Premiere y luego vuelvo al cel para poner captions. Exacto, la neta así y llegan un momento donde lo único que tiene en mi cámara ahorita que no tengo en el celular son grandes lentes, lentes chidos y bonitos que me gustan. Final Cut, lo que tiene es una interfaz grande, pero la verdad, la verdad es que editar en el celular, no le veo como una pérdida en eficiencia no más que editar con los dedos sí me toma más tiempo que con el mouse pero bueno capitán Guerrero dice que de y permanece solo y dice cómo es el problema de derechos de autor que tiene Mid Journey eh, y los sistemas de inteligencia artificial en general eh, yo creo que a lo mejor con el tiempo van a comenzar a aparecer esquemas donde las inteligencias artificiales van a ser un poco más responsables y van a poder purgar de su creación de base de datos cuando alguien se queje. O sea, va a ser un tema como muy como a la YouTube, que YouTube no no, o sea, te deja subir lo que sea y si sí, tiene un sistema que automáticamente cacha si hay algo con derechos de autor por ahí. Pero hay unas cosas que dices, ¿cómo acabó esta película acá? Ahora si tú vas y te dices, ¡hey! Eso es mío, entonces ahí lo bajan. Yo creo que van a comenzar a aparecer métodos para que bajen cosas de las inteligencias artificiales, lo cual nos trae un problema. Y si bajarlo implica que baja el material fuente, más no lo que aprendió a hacer. No. Y el tema aquí es que eso es bien complejo, porque hasta con seres humanos se puede decir lo mismo. Sí, está bien, no puedes tocar covers de metálica, pero aprendiste a tocar guitarra como metálica, ¿no? carajo. Dice Marta Corral López, soy más antigua, edito y grabo en piedra. <ríe> soy tu fan. Jon Jairo Morales, azar. dice, ¿cuál es la mejor herramienta para aprender inteligencia artificial? Para los que no somos boomers, pero milenios un poco viejos. Eh, yo solo sé decir una cosa a esa pregunta y es Platzi. Eh, Platzi tiene grandes escuelas donde puedes como tomarte tiempo. Y lo bonito de Platzi es que tienes un esquema para hablar con gente que también está aprendiendo y Platzi eh, es justo una escuela como de eso. Hace nada, se me fue de este cuento el total, pero se está hablando con alguien acerca de escuelas en línea. Me dicen es que Platzi podría enseñar tanto más. Podría ser una gran escuela de cocina, pero se enfocan en la gente que quiere aprender de tecnología. Y pues, sí tiene toda la razón. <ríe> son también se pones un video. De Luis Miguel te banean pinches empresas de tecnología. Eso es verdad. Este es que lo que dice vienes raíces. Lo de hoy no son departamentos, paps, compras Starbucks, bro. La neta, sí, la neta, neta, sí. Eh, hay algo ahí que, de paso, eh, las empresas de comida ahorita también están muy en duda por los cambios en patrones de consumo después de la pandemia. Uno, porque ya no hay tanta gente pidiendo comida a casa, pero dos, porque hay un buen de restaurantes que ya genuinamente no logran que la gente vaya al restaurante y su cuento entero era la experiencia en el restaurante y a ver en qué acaba eso, no? Pero bueno. Este que más tenemos para aquí en el chat para seguir respondiendo sus preguntas. Dice es que yo tengo dedotes, me cuesta trabajo editar el sí, La neta, si sí. es que a ver eh, seguro ya existe, pero cuando tengamos ratones para celular, no? Pero bueno, eh, dice el ver qué opinas de que estudiar una carrera? No es buen plan a futuro. Bueno, depende de la carrera y depende de tu definición de estudiar, porque eh, a, a ver hay carreras que te dicen que se supone que son el futuro y es de no creo. Y hay cosas que son muy obvias y muy evidentes, pero pues hay gente que todavía sigue no sé, estudiando derecho, pensando que el derecho no va a cambiar. Y de aquí a 20 años, híjole, las locuras que vienen, no? Pero bueno, eh, dice este Iván, qué opinas de los patines y bicicletas eléctricas? Eh, Crees que pronto saquen eh, autos de lo mismo? Más bien es al revés. De hecho, las bicis eléctricas me parecen punk. Para la gente que no tiene esto presente o no sabe, no ha visto. Eh, hay un boom de bicis eléctricas que este que ya se volvió como cultural, como que ya hay mucha gente que ya definitivamente está como que sobre invirtiendo un poco porque las construyen y no sé qué y no, como que no son scooters, no son motos, son bicis, pero tienen asistencia eléctrica y ya son bicis completas y entonces pero no estás peleando, no, pero entonces y todo tipo de cosas raras, como por ejemplo, hay bicis que te dejan pedalear, pero te dan asistencia mientras pedaleas. Y qué importa esto? Pues que no hay una conexión física entre pedales y motor, pero tú sí sientes como el que el pedal está pesado. Y entonces, por ejemplo, con las bicis que tienen cadena, eh, suele ser que los pedales tienen, por ejemplo, puntos ciegos o vacíos, no como que tipo de que para pedalear lo que importa son el tramo de adelante y un poquito el de atrás y todo lo demás sobra con una bici eléctrica. Todo el tramo funciona porque pues, el motor se mueve y está ahí nomás para que tú hagas el cosplay de que estás pedaleando. Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, digamos que tú tienes un, no sé, tuviste un accidente y, eh, o algo te pasó y tu pierna izquierda es más débil que la derecha. Bueno, se puede calibrar para que puedas usar menos fuerza del pedal izquierdo que el pedal derecho. Eso este es un ejemplo raro. La verdad es que las bicicletas eléctricas son pues muchas son hechas a la medida y hay quien las está haciendo grandotas, todas pequeñas y más. Y yo creo que esto responde al hecho de que no hay grandes empresas manufacturando motos eléctricas con todo que hay unas hermosas y chidas y muy buenas. Entonces, para que entiendan por dónde va ese cuento bike. Eh, 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 hace mucho tiempo se mostró una demo de lo que para mí era el futuro de las motos y como que siento que esto como que acabó no pegando tanto, eh, pero de todos modos esto o sea bueno también esto fue en el 2017, pero por ejemplo Honda produjo una tecnología de motos que tiene sistema de asistencia para balancear. Esa es una moto que se está moviendo sola, es una moto autónoma, y el tema es que entonces tú no tienes que saberte balancear porque la moto solita eh, puede ir a donde tú estés. No, de hecho, la moto se mueve. O sea, tú puedes llamarla eh, no y, y esto para la gente purista de andar en moto. <risa> esto es la, el caos más loco de todos, porque la moto nunca se cae. Eh, y esto me parece hermoso. Eh, a ver, creo que tenía un video acá un poquito más bonito de esta misma situación, eh, pero el punto es que eh, esto es un poquito como las tecnologías que hay ahorita, por así decirlo, ¿no? como que pensar un poco que esta tecnología se está desarrollando. Ah, aquí está. Entonces, se llama Riding Assist y obviamente esto no solo lo ofrece Honda, ¿no? Pero el punto es que eh, las marcas que hacen y diseñan y venden motos, porque ven, bueno, la moto está parada sola, sola, y tú le dices, ven conmigo, y ahí sí, claro, ahí voy, tu, 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 y listo, ¿no? Eh, y yo creo que esto va a cambiar un poquito el cómo la gente ve la movilidad, pero como esto no se volvió tan mainstream y seguramente vale un chingo, un chingo que una moto ande así por la vida, entonces eh, yo creo que hay algo ahí también de cómo hay gente que dice, no, pues llevas una bici. Y a eso le doy la bienvenida porque los motores eléctricos, las bicis eléctricas y demás en últimas pues ayudan con la movilidad. Insisto que el tema de las scooters, por ejemplo, que la gente las odió porque pues, hay un chingo de basura es de si fueran autónomas y se fueran al próximo lugar solas, sería chido, no? Pero bueno, solo hice como las de recorcho, eh, no me crees que va haciéndole decirle adiós a las carreras sociales en las unis cero. Eh, ahorita voy con ese tema sola, pero nomás te dejo este pensar que con tanto enredo social al revés vamos a necesitar. Entendernos aún más. Carranco <coughs> dice tal vez en la India si las usen. Sí, puede que sí. El gordo te dice en qué parte rojaban. Estamos haciendo preguntas y respuestas de todo lo que quieran poner en el chat. Este Arthur dice que va la cosa hoy, preguntas y respuestas y listo. Y dice, le estoy empezando otra carrera porque como criminólogo no encuentro trabajo. Lo siento mucho, la neta. Eh, y pues sí, en últimas eh, estamos en una época como de, fluctuar y cambiar y movernos, no? Pero bueno, entonces eh, el tema es que eh, eso yo creo que acerca de las motos eléctricas, las scooters eléctricas y demás, les doy la bienvenida. Lo que pasa es que para desarrollar los coches eléctricos se reinventaron las pilas y se reinventaron los motores. Y hay algo ahí que pasa. Yo sé que minar litio es del carajo. Yo sé que no es ético, no es bueno. Yo sé, todo eso lo sé. No me lo tengo que decir, pero sí les voy a dejar ahí presente. Que los motores eléctricos convierten mucho mejor la energía que reciben en movimiento, sobre todo en torque. Entonces, es un problema porque el químico que más retiene energía, bueno, que podemos como comprar y usar, no? Porque hay unos muy chingones, pero son tan caros y tan difíciles de hacer que no entran en juego. Pero de los sistemas que tenemos de cómo mover máquinas, la gasolina es, el mejor modo para transportar suficiente energía por mililitro. Me explico de la gasolina. Podemos sacar una cantidad inmensa de energía que del litio no tanto. El problema es que los motores de combustión toman toda esa energía y la malgastan. Bueno, no la usan tan bien como los motores eléctricos. Entonces el litio no es tan bueno por medida de volumen como la gasolina, pero los motores ocupan de lo que sí logran sacar del litio lo ocupan re bien. ¿A ¿Dónde voy con esto? que las bicis, las scooters y demás, pues ahorita están pasando por un boom de desarrollo de nuevas tecnologías de wow, me estás diciendo que con un motor así chiquito puedo mover toda la pinche bicicleta. Sí, eso está pasando. Y yo creo que eso no puede ser más sino ayudar a la movilidad, porque es que el problema de los carros es que son muy grandes. Entonces, así sean eléctricos, pues todavía ocupan un chingo de espacio para mover solo una persona. Así que le doy la bienvenida ¿no? para para no más acabar de responder eso de qué opinas acerca de las bicis eléctricas y demás. Le doy la bienvenida a que la gente está usando sistemas alternos de movilidad. ¿no? Pero bueno, eh, Valdir dice ¿sí algo pasa con el tema de hidrógeno, no mucho y el problema con el tema de hidrógeno es que sí no hay poca, hay poca voluntad para que sea masivo para eso. Dice la bici, si no usas clips o tocles, pierdes la mitad de energía en la pedaleada. Ándale, eh, dice Arthur Yo estoy convencido de que esta nuestra misión es explotar este planeta hasta y Algún día cosecharemos el sol. Pues <risa> Puede ser. Dice Susana, yo quiero comprar una moto eléctrica. Yo siempre quería una moto eléctrica desde hace rato. La neta. Pero, pero ojo, es que yo también soy bien fifas para algunas cosas. Yo sería muy feliz con una super bike. O sea, así de pendeja, de de, bato de, 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 de idiota. Yo sé si sí, me mamaría tener esas eléctricas. Este um, le dice mi nueva carrera de programación y puedo juntarlo con criminología. Qué chido es. Eh, dice Ernesto González. Sí a las carreras sociales. Eh, solo la decía me imagino el segundo piso el periférico lleno de bicis qué hermoso la neta sí dice Artur, yo te entiendo yo tenía una Yamaha 900 <risa> exacto Si sí, te digo es sí, esas, esas motos sí exacto sí una moto que tenga un nombre este de algún dispositivo para hacer daño japonés eh, Marco usted dice también se podría usar una especie de cochezotes unidos una fila que la gente comparte con rutas definidas se le podría llamar metro la neta sí pero eh, no sucede tanto y sabes qué pasa el problema aquí es que eh, ni siquiera el gobierno invierte en el metro. Sabes como que también hay algo ahí muy roto de cómo carajo no existe ningún modo para tener un sistema privado de metro. No es lo óptimo, pero digo si el gobierno no lo está invirtiendo, o sea, por eso es que nos gusta Uber y no taxis, porque los taxis son regulados y hechos por el gobierno. Mientras que Uber es un sistema privado para tener literal taxis. Es más, ahora hoy en día son literal taxis, pero el punto es que eh, si se pudiera tener una mezcla de metro privado y metro público, no más que eso no va a pasar. Y además eso suena rota la propuesta igual, no o sea suena, suena un poco, no parece tan chido igual, pero el punto es que ni siquiera el gobierno invierte en el metro. Entonces es un poco de, uh, qué rabia dice cheja con Samsung. pues usar mouse suena chido. Ay, pero seguramente para el iPhone hay algo así, pero bueno, este dice es interesante que es, pla, que es pla, eh, Platzi Platzi eh, P-L-A-T-Z. Entonces eh, es una universidad en línea, por no decir otras palabras, eh, o como dice ahí Plataforma Aprendizaje Profesional en Línea Platzi, este P A L T Z. -I. Ahora Disclaimer completo Platzi lo fundó mi amigo. Entonces, pues por supuesto que no solo es el hecho de que exista Platzi como plataforma, sino que también de nuevo esto es el, el emprendimiento de mi amigo, que le tengo mucho cariño. Yo trabajé en Platzi por muchos tipos. Hecho Disclaimer, yo trabajé lanzando la marca Platzi como director de marketing en su momento, ya o sea, tiene muchos años y hacen cosas hermosas. Entonces eh, también sepan eso, no pero recomiendo mucho. Si sí, soy Platzi, Liber Luciana y Freddy Liber también Luciana dice eh, está el suburbano, que es de inversión privada, pero es costoso. Y Barenas dice cree que en algún futuro el dinero ya no sea necesario y por fin el ser humano sea merecedor del universo. Yo creo que nunca vas a ser merecedores del universo, pero te voy a decir por qué? Porque el universo no sabe que existimos, les valemos gorro. O sea, el universo es tan vasto, amplio, grande y titánicamente inmenso que ni siquiera sabe que aquí estamos. Eh, y acerca del dinero, eh, desafortunadamente se ha comprobado muchas veces que necesitamos alguna forma de moneda de intercambio. Entonces, los sistemas económicos existen porque toca economizar. No tenemos recursos infinitos, sin importar como lo que sea que estés pidiendo y midiendo. Capaz si tenemos una situación de abundancia tan, 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 tan amplia que se siente infinita, pero algún día las cosas se van a acabar. Y entonces dentro de eso toca economizar. Y como toca economizar, necesitamos hacer intercambio. Además porque tenemos cierta capacidad de atención, tiempo, de portar, de retener, ¿no? O sea, eh, eh, de todos modos, o sea, verlo así, la gente billonaria todavía tiene que comprar ropa. Así que alguien se las esté comprando, sí. Que se les llegue a la casa, sí. Pero todavía no no tienen una fábrica ahí en su casa. Bueno, ahora aquí en sí, ¿no? El punto es que, eh, por consecuencia... Vamos a necesitar una moneda de intercambio, un esquema estándar para poder hacer intercambio de bienes. Y por consecuencia, entonces el dinero tristemente siempre existirá. Ahora que exista con el sistema capitalista que tenemos, yo creo que eso sí lo podemos platicar o negociar. No, pero bueno, yo que okay, dice: si llegué Oli, Oli. José Pacheco dice: danos códigos de descuento en Platzi. Ya quisiera, fíjate que me los ofrecieron. O sea, soy yo de, um, yo soy profe Platzi. O sea, <risa> yo <risa> seguro te los tengo, no? Pero bueno, el que, eh, pero lo que sí puedo decir es escribirle Freddy Vega y díganle este danos códigos de, No, no lo hagan mentiras. Eh, bueno, si le escriben, díganle que lo quiero. Este dice JM en China nadie trae efectivo, pero si sí hay una moneda de intercambio. O sea, si sí, entiendo tu punto, de hecho, China se pudo digitalizar muy rápido, pero, pero si sí existe una moneda de intercambio, eh, no se puede no tener dinero. Ahora, si están hablando de que lo que quieren eliminar es el dinero físico, les tengo noticias. El dinero físico se acabó hace mucho tiempo, aunque pensemos que no. Creo que para México la cifra es que el 80 del dinero es digital, que pero yo uso efectivo todo el día. Sí, pero cuánto efectivo es tu flujo de efectivo al año? No, o sea, digamos, hagamos, hagamos este ejercicio. Cuánto dinero sacamos del cajero al mes y cuánto dinero portamos y cuánto no pagamos. y no, no, no me lo tienen que decir. Pero imagínense una cifra y vamos a decir una cosa así volada, muy de Reddit de México. Este un millón de pesos al mes. Ok, quiere decir que al año estamos eh, pasando un flujo y una cifra muy volada. Güey. O sea, yo así transacción un millón de pesos pasaron por mis manos en el mes. Quiere decir que al año eh, yo estoy haciendo una transacción general de efectivo por una persona de 12 millones de pesos, una güey, es un chingo 12 millones de pesos ¿no? en efectivo, pero de repente llega Carlos Slim y compra 16 bodegas para hacer una instalación de Telcel y con una de esas compras ya movió el equivalente a una cantidad de Ofelias con sus 12 milloncitos y cómo hizo el, el pago con Spey o con un sistema interbancario de pagos. Entonces no más los bienes raíces son tanto flujo de dinero que no se hace en efectivo, que más que opaca a todo el efectivo que sí se transacciona. Y la realidad es que debido a que tenemos sistemas digitales de transacción financiera, piensen en cuántas tarjetas de crédito, piensen en cuánto plástico y piensen en cuántos pay. Entonces ahí es que queda claro que wow, sí mucho del dinero, aunque sea en pesos mexicanos, es digital. De hecho, México en particular es muy pionero en eso, porque México tiene pay. Estados Unidos no tiene pay. Estados Unidos no tiene un sistema federal que controle los intercambios financieros entre banco y banco. Eh, ahora, por supuesto que en Estados Unidos se hacen muchas transacciones interbancarias, pero son privadas, no pasan por el sistema federal. No les dejo de pensar de cómo el dinero en efectivo. Si la pregunta era cuándo no vamos a tener dinero en efectivo, eso también parecería, parecería, pero la realidad es que en el gran grosso acumulado de las cosas, el dinero en efectivo es minoritario. Pero bueno, Oni le dice simplemente pagando con tarjeta, incluso la tarjeta del metro, las transferencias interbancarias. Ándale total. José dice Ophelia Pastrana es una mujer brillante y aquí es donde digo, Espera un momento, me pongo maquillaje. Allá, perdón, ay, ya. ya. dice o sea, también los cheques ya dejaron de circular. Yo creo que no han dejado de circular pero nadie los usa. O sea, como que yo creo que si tú llegas a un banco con un cheque, te lo tienen que aceptar. Pero por un motivo que si llegas a un banco con monedas, no también, no. Yo creo que algo así. Este dice, cheque, yo tengo miedo a las CBDCs. Eh, dice lo bien harta. Attack, que uno amo tu nombre güey. y dos. Eh, Crees que se vuelve a que la línea 12 del metro. Hay, um, yo no creo que no llevo el tiempo suficiente en México para entender por qué, pero creo que la línea dos en particular es la más frágil para eso, no? O sea, como que tipo de no se puede caer otra línea? Digo hablando de hay una historia del metro que yo entendí así y corríjame si esto ya cambió, porque yo no le he vuelto a dar seguimiento. El metro, el momento que el metro se fue al carajo, el momento que se fue al carajo hace años, pero el, el, el momento rudo del metro, fue cuando pasó lo del incendio en la central de monitoreo, porque la cabina de monitoreo del metro, como sea que se llame, era no solo muy vieja, sino muy única. O sea, los cables, las pantallas, el sistema, todo eso era de la época de, pues de Chernóbil. Me explico, o sea, viejo y esos relés esos cables, esos estándares ya no se fabrican. Entonces yo no sé si todavía pasa o si pasó, pero me acuerdo que alguien me decía por consecuencia desde ahí en adelante, desde ese incendio, todo el sistema del metro tiene que funcionar sin supervisión central, entonces por eso los metros ahora chocan y tienen problemas de daños y están así como operando a lo güey porque medio 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 le intentan coordinar, pero no tienen un sistema central para monitorear dónde están. Capaz esto ya se arregló o no, pero según yo de ahí comienza el mierdero y yo preveo que más bien eso puede ser los problemas del metro a futuro. Si es que eso no se ha arreglado. Y si alguien sabe más, les leo, porque yo sé muy poco. Dice psicológica de la es la más nueva y por eso la peor hecha. Ándale. O sea, la dice en Estados Unidos: eh, le tomas foto al cheque y depositan en el banco. esos y pasa. Eso es verdad. O te me dice la línea está mal hecha. La sacaron mucha lana para fundar Morena. Pero dice el tema de las es algo que llegará seguro cinco años después a México, pero se va a hacer duro como la gente que no tiene bancarizaciones excluido del sistema económico. Y yo creo que solo por eso es que probablemente hacen que funcione. O sea, porque el sistema digital de bancarización obliga a que se pueda monitorear más dónde está el dinero y los gobiernos quieren eso, no sé videos, pero yo sé videos y me encanta cuando eh, te entras en temas de finanzas. Eres pro de lo, pro, por favor ya saca comunidad plataforma enfocada en análisis financiero. Le voy a dar vueltas a eso, porque sí, pues eso, eso sí estudia. ¿no? a fin de cuentas, pues soy economista. Si sí, en sí, Estados Unidos ya inició pruebas con su CBDC, eh, dice José Pacheco, así como el vato que va a pagar sus multas injustas en monedas de 10 centavos. Ándale total. Um, sí, caray. Uh, dice uh, True and Hero: ¿Cuánto mides? 190 sin tacones. Uh, Romana se dice: Hace algunos ayeres hablaste cómo China se convirtió en el China de ahora. Quería ver de nuevo ese video, pero ya no lo encontré. Um, es una gran pregunta: ¿Cuál será? Yo creo que el video que estás pensando, o sea, donde yo hablo de esto, uh, es el de el nuevo orden mundial. Entonces, qué pasó? No me acuerdo si era antes de la pandemia, durante el caso en algún momento se volvió virar el cuento del de nuevo orden mundial y a mí me da rabia que esas cosas se comuniquen con miedo, no? Porque eh, el cuento de eh, el nuevo orden mundial es que si le quitas el factor miedo, entonces la palabra que queda es geopolítica. Entonces no, como que como yo, yo quiero hacer un roja de esto, vamos a hablar acerca de cuál es el supuesto nuevo orden mundial y hablamos acerca del desarrollo de México y demás. Y de paso en ese video hablé de lo que está pasando ya en ese video del de nuevo orden mundial fue cuando senté cabeza de saben qué va a pasar? Que China ya no le va a ir tan bien y por consecuencia mucha gente va a tildar su dinero a México y México va a tener un boom económico y aquí estamos. José Lara dice un telegram de esta dinámica que se hace en tus lives. Habrá no, no hay había una época. Eh, bueno, creo que todavía existe por ahí un Discord de fans donde se hablaban eh, de cositas entre ustedes. Eh, no sé si todavía existe, pero no. La verdad es que eh, eh, ahora si quieres tú arrancar un Telegram para levantar cositas entre fans y luego traerlo acá, puede ser. Yo no sé si puede estar del total porque de verdad que hago, eh, hago muchos contenidos a la semana. Vamos a ver si el próximo año me va mejor con eso, no? Pero bueno, dice caro, aún existe ya casi no se usa. Gracias. Eh, solo la Dice el orden mundial, no eran los reptilianos iluminatos y satánicos. Eso es que es lo interesante que era una táctica de miedo. Ya cada vez está volviendo más claro esto. Pero el punto es que si las noticias te asustan o te despiertan de alguna reacción como muy como emocional, entonces es muy probable que sean falsas. Dice solo la resultaron ser mexicanos Cala la cabeza. Los bancos ahora te cobran como 50 pesos o dólares por expedir un cheque. Espero que pesos. Sí, la verdad es que también supongo que quieren fomentar que la gente ya no los usen, no como que no pueden eliminarlos. Es un cuento como eh, los billetes de baja denominación. No me acuerdo dónde era. Vamos a decir Estados Unidos. No eran Estados Unidos, pero bueno, eh, como que se dieron cuenta que eh, no hace sentido tener billetes de un dólar o para ese chiste de un. No sé. Bueno, no sé en México. Cuál es el? Cuál es el más pequeño? Cinco, dos, uno o en el caso. Entonces es lo que dijeron es y si no los hacemos y ya, porque se usan de morra. Pero el problema es que si no se hacen, entonces ya no puedes dar cambio exacto. Así que el gobierno tiene que perder dinero para que exista ese billete. Supongo que algo similar con los bancos. Los bancos no pueden decirte ya no uses cheques, pero pueden fomentar que no se usen y listo, no? Pero bueno, dice eh, Lin, eh, Lean Ma, Lin Machio: ¿Cuándo vas a empezar a hacer spaces en X? Yo no sé si vuelvo a X. Eh, seguramente sí, pero la verdad es que más bien todo aquí, eh, sobre todo porque X eh, están es tan, tan, tan tóxico. Como que si se pusieron las pilas con el tema de moderación, va. Pero pues mientras estemos ahí difícil. Pilla Piano dice: hoy luces radiante. Te mando cariños gigantes y son gigantes porque. Tus abrazos también son gigantes. Gracias por asomarte por acá. ¿Qué pasa si no conocen a Pilla Piano? Dense una vuelta. Qué chido verte. Qué cool saber de ti. che dice quitarán de circulación las monedas de 10, 20 y 50 centavos. Ándale. El verde dice Bausano y sus aliens. Qué chistoso somos los mexicanos. Sí, la neta. Sí, es muy divertido. Yo sé. vida y se siente bonito cuando me pagan con cheque. Me siento muy vintage total. Es un, un, digo siempre y cuando no hagas como el ajolotito que guardan el billete, pero bueno. Ese cuento de paso como me da risa la gente que dice que la recuperación económica de México es porque la gente está ahorrando porque quiere guardar sus billetes de ajolotito. <risa> User dice eh, que le gusta mi caballo muchas muchas gracias. Sora eh, dice ha sido Mérida Yucatán bastante. Eh, si sí, antes iba mucho más y mucho cariño con Mérida en general. Hay mucha gente la diversidad hermosa ya y chida de paso y podría volver feliz en cualquier momento. Em, dice y a ver, moderar. Este sí, moderar. Eh, One liner dice: eh, Ya cancelaste de tu tiempo por tener contacto con Epstein o a tu jefe por solapar a Escobar. Em, no sé de qué carajos estás hablando, pero eh, este eh, voy a decir que sí. Chávez dice vintage hasta que te reboten el cheque. Oscar que dice Ofelia, me voy a la cama. Gracias, tu chévere. muchas gracias. Dice hijo de pato está bien difícil encontrar esos billetes como si fueran Pokémon, no en vida real. Pues, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, dice billetes de jolotito monedas de 20 monedas de 10 en botellas. El método de ahorro de México anda <risa> total. Es de la neta Sí, eh, Pero bueno, el caso eh, eh, sí, como que hay algo ahí con el tema de cómo México está en la rara situación económica, y yo creo que esto definitivamente eh, es en últimas eh, vamos a ver dónde nos lleva porque a ver, es que es, no es un cambio pequeño. Todo esto comienza hasta desde la renegociación del Temec antes el NAFTA, porque por si no lo recuerdan o no lo tienen tan presente, el Temec, que es nuestro acuerdo internacional con Estados Unidos, que es una cosa de lujo y digo de lujo es porque una cosa sea, Latinoamérica desearía tener acceso a Estados Unidos como lo tiene México. Me explico Colombia le ha pedido TLC a Estados Unidos toda la vida y no lo dan y menos como lo tiene México y además no solo es con Estados Unidos es con Canadá. Estamos en el bloque económico más grande del mundo, pero el tema es que el Temec renegocia la naturaleza de lo que propone México. Originalmente el NAFTA lo que le dijo a Estados Unidos es somos maquila y esto cambió México de millones de modos, aunque México ya tenía maquila, pero el que se hicieran tantas maquilas en el norte viene de que el NAFTA básicamente se estructuró de tal modo que fomentaba que lo que le daba a México el bloque económico era mano de obra con el Temec dijeron no esto no está tan chido y queremos profesionalizar México, por así decir. Por qué? Porque sobre todo cuando se está renegociando el Temec comenzaron a aparecer todas estas cosas como del es que tenemos acá una gran industria eh, aeroespacial, que es verdad, cerca de Querétaro, por ejemplo, tenemos acá una potencial industria de fabricación de chips, que es verdad, al norte tenemos acá una cantidad de cosas que, pues, que no se están buscando mucho ahorita, pero que pues, también eran parte del desarrollo mexicano, como por ejemplo, no sé, litio al norte, eh, este eh, desarrollo de solar, tantas cosas, no? Y entonces cuando se renegoció el temec la idea fue no solo somos mano de obra, sino que queremos como que ahora sí enfocarnos en cómo hacer industria chida, y por ejemplo, las cosas raras que comenzó a pasar es que entonces se trajeron muchas pseudo o mi pequeñas fábricas. A ver cómo le llamo esto. O sea, no se trajeron la fábrica entera, sino que se trajeron como la fabricación de algunas piezas para hacer acá. Como que tipo de no vamos a hacer todo el coche en México, pero vamos a hacer todas las piezas y luego se ensambla en Estados Unidos, que es lo que están buscando o, o se ensambla en Canadá. El punto es que México se está enfocando en profesionalizar un poco más y eh, su mano de obra y que no sea solamente una maquila, lo wey, sino que sea más, más que maquila, sea eh, eh, industrias del saber, del conocer, de ingeniería y de muchas cosas que han hecho que lentamente pues, nos tengamos que poner las pilas también, porque México ahora está competiendo en ingeniería con Canadá y Estados Unidos. Eso una no es pequeña cosa para decir, no? Y entonces eso le pone presión a universidades, formación, empresas, etc. Y como dices Sora, por eso el norte se está industrializando tanto. Exacto. Súmale que mientras pasa todo esto, pum, China se va al carajo. Entonces te mandan todo esto aquí a México y entonces lo próximo que te enteras es que vaya. Bueno, no sé si va a pasar o no, pero el cuento de que Tesla en Monterrey todo eso no dice caro módulos de fábricas. Gracias. Te quiero un chingo. Eres lo máximo caro. Exacto. Dice Marta Corrales, cómo ha pasado con Airbus en Europa que se fabrica por partes. Exacto. Aquí en Querétaro eh, y al norte de la Ciudad de México se comenzó a hacer como un corredor de ingeniería eh, de temas aeroespaciales y eso está ahí. O sea, yo creo que eso sigue Se hace en México, por ejemplo. Pero bueno, eh, dice Marco, como todavía hacemos de un año, renuncié a mi trabajo de programado porque no me gustaba y estaba en modo existencialista sin saber qué hacer. Algún consejo de qué se hace en estos casos? Eh, sí, de Búscale cómo no no tengo la solución no o sea no no te voy a decir no te voy a decir eh, tienes depresión sé feliz pero eh, te dejo ahí el búscale cómo haz el ejercicio de tu panza para ver cómo hacer que el que no sepa sea tu fortaleza y te lo digo como una persona queer es mejor no ser programador <risa> hay un subreddit que creo que se llama taqueros programadores eh, que es de la banda que es más como que eh, este no yo aquí le estoy albañileando al, al código, no eh, eh, si tú te metes a, a ese trip de yo soy solamente esta persona, entonces eh, te limitas a eso y está bien. Hay quien le gusta eso, pero si tú es como pues, yo estoy en todo y le rascas a todo y le comienzas a investigar, vas a encontrar cosas muy creativas y a lo mejor entonces te vuelves una persona que aprende a solucionar problemas, a conectar a con B, a ver cosas como nadie. O sea, tienes la espada del augurio y tú puedes ver que a lo mejor la gente que eh, tiene tintorerías necesita una un CRM y solo tú vas a poderlo ver. Entonces es chido no pertenecer. Yo no sé cómo te vas a comprar ese chaquetazo mental, pero te comparto que ahí te puedes liberar. La crisis existencial es bueno no pertenecer. Y de nuevo te lo digo como persona, eh, Marta Corral dice hábitos atómicos. Ese libro yo mucho mejoras hábitos. Hay que chido. a mí me ayudó mucho. Eh, chemos dice saludos desde el tiki toki. Gracias por asomarte. Che dice cuando se actualiza la escuela de diversidad en platz y para volver a tomar. Según yo le siguen añadiendo cosas. Lo que pasa es que hace rato que no sé si es verdad. Eh. Soy dice por qué el sur de México está tan poco industrializado. Eh, yo creo que tiene que ver con la cercanía con Estados Unidos ahora. O sea, más bien dentro de todo y todo, quien nos industrializa. O sea, es más, es tanto que el, los salarios son diferentes al norte que al sur. Mientras que llegar al sur implica costos y eso es todo. Yo lo veo así, pero bueno, eh, dice Gocela nunca me metido a tu live desde YouTube. La apariencia la pantalla es excelente. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, y dice en el chat a uh, Monserrat Muerto dice que va a descansar. Muchas gracias. Qué chido. Liliana dice me interesa la ciencia de datos. Tengo un background de química. Me recomiendas hacer un bootcamp o me voy de lleno a la maestría. toma un bootcamp eh, y bueno, si, si lo tuyo es el estudio y demás, y si te quieres enfocar en la maestría, te va a dar una cantidad de cosas hermosas. Pero, pero eh, es que yo no soy muy eh, academia liber, entonces eh, siento que si tomas el bootcamp, y te metes a algo, igual la maestría la puedes hacer después, pero ya llegas hasta con experiencia laboral, no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Bien que la maestra te va a dar una cantidad de ramitas muy chidas y así ya dice los mejores maestros en Platzi. Sí, ándale, sí, total. Iván dice crees en un ser superior. Eh, no, yo no, pero no le quito que si sí. tú sí. Qué chido. Eh, soy no solo atea, yo apostate y me gusta mucho pensar más bien que somos seres de caos, ¿sabes? Como muy de güey, estamos aquí por una rara serendipia de la existencia y que nuestra realidad todo es alucinada, además, o sea, esto existe porque nuestros sensores la cachan, entonces digo, uy, qué locura. Pero bueno, este, eh, eh, sí, como que me cuesta mucho pensar en que existe alguien que está planeando todo lo que sucede, pero eh, hay mucha gente que sí, entonces igual y quien no tiene la razón soy yo, puede ser. Um, alguien me preguntó por ahí acerca de qué opino yo de la presidencia actual y demás. Y puedo hablar largo y tendido acerca de opiniones de López Obrador, pero voy a dejar esto aquí nomás uno en um, su capacidad mediática. Me parece power, no? O sea, para bien y para mal. O sea, no me explico como que hay algo ahí de un presidente que dice voy a hacer comunicación todos los días Uy, eso es innovador, porque entonces, pues por supuesto que tiene los medios así pues, no sartén por el mango, no? Y um, entonces ahí sí digo güey, o sea, de nuevo es un es necesariamente. Estoy eh, diciendo que, que es chido, sino es como de wow, esta persona claramente le sabe a su comunicación o su equipo. Eso para mí fue nuevo. Y la otra que también me da una lástima del de gobierno actual es que parte de la promesa era que se iba a descentralizar, que es algo que México yo siento que necesita y como que eso sí que no se cumplió, dejando de lado todo lo demás. No me quiero claro, hablar mucho más con ese tema, pero para responder la pregunta acerca de qué pienso la eh, administración actual. De resto, los logros económicos no siento que sean, parte de la economía que haya generado esta administración, sino más bien siento que es parte de la geopolítica actual. Pero como no se han metido en el camino de modos burdos y grosos, aunque hay unas que dices yo creo que ahí sí lo intentaron. Entonces, como están permitiendo que este México reciba como todo este apoyo extraeconómico de las nuevas economías mundiales y cómo se está organizando, pues por supuesto que se van a colgar la medalla y no les voy a decir que no. Pero bueno, eh, dice hígado de pato caos Jurassic Park vibes. Ándale total. Dice Roger Perch tiene una comunicación muy admirable. La neta de sí. este dice Ahora ya me voy profesora. Gracias por la clase. Fue muy educativa. Gracias por pasar por aquí. Dice José Pacheco. Vivimos en una simulación. Es posible que sí, la neta que sí. Y, y lo único es quítale el miedo. Es de pues bueno, sí soy una sim no? Pero bueno, eh, dice el Lord Ordinario. Hay opinión de Forbes nombrando a Bad Bunny rey del pop. Es, esto me da un poco raro. Eh, Forbes covers este. Y eh, a, si, a ver si lo encuentro. Um, es bien entretenido pensar. Ok, esto es bien difícil para mí decir porque una de las cosas que se usan para presentar a Ofelia cuando yo voy a eventos es Ofelia, top 100 mujeres más poderosas de México. Estuve en esa lista dos veces, dos veces creo. Um, y el punto es que para mí es muy importante decir eso porque como yo tengo tan poquitas cosas que valían lo que hago realmente, ¿no? O sea, yo por eso atrás de mí, excepto en TikTok y en Instagram, no lo van a ver. Pero atrás de mí tengo mis premios Elliot. Eh, no, ni siquiera son premios que estoy diciendo Pues verdad. Tengo mi nominación a unos premios Elliot y mi participación como presentadora en los premios Elliot. Está esa nominación para mí es de lo más importante que tengo porque es alguien reconociéndome como youtuber. Acuérdense que estudié física, tengo una maestría en econometría. Entonces que me reconozcan como youtuber para mí es importante. ¿Por qué estás hablando de esto? Si te dijeron Forbes, Ofelia, porque vamos a hablar mal de Forbes. Forbes famosamente mete las patas con sus portadas. Y la gente que pone sus portadas es gente que acaba en la cárcel muy rápidamente o que resulta no ser tan buenas personas para lo que es. Entonces, ojo, yo sí soy fan del trabajo de Bad Bunny. O sea, si digo este, este, este aquí le están moviendo cosas y es importante, pero pues también que no se nos olvide que Forbes eh, hizo una lista donde sale Teranos en la portada diciendo esto es el futuro del mundo, donde sale este el bankman Fried diciendo estas es de las personas más importantes para la banca del mundo. Tanto que ya es meme y es meme que Forbes, la gente que pone en portada, como que no le atinan. Entonces, a mí lo único que me salta el cuento de Bad Money en Forbes es que, pues yo no sé si Forbes es tan espacio fidedigno, pero ojo, no quiero hablar más de Forbes porque Forbes me ha cuidado a mí mucho. No más que les dejo de pensar de que no, no, no se claven tanto con lo que digan estas portadas, porque en últimas que no se les olvide que Forbes, como cualquier medio hoy en día requiere de viralidad para vender. O sea, son como cualquier influencer. Entonces, por supuesto que si Bad Bunny se las da, lo van a poner ahí. Pero bueno, Marta, y Sofía en nuestro Morfeo, este dice Armando foros la portada Red Flag, <risa> dice Marta. Además vimos como en Matrix of ofrece la pastilla roja y a veces la pastilla azul. Eh, dice eh, Eduardo Bad Bunny, rey del pop o Flow GPT. Sería bien chido eso también, ¿no? Como que eh, yo creo que nos merecemos una gran artista de GPT o esas cosas. No, <risa> el verticista de que en su carrera. Por seguir a Cristo. Es en serio. Eh, Armando Soto dice: Hola, Ofe, Oliche. Dice: Si fuéramos Sims, serían humanes quienes se programar, quienes programaron, quienes programan la simulación. Sería interesante pensar en eso. La neta neta, gracias a la gente hermosa que sigue dejando sus cariños en el TikTok. De verdad, de verdad. Lord Ordinario dice: eh, eh, ah, perdón, justo ya lo había leído. El rey del pop. que dice: Los que le hicieron posible esta realidad. Yes, Marisol Moya dice: Pues dirán lo que quieran, pero los billetes rosa morados son hermosos. sí lo son, sí lo son. Super sí. Y yo creo que también, a ver, eso es parte de él, porque hacer billetes también es importante. Los billetes son un poco también intercambio cultural. ¿eh? Entonces también yo, yo no quisiera un mundo sin efectivo, pero sí es verdad que el efectivo eh, no se usa tanto como pensamos. no Pero bueno, este dice eh, este eh, Arturo Alex, una inteligencia artificial pudiera generarnos, tendría un nivel cognitivo brutal, Básicamente seríamos su sueño. O sea, Lovecraft tenía razón. Somos el sueño de un dios. Sería bien chido eso también si lo piensas. A mí me gusta más el cuento de cómo lo presentan eh, eh, en el, la guía del autoestopista intergaláctico. Eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que el planeta Tierra es una computadora que existe para solucionar un problema. De paso, la solución a ese problema es 42. El problema es que ya nadie recuerda cuál era la pregunta. Pero el punto es que si pensamos en nuestro esquema de manejo eh, de entropía, eh, el planeta está haciendo cosas muy raras. Hay un video hermoso de Veritasium acerca de qué es la entropía y arranca preguntando qué nos da el sol, porque el sol no nos da energía. Eh, el planeta irradia cuánta energía le entra porque si no se calentaría de modos muy rápidos, entonces reflejamos todo. O sea, eh, en el agregado de toda la energía solar que llega eventualmente, todo eso se rebota y sale y una cantidad minúscula se queda y se calienta la tierra por graditos. Pero acuérdense que lo que llega es mucho más que solo graditos. Entonces la tierra de hecho refleja y sale. Y entonces la pregunta es qué nos deja el sol. Resulta que lo que nos da el sol es una serie de una forma de energía de entropía medianamente organizada que en la Tierra se desorganiza. Y entonces ahí tenemos algo que decir acerca de entonces qué está pasando con esta entropía que genera toda esta vida? No, porque nuestra vida funciona porque tenemos ingreso solar. Así que esa pregunta me parece muy hermosa de considerar y yo creo que en eso eh, podríamos tener una plática así súper compleja acerca del eh, por qué estamos acá y demás, no? Pero pero en últimas eh, eh, no, 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 no tenemos el cómo responder el para dónde vamos y por qué y demás. Y por eso me gusta que se burlen de eso en la guía del autoestopista intergaláctico, porque lo que dicen es pues es una solución, no? Pero bueno, miren, dice somos unidades cuánticas de caos y simulación. Eh, dice Luciano y recuerden siempre más llevar su toalla. Exacto este eh, dense una pasadita por ese video de veritación de la entropía, porque es bien listo el cómo lo presenta. Yo sé vídeos dice ofen la portada de Forbes que sí cumple la maldición de la de las rejas. No importa, eh, no, no nos cooperamos para sacarte o llevarte los cigarritos. Te imaginas eso? Te imaginas eso? Este sí es algo así de nuevo. Yo le tengo cariño a la gente de Forbes, no más que Forbes es famoso por no atinarle sus portadas a cosas. Y ojo, si voy a decir algo, soy, soy fan del Bad Bunny. Yo creo que Bad Bunny está haciendo cosas chidas y nuevas y a lo mejor por eso choca a veces, no? Eh, Iván dice, me gusta la teoría de vías pasadas y seguir trascendiendo, eso se, sería bonito de considerar la neta, sí. Javier dice, ¿dónde recomiendas ver Star Trek Paramount Plus? Eh, todavía puedes ver más, varios de eso en Netflix si no tienes Paramount, ¿no? Pero bueno, bujan eh, dice, ese ibalcalock, digo, lo sobre Omega, sí, ándale. Eso eh, dice, ando jugando, banjo yo y mientras te escucho, qué chingón, qué chido. ¿Qué tal? Estás... Ah, claro, alguien okay. te dice, ¿con ¿dónde le estás jugando, ¿no? Pero bueno, yo entendí todo. En, en fin, este oigan, eh, se va acabando ahora sí el tiempo, yo hablando tres horas y no más queda tiempo como para irnos despidiendo, pero sigan diciendo cosas en el chat. Les leo de todos modos y les voy a contar qué va a pasar ahorita. A todos modos en este es el último roja con temas que no más por repasar. El tema de hoy fue el derecho a la explicación. Y entonces hay una cosa hermosa que platicar y que literal debatir aquí, porque el derecho a la explicación no tiene una solución fija qué es el derecho a la explicación que las computadoras nos expliquen cómo llegaron a decisiones y hay gente que quiere que eso sea obligatorio. O sea, que la computadora te tenga que decir es que yo decidí mostrarte este video porque tal no tiene que decir siempre. Capaz si le picas un botón input te da información. Cómo llegué a pensar que a ti te interesaría ver este video? Pues mira, resulta que tú una vez le hiciste clic a no sé qué. y lo, Pero el tema es que si te enseñan estas cosas, entonces eh, nos dan muchas pistas de cómo funcionan los algoritmos. Y si nos damos cuenta de cómo funciona el algoritmo, entonces ahora la gente encuentra cómo hacerle trampa al algoritmo, lo cual rompe los sitios, no ese tema eh, lo voy a pasar mi roja después. Prometo que lo he todo lo más rápido posible para que ojalá salga este, de una para que lo puedan ver, aunque fue de lo que hablamos hoy y luego nos quedamos hablando de noticias. Eh, me parece súper interesante el cuento del derecho eh, a la explicación, porque es un derecho que en mi vida pensé que saben como que wow hay activistas de eso, no? <risa> en fin, esto le habla un poco acerca de la inteligencia artificial ética, y pues bueno, el caso. Entonces, eh, con esto cierro Roja. Eh, roja este año fue muy tumultuoso. Cambiamos de foro dos veces. Cambié un poquito el de dónde va, cómo va, qué se presenta, cómo funciona, etc. Y ahora estamos transmitiendo en TikTok. Y de paso quiero agradecer que dejen tanto cariño y tanto apoyo en estos rojas porque gracias a eso es que puede hacer tanto carajo. Cambio, cambié lentes, cambié cámaras luces, eh, cambié muchas cosas y lo que viene el próximo año eh, lo quiero platicar, pero para eso va a ser el próximo Roja. Entonces la locura de esto es que lo que nos queda es una transmisión que va a ser más como un abracito, como de cómo van ustedes qué hicieron este año. Yo también repaso un poco qué pasó para mí este año y demás. Y lo que queda entonces es el último mini roja que va a salir hoy. Ahora todavía voy a publicar cosas después de que cerremos y demás. O sea, voy a seguir haciendo lives y voy a seguir publicando, pero eh, mini roja de hoy. Entonces eh, es un mini roja que me da mucho cariño, que se acerca del Internet solito que es el Internet solito que debido a que Netflix tiene un algoritmo que me recomienda a mí las cosas que yo quiero ver y a mi pareja le recomienda las cosas que mi pareja quiere ver. Entonces no tenemos tantas experiencias compartidas, pero en general hay gente que no está viendo unas películas y está viendo otras y está bien. Vemos lo que queremos, pero el punto es que por consecuencia el Internet se siente solito cuando tenemos algoritmos para cada quien. Entonces como que no tenemos tantas experiencias compartidas. Ese es el mini roja de hoy y vamos a ver a dónde nos lleva. Ay, Armando Soto dice muchas felicidades, muchas gracias. El dónde estudiaste. Soy colombiana, pero yo estudié en Estados Unidos. Entonces estoy, estoy en una universidad que se llama Florida Atlantic University, que está en eh, Boca Ratón, Florida, al norte de Miami. Ahí estudié física y luego fui a la Universidad de Sydney. Ahí estudié economía con matemáticas, o sea, econometría. Caro, dice quizás tendría un algoritmo Match Ándale, total. Daniel Ponce dice roja chismecito. Exacto. Eh, Eduardo bien dice Roja Rewind. Exacto. Eso es lo próximo Roja Rewind. Un análisis de qué, cómo, cuándo y, dónde. y Sobre todo también es, es que Roja es ustedes. Me explico. Roja existe porque ustedes vienen, así que también se trata acerca de platicar con ustedes acerca de eh, qué hay, cómo vamos y demás y qué quisieran ver y hacer también. ¿no? Como que yo tengo mis planes para Roja eh, este año logré clonar mi voz con inteligencia artificial. Entonces vamos a ver qué puedo hacer con eso pero no le he jugado nada a eso. Así que vamos a ver si todavía se puede o no y que funciona. Yo no sé, tengo muchos juegos aquí pendientes y presentes y cosas que arreglar y retrasar y arreglar y mejorar y adelantar tantas cosas que van a cambiar. o quisiera que cambiara y me va a dedicar diciembre para eso. Así que todo eso lo voy a hablar el próximo roja. ¿no? pero bueno, dice este Armando Soto. Jim. soy física, no creadora de contenido Oh, un momento, espera si soy de acá, sale <risas> el juego. El calamar saldrá. Eh, o sea al final al mismo día a la misma hora para todos wow claro justo eso de eso se trata un poco no como que eh, eh, a fin de cuentas ese cuento de intentar tener no como que estas como experiencias compartidas es es va a ser un problema porque todavía todos, modos, o sea, yo nunca vi el juego del calamar original. Entonces ahora pues sabes, en fin, dice ausencia, un venía un de Ophelia Pastrana. Claro que sí. Irina dice las clonas. Ahora sí serán reales. Roma dice eres mi inspiración para hacer videos. Ándale, gracias por decirlo y hagamos muchos videos. Hablo de datos científicos. pero bueno, me quedo sin ideas. Cómo les es para tener tantas ideas? Reddit. Vuélvete una persona muy reditora, <risa> pero bueno. Eh, y les dejo este pensar también de paso. El 14 de diciembre voy a estar en un evento en vivo. Entonces, si quieren también cerrar el año con un abracito y estar allá, eh, este vayan a Boletopolis y busquen mi nombre o vayan a Fechas eh, Diagonal Reines, Fech.as Diagonal Reines. Va a ser un evento en vivo con Mir eh, y con Lepaline. Va a ser un espacio muy hermoso hecho y bonito. Ya los boletos están ahí a su disposición, pero el punto es que, eh, no más eh, caigan y ahí vamos a estar también por si quieren tener. O sea, esos shows no solo son show, la de hacer meet and greet y quedarnos y platicar y nerdear. Entonces es, es cierto modo también como la posadita. Si quieren verlo así, no sé. Ahí va a estar. Ahí voy a estar. Y entonces eso es como lo que falta y lo que queda. Y ya dejando eso, entonces voy a pasar a la última pleca para ya despedirnos, que es cuando ya cierro el show un poquito la pleca. Luego les cuento un poquito más de lo que viene, pero eh, en fin, dice yo sabido cuando vuelves a Guadalajara, si sí quiero ir eh. o se pacheco dice se quedan uno o dos rojas. Queda uno, queda uno y técnicamente lo que queda es roja. Rewind, entonces técnicamente no es roja, pero queda una transmisión más. Ahora sí voy a decir que si sí voy a hacer unos streams, no más que no es roja. O sea, capaz es un jueves de aquí en el stream. Sí, bueno, y me conecta. No dice me, dice me iré del país o no hay chance que puedas irte sin ir. O sea, tipo que. Eh, planeé irte de unas semanas y ver qué pedo y si no vuelves, ¿no? O algo así. Este, pero bueno, y te lo dice como te lo digo yo que vine a México un fin de semana y ya casi, ¿no? Juan Pina dice la primera vez que supe y fue la más draga que chido. Eh, Sebastián dice es X pero que cuatro chan no, pero X se está poniendo difícil. Bueno, y supongo que en algunos casos muy específicos sí si espero, ¿no? Este dice Manuel no es roja sino rosa, ándale total. Entonces, bueno, el caso es eh, paso la pleca para irnos despidiendo y hasta me da un poquito de no, no me quiero ir, señor Stark, pero yo misma soy la que me estoy yendo. Saben? Entonces, como que en fin, ¿no? <risa> dice eh, Topil sin que opinas de la explotación del mar? Creo que no se puede tener una posición positiva de eso, no? O sea, como que sí está el carajo y desafortunadamente es un y qué le hacemos? No? Más bien la pregunta es cómo hacemos para que eh, no se nos suceda. Armando dice el fin de semana más largo, es un fin de semana en Namek. <risa> Él dice eh, ¿qué te gusta en México para quedarte? Uy, tengo toda una conferencia, tengo toda una TED hablando de eso. México es un país eh, primero que todo. México es primer mundo para fines de comunicación, que bueno, es la meca de la comunicación en español en México. Es donde está la televisora que hace más contenidos en español del mundo. Los youtubers de México y las youtubers son los youtubers en español con más audiencia del mundo, sobre todo las morras. Las mujeres youtubers con más subscribers del mundo están en México o son mexicanas. Kim Loaiza, Yuya. O sea, no hay gringas que tengan tantos followers como Yuya. piensen en eso. Pero luego entonces no solo es YouTube, o sea, no solo es que la gente es youtuber, sino que también para TikTok, Facebook, Instagram y demás. También la gente grande es grande para el mundo. Pero entonces libros. Ok, sí, en México no salen muchos libros, pero México es donde más se imprimen libros en español. Radio México es donde hay más emisoras de radio en español, en em, eh, tele. Ya lo mencioné. Cine. Cuántos Óscares podemos contar? Entonces, Yo sé que no es lo óptimo. Yo sé que hay muchas cosas que podemos mejorar y demás, pero México es la meca de la comunicación en español porque hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay gente en España. Punto. Las empresas de telecomunicación mexicanas son grandes para el mundo. América Móvil es dueña de la telecomunicación de Latinoamérica. La telecomunicación satelital de Latinoamérica le pertenece a un vato mexicano, un señor. Pues este. Y entonces puedo seguir eh, nada en contra. Por supuesto que todo eso en Colombia hay una cantidad de gente hermosa. Lugares hemos proyectos y demás, pero es que México es tan grande y yo trabajo en comunicación en español. Entonces para mí yo estoy en el centro, en el epicentro del desmadre de las telecomunicaciones en español que es aquí. Entre millones de otros motivos, la otra cosa es que México es un lugar hermoso. Esta cultura de Ofelia, hermana, ya eres mexicana. Eh, ¡Wow! O sea, sí, mucha gente me ha recibido con brazos abiertos, me han ayudado. El que yo tenga tantas nominaciones, premios, todo eso que tengo atrás de mí es porque me ponen en lugares hermosos. Entonces, para rematar, ¿qué te digo? México me recibió con brazos abiertos y me ha ayudado a formarme mucho y puedo seguir. Eh, mi corazón está puesto aquí, mi corazón está puesto en Colombia también, pero, pero México me dio millones de oportunidades más que laborales. Entonces, eso, entre muchas otras cosas. Yo transicioné porque era más fácil transicionar aquí que en Australia en su momento. Pero bueno, Lucina dice por eso los enchufes y vivir a México y hacen películas para Netflix. Exacto. Eh, dice Dave, qué desenlace ves en la guerra israel palestina? Desenlace la palabra que menos veo en eso. Tristemente yo creo que eso va a pasar por mucho tiempo. Es que le dice gracias por venir a Sabadito. Fue súper emotivo. Qué chido, eh, doctora. Y encima lanzamos doctores Simis, sí, exacto. Hace o sea, nada había alguien eh, aquí. Había Dualipa diciendo sí, una vez me lanzaron esto. No, y yo sí que pedo este. Dice Angelica, eres colombiana. Eh, sí, soy colombiana eh, y tengo que ir mucho a Colombia de paso. O sea, la verdad es que mi familia está allá y, y yo también le debo mucho de quien soy a Colombia. No, O sea, no, no, que no quiero quejar de ser en ningún lugar de lado, no más que laboralmente hablando. Estoy en en la nave más grande. Me explico. O sea, estoy estoy aquí en, en la punta de la caravela en el sentido de lo que yo quiero hacer, entre muchas otras cosas. Conocerles a ustedes ha sido tan bonito y hermoso porque en México eh, además para rematar es bien pinches diverso. Wey. Pero bueno, da que hice juego calamares con personas reales. Ahora Wuhan dice cuando la gente no se estacione en la banqueta, el mundo será mejor. <risa> Sí, la neta, sí, te quiero un chingo. Y me decía, más creí que fueras colombiana. Eh, sí, fíjate que eh, por esto de estar en comunicación, yo me obligué como a modificar un poco mi acento y ahora se me pegó. Pero sí es real que cuando voy a Colombia por un rato, la colombianización comienza a suceder. Eh? O sea, no, 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 nada. Es simplemente que se dio por trabajar mucho en esto. Eh, Iván dice: Jamás creí que fueras colombiana. Tienes el acento neutro eh, y justo es porque tengo vicio de trabajar en comunicación. Angélica dice: Te tomé fotos para Forbes México hace unos años. Uy, Angélica, yo estaba hablando bien de Forbes. <risa> ya ven por qué no puedo hablar mal de los medios porque son gente chida. Es que no más quería mencionar que las portadas a veces no la tienen y ya eso es todo. Eh, quiero mucho esas fotos, Angélica, las tengo guardadas de paso. Y si hay como hablar y las tienes por ahí todavía, me encantaría tener las demás. Pero bueno, es Dice que yo te ves. Gracias por decirlo. fue y se fue yo te conozco en redes desde un incidente tuyo en Twister. Sí, sí pasó. Omar dice nos vas a hacer llorar con tantas palabras tan hermosas. No, ustedes me hacen llorar a mí con sus palabras tan hermosas. Pero bueno, ahora sí voy a pasar la pleca. Y vámonos a la sección de abracitos y así, porque ya me toca ir cerrando. O sea, se acaba este show y nos vamos a lo próximo. Gracias por hacer que Roja funcione todo el año, la neta. Ok, Rod Gonzalo dice consejos para crear un personaje viral tipo Jerry Mua. Ay, no. Si tú quieres viralidad solo por viralidad, los caminos son muy fáciles. Este eh, sexo, comida, mascotas y escándalo. Tú elige cómo las quieras mezclar, <risa> sabes como que eh, en fin. El IBE dice cómo que eres colombiana o colombiana? Nadie si eres mexicana. Claro que sí. Eh, Arnulfo dice cuando fue el último roja del año eh, roja. Siempre paro los 15 y vuelvo el 15. O sea, desde 15 de diciembre a 15 de enero no se hace roja. Pero bueno, yo se sí, dice, a ver, a ver, a ver, ya lo de roja es que, pero mi corazón se va a pausar roja. Pero uno, yo vuelvo después del 15 de enero y dos, la otra cosa es voy a seguir haciendo transmisiones, no más que no los lunes o capaz si sí, sí, los lunes, pero no van a ser rojas, sino rosas. Pues dice Marta Corrales, eh, ya se escucha la cortina en TikTok. ¿Ah, sí, es en serio. Mind blown. Qué chido eso. Quién sabe qué hice con TikTok. Caray. Eh, bueno, ok. Entonces, porque entonces ahora o sea, que cambió las, cambio las plicas o no? En, en fin, eh, pero me molaste los sesos con eso. Eh, rosa Pastel, exacto. Rosa Pastel puede ser el, el nombre de esos streams, estas cosas, pero bueno, dice eh, Karim se pausa roja, pero no videos en YouTube. Si sí. es eh, rosa, es roja, pero rebanada. A ver, eh, ¿cómo que si se pausa roja, pero no. ah, ok, se pausa, no em, se pausa todo. Yo la verdad es que me sirve porque uno en diciembre más estamos con familia. Em, voy a estar haciendo contenido experimental y entonces de todos modos aquí voy a estar. No se preocupen los reels capaz y también nomás que voy a vamos a jugar con eso. Eh, quiero jugar con vídeos autogenerados, quiero jugar con eh, arreglar las plecas ahora sí, eh, que se escuche la música, aunque ahora se escuchó, entonces, ¿qué está pasando? Aguilar dice, feliz noche, me voy, gracias, Lord Ordinary, Saber cambió el look para el próximo año? Soy una gran pregunta, igual y sí, lo va a pensar. Vale? Y si comió mascotas, eh, sí, hay una chica que verbal el menú completo para sus perros, un roja responde, eso, puedo hacer eso también un poco, ese tipo de cosas, en ¿no último roja es el próximo lunes de diciembre? Sí. Eh, capitán que mejor rosa mexicano que se parece de tu cabello Juan eh, jóvenes y las clones también tienes que tienen que descansar. La verdad es que más bien lo que necesito es tiempo para respirar, para rehacer roja. Saben las plecas, estas cosas para pensar las secciones, la música de fondo, todo eso no dice Marta. Puede ser la música de fondo que subió. Puede ser también. Eh? Le voy a dar vueltas a ese tema, pero el punto es que eh, si, sí, por ejemplo, ahora que hay música autogenerada por inteligencia artificial, creo que es hora de cambiar la música de fondo de roja. No vamos a ver qué pasa. Y cariño, ¿cuántos años llevas dejándote crecer la pela? Eh, muchos, muchos, muchos. Uno me crece lento y dos, he sido muy responsable. Tengo un largo video en un viejo canal que se llama Diagnosis, donde hablo acerca de mi pelo, donde eh, hablo de una historia como cuatro años de crecerlo. Pero bueno, capítulo dice que yo mucho yo a ti también. Pero bueno, oigan, entonces ahora sí voy a tener que irme despidiendo y cerrando. Y entonces me quiero tomar de unos dos o tres o cinco segundos para paralelas. Las gracias a la gente hermosa que ha dejado sus abrazos financieros como Javier Cruz Vázquez, que dejó stars, un chingo de stars de verdad. Y Guillermo Alda y Arreola. Gracias, gracias por apoyar desde el Facebook con las stars. Neta se aprecia mucho, 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 mucho. Denise Chireo eh, en, el, eh, en el Twitch. Muchas gracias. Chejades También se suscribió. mi Noraneco Ambar Caramelo y Miel. Gracias de verdad. Eh, y también Ainsaku Adri Bc y Feriz López quienes se eh, volvieron members eh, eh, o, o dejaron sus abrazotes financieros gracias gracias a sus abrazos financieros yo reinvierto en este show también Eso son cosas que han cambiado las cámaras las luces todo eso no entonces pues, bueno eso también es tema y de paso hay una larga lista de gente hermosa en el TikTok dejado su cariño y nomás me quiero tomar dos segundos también para darles las gracias porque gracias a ustedes eh, de verdad que muchas cosas bonitas pasan Miriam eh, gracias M Alanis Jorge Taylor eh, eh, Mauricio ZM Carlos Cruz Carlos Medina Vázquez siete Chejades gracias Farid López también eh, C Control C Sánchez o, o C R L C, Sánchez Alan Sáenz. gracias Eddie Rush Celilith Contreras también, eh, Gia Lilith. Gracias. Besitos eh, Priscila Lemus. También Miriam. Otra vez apareces. David Villalobos. Gracias. Me dando un chingo de cariño. Gia Lilith también está dando, estás dejando rositas así te quiero un chingo. La neta, gracias de verdad por apoyar a que esto suceda, porque eh, nada, o sea, cuánto quisiera yo poder devolver mucho a ustedes y trato de hacerlo por lo menos con los contenidos, no como que. Misiones que ustedes también eh, tengamos algo bonito. Marisol Moya está dejando un abrazote financiero. Gracias de verdad, de verdad. Gracias mucho Ale y Gracias por este roja también. Arnulfis escaletazo, promo vergonzada, tema del mini roja. Todas esas cosas, claro, es verdad, es verdad. A ver, pasemos por el escaletazo de, eh, de rigor. Ahí está, tomando un escaletazo. Este. <risa> En el tema en mini roja que queda es el de que si nos sentemos, eh, si nos eh, estamos como en la soledad, que si nos sentimos solitos y solitas en el Internet, eh, el verdadero tema de eso es el del Internet. O sea, cómo desjodemos las redes sociales, pero ahora lo vamos a ver. Eh, no se preocupen. Y de resto, todo lo demás es eh, nada. Pues está acabando este show. Eh, la promo es vergonzada. Lo que queda es vayan al show del 14 y denle follow y conozcan a la gente hermosa de Team Moderación. Qué pasa? También tengo una lista de gente hermosa que está suscrita. Esta lista se compila antes del show. Entonces, pues si se suscribieron durante el show, tengan un poquito de paciencia, pero quiero un abrazo a Fran Aflicta, Simha, Arajichejas, Chocolas de los Pepe, Ignis 13 y Trinipe. Gracias por eh, apoyar desde el Patreon. También la gente que está como sub en las varias plataformas Aflicta, que cero 00, Cita Alejandra Valencia, Marcármelo y Miel, Ana terraza, Virgen antes Murillo, Antoine Villalobos, hermano Bobs, 93, Alan Hubú, Arnulfo García, Aurea Castillo, Azucena Baez, Birds, Hernández, Brenda, pero lindo capitán, ganadera, Carlos Cruz, Cesar caro de los Pepe, besitos, Don Lante, Juan del Valle e Aburto, Edgar Rego, Eduardo G.T.Z. Este clip el BC delgado. Esa rola un podcast más. Fabián Metti. Ramos, Fede García Ronca también. Un abrazo para Ferdinando, que bajo a Ferry Hero, Fernando Cenas, Flavio Guadalupe, Palomares Hernández, Francisco Godín, Freakylicious Gabana susi Jerónimo Quintero Grey, Dragon, Enrique Jiménez Gustavo González Gustavo Rocha Jaque bajo veces Howard Café, con Arriola, Ariola Hígado de Pato y Dante Richel y David Pod Irene RN, Yadeloid, Deloid Jorge Díaz Josa Rosales Juan Juan Carlos Luna Julián Alós Caronita, Caronita Crilianas, Labra Vule Marcelo Lucero Quillan 107 Mafetka, Marco Tulio 55 Mariana Rom Luis, Mari Carmón, Roy Mabel Amorales Masacinar Menta Magiart Minerva López Miriam M M M Mord Fin Amos Cristal Musica Rina Mubasa Neruti Neruto Néstor Maldonado New Snake Noranico 09 Pamela Guti Responso por ingeniería, pero noche te queremos a Ofelia. También abrazo, Perruno, Pollo Ruigo, Pollo, Raúl Juan Perosa, Rivera Alberto Ortega, Mina Catar Hernández suma cientiía de crisis 014, Valentina, Wisteriax, Yarisillas, Yosa hani. Gracias, por supuesto. Y tú también, claro que sí. Dice eh, Arnulfo, creo que le va a poner beatbox de fondo entrando el año. Yo creo que sí. De paso, un abrazo también al team de moderación, Caro Monse, Capitán Garra y Grey de Pato, Aflita, gama volantes, la gente hermosa chida y bonita que está por ahí en la moderación. Lo agradezco mucho, de verdad. Carol dice: Me saludas a la misa. <ríe> claro que sí. Este eh, dice: Ya te amo. Yo también a ti. Y ya es una persona bien cool, bien chida, eh, muy guapa. Capitán Caracol se pone a bailar con ese super rap. Claro que sí. Arnulfo y ese mister y galo le pate <ríe> total. Eh, y pues bueno, eso es lo que es este show. Entonces, de nuevo, nos queda un show más, un roja rewind, por así decir Un roja, eh, no más por eh, darnos un abracito de fin de año, porque también creo que hay que sentar cabeza. Es diciembre, se acaba el año. Tienen planes y esas cosas. Eh, les voy a decir esto varias veces a lo largo del año, perdón, a lo largo del mes, pero eh, diciembre es un mes difícil si eres una persona de la diversidad y las familias se ponen extra difíciles. Si su familia es muy difícil y ustedes de verdad les cuesta un poco relacionarse con si quieren, yo soy su tía. Dejen ustedes un espacio por ahí en su corazón para que yo les pregunte que si ya se pusieron el suétercito y que si están saliendo con alguien y luego me, sabiendo, me avienten sus historias queer y salgamos a la esquina y yo bajita la mano les enseñé a consumir algo que no deberían de estar consumiendo, pero pues ni modo, pues soy su tía. Entonces me toca chutar que ustedes lo hagan enfrente mío y yo luego yo les guardo el secreto, pero lo digo porque eh, no se sientan mal de que en la vida LGBT tenemos eh, amigues y personas y familia elegida. Y es muy diferente. No, como que no pasa nada. No tenemos que tener ese diciembre como nos dicen las películas, por así decir, aunque sería bonito, pero no, pero lo podemos tener con nosotras y entre nosotras. Entonces te eh, eso en es su corazón. Se los dejo ahí para que lo tengan ahí, porque para mí es muy bonito saber de que estamos cerca y de que nos conocemos. Y la neta, cuando nos vemos en vivo, lo compruebo el doble. Entonces eh, ojalá y tengamos un diciembre como calmadito, pero como sea diciembre es ya. Entonces, a mí me gusta decir si tú no paras en México, México te para. Y eso es lo que es. Entonces vamos en el próximo Roja, que va a ser un Roja Rewind, un Roja Cosas que viene el próximo año. Eh, viene nomás un como tiempito para planear y escuchar de ustedes y saber de sus planes y demás. O mal pregunta y tu gato está en casa de alguien porque por un tema de alergias no le pude tener aquí tristemente y tengo el corazón muy roto, muy, muy roto. Y pues bueno, Capitán Garner dice buenas noches, citas, muchas buenas noches. Te dice abrazos para todos. Les queer, claro que sí. El joven le eh, dice ese amor puro. Tú también. Yo he vivido si tengo las la pases para la comunidad queer para pasar las navidades. Eso exacto. Eh, acuérdense que eh, no, no tienen que cumplir con nada que sea algo que les haga daño. Siempre piensen en eso y nosotros venimos primero igual, como siempre. Entonces, tengan eso en su corazón, pero bueno. Um, dice el manzato mucho amor. Ojalá podamos vernos. Claro que sí, de acá dice bonita noche. Claro, aquí su sobrina Miriam. Exacto. Sí. Y si igual el 14 avísenme eh, eh, o nada, ya nos vemos o allá. Sea, hay muchos abrazos y cariños y amor. Entonces ahí va a estar. Eh, este eh, tiene 12 millones con el caso de me siento contento por volver a la Roja. Muchas gracias. Qué chido. Um, qué bonito. Este, este um, eso. <risas> gracias de verdad por en em, ser parte de este show y por conectarte y estas cosas bonitas. Armando, si te eres Super wholesome, tú también em, dice este eh, Mr Jones, no sé quién es ni de qué hablas, pero se escucha convincente que bueno, yo mi, yo sabes que Mr Jones, ese es mi mantra. Cuando yo me veo en las mañanas en el espejo antes de salir, yo digo no sé quién eres, pero te ves convincente. <ríe> en fin, se acaba este show. Nos vemos la próxima semana y aunque roja se detenga rosa sigue quizás algo así. Les quiero mucho. Gracias de verdad por hacer que esto funcione y cualquier cosa. Nos hablamos en redes. No más por dejar el dicho. Últimamente estoy mucho, mucho más activa en Instagram y en TikTok menos en X en Twitter. Eh, por si me ven por ahí y me escribieron algo por DMs, búsquenme también por Instagram, que ahí es donde estoy más. Les quiero. Bye.